0: Frau Merkel, wie großartig, jetzt können wir ja wirklich das Land verändern, jetzt können wir wirklich Reformen anstoßen. Sie sagte, ich werde schon aufpassen, dass jemand das Land nicht in Brand steckt. Wir sind der Geisterfahrer. Wir sind der Geisterfahrer. Die anderen machen es anders als wir. Und Frau Merkel verhindert, dass wir uns an die Europäer annähern. Es wird ja immer gesagt, Frau Merkel habe rechtswidrig gehandelt. Hat sie nicht hat sie nicht. Die Dublin-Verträge lassen zu, dass ein Land souverän entscheidet. Wir treten ein in die Verpflichtung eines anderen Mitglieds der Europäischen Union. Und das machen wir aus humanitären Gründen an diesem Wochenende, weil wir nicht zulassen können, diese Zustände, die wir am Bahnhof dort sehen. Sie hätten auch genauso gehandelt in der Nacht. Ja. 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 Das war, das war das, ja. Der, genau. Okay, wir ja, ja. schon mal... Ja. Ich fühle mich irgendwie zurückversetzt in eine Zeit, in der ich gar nicht gelebt habe. Als in diesen Fernsehsendungen richtig gequarzt wurde und die da auch oh. beim, also beim, beim internationalen Gauss. Früh. Günther oh, Gaus, Günther Gauss. Gauss. Gauss, Gauss. Günther, Gauss. Nein, genial.
1: Merkel oder Spahn?
0: Weiter. <lacht> das war das <lacht> schnellste Weitern. Der hat schon wieder reingeguckt. in meinem Das war das, das, war das schnellste Merkel oder Spahn, komm, also weiter wie kann ich mir eine ideale Regierung vorstellen? Momentan ist das die, die ich auch mal mit habe verhandeln dürfen. Die letztes ja. Jahr gebildete schwarz-gelbe in NRW, die finde ich gut. Arabisch 8, mhm. Ersche. Ja. Der Arsch scheint dazu verurteilt, sein Dasein im Dunkeln zu fristen, wie der Klochar unter den Körperteilen. Er ist der wirkliche Idiot der Familie. Deshalb werd, bin ich manchmal auch so überscharf und aggressiv. Weiß ich ja auch
1: Herzlich willkommen zur siebten Folge von Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast, der genau so lange läuft, bis unser Gast sagt, jetzt sei alles gesagt. Heute heißt unser Gast Christian Linder, der ist FDP-Chef. Herzlich willkommen. Hallo, ich grüße Sie. Guten Tag. Wir sind sehr geehrt, weil Sie sind... Pünktlich gewesen. Wir haben ja, also was man dazu sagen muss, wir bereiten uns sehr gut vor. Wir lesen alles zu unseren Gästen, was verfügbar ist. Alles.
2: alles. alles. Das ist übrigens die Stimme von Jochen Wegner, dem Chefredakteur von Zeit Online, den Sie gerade hören. Und das ist Christoph Ahmed der Chefredakteur des Zeit
1: Magazins, der unseren Gast auch gleich noch genauer vorstellen wird. Bevor es losgeht, muss ich noch... Eine Sache sagen, es gibt eine E-Mail-Adresse, die heißt allesgesagt.zeit.de. Dort können Sie sich beschweren, weil wir zu viel Nuscheln während der Aufnahme essen. Oder über Moselwein lästern, dazu gleich noch. Besonders äh, mein Kollege auch. Ja, ich von. Äh, unser nächster Gast, auch das er schon gesagt, ist Herbert Grönemeyer. Ähm, wir haben bisher eine Frauenquote von genau. 50 Prozent. Es waren drei Frauen bei uns und drei Männer und insgesamt haben wir 18,3 Stunden aufgenommen bis zum heutigen Tag. Mal gucken, wo wir heute landen. Und bevor es jetzt wirklich losgeht, müssen Sie bitte ein Schlusswort festlegen. Ich weiß nicht, ob Sie das Ritual kennen. Wahrscheinlich haben Sie unseren Podcast noch nie gehört. Der Trick ist, wir reden einfach so lange weiter, bis ein Wort fällt, das Sie uns jetzt sagen dürfen. Es sollte so eine kleine Handreichung, sagen wir jedes Mal, dass nicht das Wort und, oder oder so sein, weil dann hört abrupt der Podcast auf und die
0: Schlussmusik ertönt. Welches FDP
2: fdp wäre auch schlecht. FDP wär Freiheit
0: kommt vielleicht auch zu oft kommt vor. Ja, das vor, noch oft vor ähm, ir irgendwas aus der Karibik. Wir könnten mal versuchen, <lacht> ein karibisches Wort zu nehmen, ja. das wir ja bis dahin meiden. Aber Sie dürfen es auch nicht verwenden. Nein. Okay, aber welches ist es? Was Mit J fängt es an. Das, oh Gott, das war jetzt, das ist, das, ah, ah. guck mal hier, also wir haben uns ja in, in der großen Vorbereitung, ich dachte Vor wir in, schauen in, nach vorn, in
2: der intensiven Vorbereitung auf diesen Podcast war ja eins klar, in jedem Artikel über Christian Lindner heißt es, er ist der beste Rhetoriker in der deutschen Politik. Und so ist es, ne? Jetzt haben Sie gleich schon wieder uns so eine sprachliche Hürde aufgenommen. Das, das, das stimmt vielleicht das, genauso, wenig wie, könnt, stimmt äh, vielleicht auch genauso
0: auch. wenig, wie Ihr Hinweis <lacht> auf die Pünktlichkeit. Das war doch auch eine Anspielung. Das, der der, der haben, Kollege Christian vier, ihn, der hat vier gerade Herrn Wegner angetippt dabei. Ja, also aber das das, ist ja okay. Ja, weil ja, ja. er hatte doch hatte diese dieser
1: Eingangspläne gar Problem. nicht ausgeführt. Nur er hat ja Probleme mit Nähe und Anfassen. Wir ja nicht, Christoph.
0: Aber das ist jetzt schon, schon der dritte Aspekt, wo äh, Sie in Schwierigkeiten geraten mit einem Kollegen, der ein umfängliches Porträt geschrieben hat.
1: Das J-Wort müssen
2: wir aber erwähnen, fürchte ich. Ja, ja, ich, ich glaube auch. Ich glaube, wir brauchen noch ein anderes.
0: Mhm. Ähm, Lassen Sie
2: sich Zeit bleib, wir haben.
0: Bleiben, bleiben wir einfach Optimisten. Das wäre mein Schlussgedanke.
1: Bleiben wir einfach bleiben optimisten? Wir optimisten? Das ist gut.
0: Okay, okay Gut, ab sofort. Das ist ja. so
1: wie, aller gut trinke man nur einen. Also, ja, so, das so ist so eine Sensenz, die man immer, ja. hatten wir auch mal. Nein,
0: so. ist das ist so ein bisschen Habeck-Style, würde ich ja. sagen. Ah, Habeck-Style. Ja. Ah, ja.
1: Der war auch schon in unserer Sendung. Ja. Drei ja, Stunden. War lange da. Aber vor Publikum. Ähm,
0: Christoph. ja, vor Publikum. Publikum. Ja, wir haben, wir zeichnen manchmal live auf. Ja gut, das äh, gut, dass Sie das sagen, weil wenn der vor Publikum drei Stunden, das, ja, natürlich, das ist natürlich ist was anderes. Diesem. Nicht, Warum nicht, ist
2: ist es was anderes?
0: Ja, das, das gibt eine andere Atmosphäre. Ähm, wenn da, die Leute das dann wird das, das, das nee das wird das wird intensiver. Da steigt die Raumtemperatur ja. an. Das ist für den, nee, den denjenigen, nicht, ja. der der diskutiert und spricht, ist das äh, aphrotisierend. Also. Und insofern wenn ich wenn ich äh, <lacht> naja wir gucken mal wie äh, es geht hier. Wir haben auch mehr auch jetzt mehrfach übrigens über Moselwein gesprochen. Ja. Wie sieht es denn eigentlich ja. aus? Sie äh, ja, haben Sie nur Moselwein? Ha ja warum? Das, äh, Weil wir äh, hart unser recherchiert Gast ist haben. Gut vorbereitet. und,
1: und auch da ist die Quellenlage wirklich traurig. Also nach, ich würde mal schätzen, fünf bis sechshundert Seiten Linden haben. Ja. Weißwein, habe Rotwein. Ich habe nur Wein. den
0: Hinweis gefunden, dass er Weißwein trinkt. Und im Winter Rotwein. Ja. aber das war's. Es
1: auch gibt das keine ist eher Angabe zu Ich
0: trinke eigentlich ganz selten Rotwein, auch im Winter Siehste? nicht. Und am liebsten in der Tat trinke ich Weißwein. Hm, aber nicht von der Mosel. Ne? Es muss nicht unbedingt ein Moselwein sein.
1: Aber jetzt haben wir nur eine Kiste ja. Moselwein hier, ja. weil das ist so ein bisschen Kult. Was für eine
0: Traube ist es denn?
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Also, also ich, du, mal, ich hol mal, Gucken wir ich, ich, uns oder? mal an. Wir gucken
0: mal, wir schauen uns das Liebe
1: Moselweintrinker, haben. wir haben sehr viel E-Mails von Ihnen und euch bekommen. Ich entschuldige mich ausdrücklich, sollte ich jemals ein schlechtes Wort über Moselwein gesagt haben, das nicht von Herzen gekommen ist. Das war jetzt so ein Lindner. Irgendwie
0: das war ein Lindner? Wieso? Ja, also die Geschichte ist, denn, ist so, ist es ging
1: damit los, dass Katharina Bali hier war ja. und die ist ja so an der Musel mit ihrem Wahlkreis und äh, ich, ich habe mir nur erlaubt zu sagen, dass es nicht zu dem
2: dollsten Gewächsen gehört, die ich so gerne trinke. Ja, die, die Reichweite von Zeit Online ist seit diesem Podcast und um in der Mosel echt nicht, zusammengebrochen, nicht mehr
0: zusammengebrochen, mehr erholbar. Aber zeigen wir gut machen? Ja.
1: Haben wir jetzt? Können Sie mal vorlesen, was es ist?
0: Ja, es ist auch noch ein Riesling. Ähm, ja, natürlich. Was? Ja. es gibt noch andere, <lacht> andere Traum. Ich bin mhm. persönlich dann haben wir jetzt schon schon Quellenlage also geschaffen, weil sie, weil sie sagen: Ja, man findet nicht und so. Also, ich trinke <lacht> überwiegend weiß, rot stimmt ja. nicht so richtig. Und äh, äh, am liebsten keinen Riesling. <lacht> <lacht> sind,
1: wir doch, sind wir doch gut unterwegs. Haben wir doch super gemacht. Ja. Ja. <lacht> okay, also haben, ich stelle ja den, den Gast geben, vor, den ich möchte mal die den, den, und den äh, wirklich hervorragenden, wahrscheinlich hervorragenden, sehr teuren Musiker. Tim
2: Rauer, der auch mal zu Gast war, hat sich hat furchtbar gelästert über unsere schlechte Ausstattung, aber ich glaube, wir sind wir immer besser. Das
1: ist neu, oder? Okay. Der ist auch halt, sagt Maria. Bleibt. Es ist auch kein wirklich professioneller. Man muss dazu
2: sagen, wir, wir zeichnen diesen Podcast auf am Dienstagabend nach der Wahl in Bayern und wir wollen natürlich gleich über die politischen Ereignisse dieser Woche auch sprechen. Deswegen halte ich mich ultra kurz mit der Vorstellung, oder? So haben wir es besprochen. So schräg. Deswegen sage ich einfach nur, unser Gast ist im Alter von 14 Ach, in die FDP eingetreten. Hat seitdem der schüttelt den Kopf. Das auch schon. Wir können War's die Quellenlage schon, schon wieder die Quellenlage oh, nee. korrigieren.
0: Ja, es hängt einfach damit zusammen. Man kann überhaupt erst mit 16 Jahren Mitglied einer Partei werden. Also kann ich es gar nicht mit 14 gewesen sein. Steht und das heißt, aber so in den Medien. Steht überall. Ja, ja, ja haben weil wir das schon mal korrigieren? Ja, die Medien. Also ne? ich bin der größte Verfechter und Freund des freien Qualitätsjournalismus. <lacht> das, das bedeutet. Der aber das bedeutet nicht, dass alles, was im Qualitätsjournalismus geschrieben oder gesendet wird, ja. unbedingt ganz wahr ist, sondern manchmal ist es auch einfach stille Postprinzip. Deswegen Mit, sind wir doch hier. um 16 alles. bin ich FDP-Mitglied geworden. Seitdem hat er eigentlich
2: fast jeden Posten, den man in Nordrhein-Westfalen, wo er aufgewachsen ist, in Wermelskirchen, einer Mittelstadt, wie es so schön heißt, ähm, gehabt, den man in, der, äh, in NRW, in Nordrhein-Westfalen und auf Bundesebene haben kann. Ähm, er ist heute der Parteichef und Fraktionsvorsitzende der FDP und alles, was dazwischen passiert ist. Also die Aufstiege und die Abschiede, zwischenzeitlichen Abschiede, die großen Erfolge und auch die großen Niederlagen und auch so Momente äh, wie im Hotel Savoy an der zu sitzen und äh, beim absoluten Tiefpunkt seiner Partei zu beschließen, wir schaffen es. Äh, darüber äh, sprechen wir gleich mit unserem Gast. Äh, und er wird im Januar 40... Was insofern äh, in den letzten Tagen äh, wieder ab und zu mal so in den Nachrichten, in den Qualitätsmedien auftauchte, weil man in Bayern erst Ministerpräsident werden darf, wenn man 40 ist. Also nochmal herzlich Ach. willkommen, Christian Lindner. Herzlich
0: willkommen. Nochmal Hi.
2: So, jetzt, so, jetzt. Prost. Also es tut
0: mir leid, zum so Riesling so. und so. Nein. Liebe Moseltrinker, wir Alles trinken
2: Moselriesling. Mosel so, so, schauen wir mal, wieder der Riesling für den Nicht-Riesling-Fan ist. Ach, den
0: finde ich jetzt aber gar nicht so schlecht. Ich stimme zu, der ist gar nicht so schlecht, weil von der Säure her, das ist der Grund, warum ich nicht so ein Riesling-Fan bin, von der Säure her ist der verträglich. Ja, das ist okay. Das ist okay, das ist okay ne? Super. Ich habe eine Frage. Jo. zur Bayern-Wahl. Ja, und
1: zwar bin ich wahrscheinlich der Einzige, der sich die Wählerwanderung der FDP in Bayern mhm. angeguckt hat, außer der FDP. Und was mir aufgefallen ist jedenfalls, wenn ich den Qualitätsmedien in dem Falle Zeit.de glauben darf, ist... Dass sie einmal komplett, ich übertreibe maßlos, wie das Journalisten so machen, einmal komplett ihre Wähler ausgetauscht haben. Ist leicht übertrieben, aber ich meine sowas wie 24 Prozent sind von der CSU ihnen zugewachsen, aber nur 18 Prozent von ihnen selbst. Ja, also die Leute, von den Leuten, die letztes Mal FDP gewählt haben, sind jetzt noch 18 Prozent in ihrer Wählerschaft enthalten, wenn ich das richtig verstehe. Aber 24 Prozent von der CSU. Es gibt, und so, so einen großen Effekt gab es jetzt in dieser Wahl nicht. Ich glaube, der ist auch eher selten. Ne? Bei kleinen Parteien wahrscheinlich. Sie können mir jetzt gleich erklären, ob das Unsinn ist oder falsch. Ich fand es nur bemerkenswert, weil wir haben ja alles gelesen, unter anderem auch über Ihren Relaunch der Partei zum Beispiel mit großem Interesse am Wochenende noch Ihr Buch gelesen dazu. Das übrigens
2: äh, sehr gut zu lesen
1: ist. Total gut zu lesen. Ja. Äh, gegen allem, was Kollegen schreiben, ist das Buch lesenswert. Wieso ja,
0: entgegen allem, was Kollegen es gab, schreiben? Äh, es kritische ist, Worte in verschiedenen Qualitäten. In, in, ähm, äh, in der Zeit gab es eine sehr positive ja. Rezension. Im Spiegel Ja, Herr, Herr äh, Mingmar, äh, ein äh, geschätzter kritischer Kopf, immer so der Laune. aber überzeugter Sozialdemokrat ist, hat Sie Wirklich? sagen, Sie sagen ja. es selbst. Er hat leider immer so schreckliche, schlechte Laune.
1: Das Buch ja. war toll, dazu kommen wir ja vielleicht gleich. Aber, aber jedenfalls, vielleicht. Haben hätte, Sie auch Ihre Wählerschaft relaunched? Kann das sein?
0: Naja, zunächst müssen wir, wenn Sie so Zahlen vergleichen, Zufluss natürlich eins sagen. FDP hat um etwa 50 Prozent mehr Wähler als beim letzten Exek Mal. Ja. Das natürlich dann rein mathematisch, da Leute dazugekommen sein müssen, ja. erklärt sich von selbst. Da muss man jetzt nicht nicht ähm, äh, großer Demoskop sein. Darüber hinaus, Spaß beiseite, haben Sie aber recht. Natürlich hat es in der Wählerschaft der FDP eine eine doch deutliche Verschiebung gegeben. Mhm. Warum? Die FDP hat ja auch eine andere Positionierung als in der Vergangenheit. Ich kann nur mal so an wenigen Stichpunkten festmachen. Erstens, ist die FDP heute eine eine Partei, die die Dosis an Liberalität im Programm insoweit erhöht hat, dass wir nicht eine Pro-Business-Partei sind, sondern wie ich gerne sage, eine Pro-Market-Partei. Das heißt, wir schauen uns nicht einzelne Interessengruppen an und was können wir für die tun, Apotheker. sondern Und zum Beispiel bei den Apothekern Kommt haben wir jetzt Apotheker. bei, den, bei den Apothekern haben wir zum Beispiel die geringste Zustimmungsrate überhaupt nicht, nee. selbst die Linkspartei noch besser. Warum? Wirklich? neuer ja, Links. Ne? Ja, ja, weil, Sie haben ja. weil wir ja, ja. eintreten gemacht, für, wir, wir treten ein für das das Wahlrecht der Patienten und Kunden zum Beispiel auch bei einer Versandapotheke zu bestellen und nicht vor Ort zu sein, das finden die Apotheker in ihrem Geschäftsmodell natürlich dann nicht so gut, wenn sie sich nicht verändern wollen. Also da hat sich das politische Profil verändert. Wir sagen jetzt zuerst sprechen wir über Bildung und dann erst über anderes wie Steuerpolitik und äh, das macht schon in der Wählerschaft einen Unterschied aus und es kommt was zweites hinzu. Wir treten ja als eine eigenständige Partei auf und werben nicht mehr um taktische Unterstützung. Das böse Wort dafür ist Leihstimme. Und das bedeutet Menschen, die eigentlich eine andere Lieblingspartei als die FDP haben, aber nur so aus Koalitionsgründen mal uns wählen und eine Stimme geben. Die sind äh, nicht mehr bei uns da, sondern das sind jetzt andere. Gleichzeitig gewinnt man aber auch Menschen, die sagen, okay, die nehmen sich selber ernst. Die wollen nicht einfach nur an Fleischtöpfe heran. Äh, wollen nicht einfach nur Macht um der Macht willen. Das ist mir sympathischer als früher der Eindruck, die sind äh, einfach für alles zu haben. Eine
1: Nachfrage zu, zu der Bayernwahl. Also Sie sind, sie haben sich so ein bisschen ausgestülpt. Das Interessantere ist ja aber, dass sich Bayern so ein bisschen ausgestülpt hat. Ähm, und ähm, sehr von mir sehr geschätzte Kollegen bei uns im Hause schreiben von, ich paraphrasiere mal, einer Zeitenwende. Und dann gibt es andere bayerische Journalisten, mit denen ich gestern gesprochen habe, die mal, nee, das ist, ich kann jetzt den Dialekt nicht nachmachen, das ist alles wie immer, jetzt ist es halt bei den freien Wählern, aber im Grunde ist es, im Grunde hat sich nichts geändert in Bayern und schon gar, also das ist einfach überhaupt kein Signal, wie sehen Sie, das ist da Zeitenwende gerade oder nicht?
0: Es hat sich natürlich fundamental etwas verändert äh, durch die Tatsache, dass äh, mit der AfD eine völkisch-autoritäre Partei dem äh, Landtag angehört. Das ist schon eine Veränderung der politischen Kultur. Das äh, haben wir in allen Landtagen gesehen, denen die angehören. Und das ist auch im Deutschen Bundestag eine Zäsur gewesen. Und da kann man auch nicht drüber hinweg. Ähm, dass die CSU keine absolute Mehrheit hat, das sehe ich äh, jetzt nicht zwingend als eine Zeitenwende an. Das gab es in der Vergangenheit auch. Und ähm, ähm, für mich entscheidend ist jetzt nun Folgendes, äh, ändert sich die Richtung der Politik. Und die Richtung der Politik ändert sich durch das Wahlergebnis bedauerlicherweise nicht. Mhm. CSU und Freie Wähler werden dasselbe machen wie bisher. Ich hätte deshalb sehr begrüßt, wenn es beispielsweise eine Koalition gegeben hätte, CSU, Freie Wähler, FDP. CSU und Freie Wähler ist im Grunde dasselbe, auch sehr konservativ. Teilweise auf Abschottung bedacht, diese Orban-Kuschelei ähm, der CSU. Äh, da wird Herr Aiwanger nicht derjenige sein, der sagt, hört bitte auf damit, sondern ich, ich unterstelle ihm, dass er manches mit Sympathie das, diesbezüglich sieht. So eine FDP mit in der bayerischen Staatsregierung. Wir hätten eben die Fragen der gesellschaftspolitischen Modernisierung, Kita, äh, Ladenschluss thematisiert, im Bildungsbereich stärker darauf geachtet, ähm, dass auch äh, Fragen der, der äh, Chancengerechtigkeit thematisiert werden in Bayern, ein großes Thema. wird mit dem Verteilen von Subventionen aufgehört und äh, lieber darauf gedrungen, klug zu investieren oder mal Schulden zu tilgen und vor allen Dingen ähm, diese Weltoffenheit, der europäische Charakter Bayerns, den es ja früher gab. Theo Weigel und Edmund Stoiber waren überzeugte Europäer. Bayern, aber auch überzeugte Europäer. Dieser Provinzialismus, ähm, äh, den ich mal unterstelle, wenn man sich an Herrn Orban äh, orientiert, äh, das hätten wir auch versucht zu unterbinden. Schade hm. deshalb. Hm. Wie, wie ging es Ihnen da um, um 18 Uhr am Sonntag? Man muss ja sagen, dass zu meinen, Leb das war knapp, ne? zu meinen Lebzeiten war die FDP überhaupt nur zweimal im Bayerischen Landtag. Verstehe. Das heißt, dass da es jetzt auch erst nachts um. Wann war das? Das, 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 ist, um drei, oder? das ist jetzt ein drittes Mal <lacht> zu meinen Lebzeiten zu einer Landtagsfraktion kommt. Das ist schon ein großer Erfolg. Wir haben jetzt überhaupt wieder die Möglichkeit, in Bayern parlamentarisch zu arbeiten und ähm, inhaltliche Positionen, Haltungen auch konkret zu vertiefen im äh, politisch-parlamentarischen Alltag. Und das ist eine ist ganz andere Bedingungen. Also wer mal aus der APO-Position heraus, aus der außerparlamentarischen Opposition heraus äh, Politik gemacht hat, ähm, geworben hat, ähm, der weiß, das ist ein anderer Sport, als aus dem Parlament heraus das zu machen. Und ich bin sehr Sie, froh, dass die Bayern jetzt äh, auch eine liberale Fraktion haben. Sie wissen das ja, ne? wie das ist. Ich weiß, wie das ist. Und bei mir war es auch so eine Art, wie soll ich sagen, Leitversion von außerparlamentarischer Opposition. Ich war vier Jahre Vorsitzender einer FDP, die nicht im Bundestag war. Aber ich war zugleich... Vorsitzender einer großen Landtagsfraktion im größten Bundesland. Das heißt, das ist schon nicht ganz kompletter APO. Unsere Freunde in Bayern, die haben aus der kompletten APO gearbeitet. Martin Hagen, unser Spitzenkandidat, hat äh, im Ehrenamt äh, eine Spitzenkandidatur gehabt. Das ist schon Sport und ich zoll ihm deshalb da großen Respekt. Ähm, Jochen Wegner hat vor ein paar Minuten schon mal das Thema Relaunch
2: ihrer Partei angesprochen. Und das war mir ehrlich gesagt, obwohl ich jetzt auch äh, mich für politische Ereignisse interessiere und das alles ja auch sehr aufmerksam verfolge, äh, vor der Vorbereitung zu unserem äh, Podcast in dieser Dramatik nicht klar, dass sie die Partei komplett neu erfunden haben. Dass der Relaunch der Partei war nicht, also in der Ö öffentlichen Wahrnehmung war das immer so ein bisschen so, okay, die FDP hat jetzt noch eine neue Farbe, Magenta dazu bekommen. es gibt eine Werbeagentur Heimat, die Hornbach- normalerweise Kampagnen macht und ansonsten ist es im Grunde genommen die Partei, die es immer schon gab. Die Wahrheit ist, Sie haben die komplett neu
0: erfunden. Wir haben sie aus der Tradition erneuert, würde ich sagen. Und ähm, das, was Sie jetzt gerade an, an ähm, Fragen mit, mit Relaunch und über Agenturen sagen, hat dabei nur eine, eine marginale Rolle gespielt. Das Entscheidende war, wir haben ähm, uns die Frage gestellt, Warum wollen wir überhaupt Politik machen? Warum wollen wir in den Bundestag? Warum sind wir überhaupt freie Demokraten und nicht grüne Christdemokraten oder Sozialdemokraten geworden? Und das ist die entscheidende Frage nach der Identität, nach der Mission einer Partei. Politische Parteien sind ja kein Selbstzweck, genauso wie ein Unternehmen kein Selbstzweck ist die gehen unter, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, wenn sie nicht mehr attraktiv sind. Und so wäre es der FDP auch gegangen. Ja, das wär, wär, wär's,
2: wär, also War haben ja
0: es so, war ja 2013, sind wir untergegangen. Nicht mehr im Bundestag zu sein, ist im Grunde schon ein politischer Bankrott. Äh, spannende Leute machen einen Bogen um sie, Medien machen einen Bogen um sie herum. Wie selten war ich bei Zeit oder Zeit online zu, zu äh, der Ach, Apophase. Das, ist, das Tut uns leid. Ja, aber manchmal. Muss ihnen nicht leid tun, weil Medien orientieren sich an Relevanz. Und wer außerparlamentarisch ist und aus dem Parlament gefallen ist, der ist nicht relevant. Der prägt keine Debatte, der hat keine Meinung. Er recht kann er nicht entscheiden als Regierung. Ähm, als Opposition ist es ja schon schwer genug, in die Öffentlichkeit zu kommen, weil sich natürlich Medien und Öffentlichkeit an Relevanz. Kriterien orientieren und relevant ist, wer entscheidet. Wer sagt, ich schlage vor und in vier Jahren will ich vielleicht mal entscheiden, sagt man, okay, dann kann ich ja in vier Jahren auch wieder hinschauen, was du machst. Also, das Entscheidende bei uns war die Frage, warum wollen wir es? Und äh, darauf wieder eine Antwort zu finden, für einen selbst zunächst einmal, für die eigene Partei, weil das die Voraussetzung ist, auch andere zu überzeugen. Das war die Aufgabe und die Antwort äh, war, wir sind eine Partei, die äh, ein, ein, ein Totales, äh, total freundliches, äh, optimistisches Menschenbild hat. Wir glauben an den Menschen, an die Fähigkeit zur Selbstverantwortung, an die Großzügigkeit und Toleranz von Menschen und äh, dass wir sie den Einzelnen stark machen wollen. Ähm, in Zeiten, wo die Leute das Gefühl haben, sie sind nicht mehr Piloten des eigenen Lebens wegen der entfesselten Kapitalmärkte, der Machtballung der Googles dieser Welt, ähm, Migrationsfragen, ähm, einer gefühlten Postdemokratie, wo die Politik nur in Sachzwängen entscheidet, egal was du wählst. Das macht den Einzelnen klein. Und natürlich wird der Einzelne auch klein gemacht, wenn ihm m, kultureller Horizont, Qualifikation, Bildung also fehlt, um Dinge einordnen, verstehen zu können. Und äh, Das, was ich, ich, ich nenne das so, das ist jetzt nicht der offizielle FDP, sondern mein privater Begriff 360 Grad Liberalismus. Mhm. Das heißt du schaust dir den einzelnen an und äh, wo gibt es etwas, was ihn klein oder in seiner Freiheit beschränkt und egal ob das Staat ist oder, oder äh, mächtige Spieler in der Wirtschaft oder Menschen die, die, die noch äh, wo man investieren kann in die Persönlichkeitsentwicklung, die das wollen, überall da sind wir zur Stelle und sagen wir unterstützen. Darf ich nochmal auf diesen
1: Relaunch zurückkommen? Was Sie sagen, ist ja das Ergebnis von einem sehr qualvollen Prozess. Mich hat das so ein bisschen an Unternehmen in der Krise oder Start-up muss pivotieren, also die Richtung ändern, ein völlig neues Produkt äh, mit dem restlichen bisschen Geld, was man hat entwickeln. Das so las ich, ich das ein bisschen. Also relativ qualvoll. Und ähm, was so zwischen den Zeilen zum Beispiel in Ihrem Buch zu lesen ist, ist, ähm, Sie werden sozusagen von außen bestürmt, jetzt sag doch mal was, wir müssen doch jetzt mal sagen, wo wir hinwollen und sie so, sind so, nee, wir bleiben jetzt bei diesem Plan, wir müssen das erstmal in Ruhe ausdiskutieren und so weiter. Das ist schon interessant, das zu lesen, wenn auch nur die Hälfte davon wahr ist, was in diesem Buch steht, fand ich das bemerkenswert, weil in, in dieser Art, habe ich es selten gelesen, ich bin mir sicher, viele Parteien haben sowas schon mal durchgemacht, ich glaube in Deutschland noch nicht. Wie waren das so? im Also im, im Rückblick ja. betrachtet war das?
0: Es war gar nicht so äh, schmerzvoll. Ähm, äh, die, die die grundsätzliche Debatte über ein Leitbild, wer sind wir, die war nicht schmerzvoll, sondern im Gegenteil, wir haben ja vorher darunter gelitten, es nicht zu haben. Wenn Sie wie damals bis 2013 eine Regierungspartei sind, Sie gar nicht wissen, warum gibt es uns, was wollen wir eigentlich, was ist unsere Mission? Sie waren ja bis Ende Sekretär 2011 ja. also nicht bis zum Ende ja. der, der Regierungszeit, sondern bis Ende 2011. Sie waren
2: also mittendrin. Das ist ja also was Sie das Gefühl haben, wenn Sie gerade beschreiben, Wir wussten nicht, wofür wir eigentlich da sind und sie waren ja mitten an der an der Spitze mit dran. Ne?
0: Wie gesagt, bis Ende 2011, yeah. dann bin ich ja als Generalsekretär seinerzeit zurückgetreten. Also dieser Prozess war nicht so schmerzhaft, wie Sie jetzt sagen, das zu klären. Im Gegenteil, war ein Gefühl der Befreiung und in der Partei war unglaublich viel Motivation. Wir haben ja hunderte Veranstaltungen mit tausenden Mitgliedern gemacht, die über das Leitbild diskutiert haben. Und ähm, das hat die Partei zusammengebracht, das hat Analyse gebracht, das hat Klarheit gebracht. Und das hat viel Freude gemacht, auch für, für, für uns selbst. Und danach übrigens kam erst all das, was nach außen hin ja. sichtbar war. Das war 2015. Das Jahr 2014 ja. war diese interne Debatte und die war gut. Ich habe auch mein Bild
1: korrigiert von Ihnen an einer Stelle. Ich, ich glaube doch, dass das sehr, sehr qualvoll war. Und Sie gelten als, also wenn ich den Kollegen glaube, die das schreiben, als jemand, der nicht immer jede... Verantwortung übernimmt, sondern auch mal sich aus der Gleichung nimmt, wenn er denkt, das läuft hier nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und ich hatte so ein bisschen das Bild von jemandem, der, also in der Öffentlichkeit jedenfalls vermitteln sie bei manchen, wenn man so mit Leuten spricht, das Bild von jemandem, der so einen leichten Fuß macht, wenn es mal kritisch wird, ist das Gegenteil. In einer, in der größten Krise, von dem Laden zu sagen, so und jetzt komme ich, ich habe auf diesen Moment quasi gewartet, unter der Dusche zu sagen. Am, am Sonntag, am Wahlsonntag 2013. Äh, jetzt, ne? ich, ich möchte das machen, ich möchte jetzt durch ich diese Krise gehen. Das ist, das passt nicht in das
3: Bild.
0: Ja, das ganze Bild ist aber auch merkwürdig. 2002, nach der Bundestagswahl, war ich einer der Ersten, die gesagt hat, okay, Karriere hin oder her, ich stelle mich gegen Jürgen Möllemann, weil diese antisemitischen Ausfälle, kann ich nicht tolerieren. Ich gehe ja. an die Seite der innerparteilichen Opposition. 2011 hatte ich den Mut zu sagen, ich ziehe mich vom Amt eines Generalsekretärs zurück, weil ich die inhaltliche Positionierung nicht teile. Und ein weiteres Mal ja. setze ich meine Karriere aufs Spiel, weil wer ein solches Amt abgibt, der muss entweder sagen, ich werde jetzt Vorsitzender. Das wollte ich aber nicht, sondern ich wollte ja. nur sagen, ich muss einen Neuanfang hin und ich will es nicht mehr kann es nicht mehr glaubwürdig vertreten. Aber es gab auch 2000, viele, aber es gab
2: viele, die damals in dem Moment gesagt haben, also der Lindner geht
0: jetzt, weil er weiß, dass äh, das Schiff sinkt. Ach, Sie müssen mal die zeitgenössischen hm. Berichte über meine Parteifreunde lesen, die mir Steine hinterhergeworfen haben. Da war nicht klar, dass man dann strahlend wiederkommt. Dann war 2012 in der Zwei-Prozent-Situation in Nordrhein-Westfalen in den Umfragen eine Neuwahl. haben meine Freunde mich gerufen, ich soll Spitzenkandidat werden, ein Himmelfahrtskommando. Vier Jahre außerparlamentarische Opposition. Ohne dass klar ist, dass es sicher ist und dann den Mut, Nein zu sagen zu einer Regierungsbeteiligung, die jetzt, am Ende jetzt kommt wir, jetzt die kommen wir. Die, um, zu einer Regierungsbeteiligung, die, die <lacht> ja, das ist eher der harte Gang zu sagen, da nein. Also ich will damit sagen. Ich, ich, ich hatte damit sagen, gehofft,
1: wir können das J-Wort noch zehn ich hab, Minuten hier rauszählen. Sind, ich ich habe hab ja auch nur eine Zeit.
0: Aufzählung gemacht, um deutlich zu machen, dass dass ich mich über dieses dieses äh, merkwürdige Framing extrem wundere. Und oh, es, es, es trifft auch nicht zu. Es,
2: klingelt. es klingelt. Ich gehe mal an die Tür. Es wird ist etwas früh, es, aber... Da, bei, bei Rubin Ritter gab es letztes Mal... Da kam der schon Der
1: amazon boot ist eigentlich schon der zalando der ist ein bisschen früh dran, aber. Wir haben Essen bestellt. Ich hoffe, ja, ich das ist das Essen und nicht Schuhe, wie letztes Mal.
0: Es ist Essen. Also es, ist, es ist jedenfalls eine, eine, äh, eine Box.
1: Super. Wir haben Currywurst bestellt. Das Prima. Ist, ja, sehr gut. Also auch das nur nach Quellenlage, ne? Das ist ein bisschen stark. Ich esse stimmt, gerne. Ja, also die Qualitäts, Qualitätsmedien ich esse, an der Stelle. Haben Sie richtig, ja. Ich liebe
2: das mal. Oh, da haben wir. Okay. So, die Box. Äh, den Box brauche
0: ich wieder. Was brauchen Sie wieder? Ja, ja ich, muss ich muss so eben schnell, wenn Sie erlauben, kurz. Ja. kurz
2: ab. So, dann packen wir mal aus. Haben wir eigentlich schon bezahlt? Ja, ja. ja ist so. Gott sei Dank. Sie ist schon bezahlt? Ich ja, bin mir nicht sicher. Guten Tag, hallo. Oh, das ist aber viel. Wie heißen Sie? Warner. Ja. Hallo, Warner. Vielen Dank für die Lieferung. Wir packen gleich mal aus. Also Sie brauchen Ihre Box noch, ne? Ja, ich bin dabei. Jochen Wegner. Oh, wir haben, wir haben sehr viel es, also
1: es gibt Currywurst mit Pommes. Die sind ja
2: eher so low carb, glaube ich, ne?
1: Wie kommen Sie darauf? Habe ich gelesen in den Medien, dass sie das machen heute eine Pommes einzige
0: Grundlage für Wikipedia, oder? Jetzt wird alles so. unter dem ja Stichwort. das wäre das wäre wär toll. Was, was steht auf Wikipedia was falsches? Das weiß ich nicht. Ich habe den Wikipedia-Eintrag lange nicht gelesen. Aber aber gibt es viel? Also jetzt mal unabhängig Wikipedia von einzelnen Porträts, aber gibt es viel,
2: was einfach definitiv, wo Sie sagen würden, das ist einfach totaler Quatsch. An Fakten. Ja, da
0: gibt es viel. Also gerade diese biografische Einordnung, über die wir begonnen haben zu sprechen, ist einfach, wenn man, wenn man sich wirklich die Station ansieht, echter Unsinn. Also, Wie wird so eine Pommes ich, anbieten? Ähm, also ja, gerne. ja, ja. Hm? Wie würden Sie Ihr eigenes Leben anfangen zu erzählen? Ähm, das äh, mache ich nicht. Also das ist. Ich bin, bin 39, ich mache keine Biografie. Wie, wie würde ich mein Leben anfangen zu erzählen? Das ist noch so mittendrin. Aber der Anfang. Also der Anfang ist ja Ihre
2: Eltern, ihre Mutter war ja sehr jung, als sie geboren wurden, ihre Mutter mhm. war 17. Und das heißt, sie ist immer noch eine, Sie haben eine sehr junge Mutter. Ich habe eine sehr junge Mutter, ja. Das ich auch. Ich meine Mutter war
0: 21, als ich geboren wurde. Das,
2: ja, das ist wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter heute
0: beschreiben? Ich habe zu ähm, beiden Elternteilen, äh, ich muss sogar von vier Elternteilen sprechen, weil meine Eltern sich früh haben scheiden lassen und beide haben neue Partner. Ich habe zu allen vieren äh, prima Verhältnis. Sehr gut, sehr familiär, sehr freundschaftlich. Die untereinander übrigens auch. Das heißt, die können sich zu viert auch sehen, ohne dass es irgendwelche ähm, äh, Sch ähm, äh, Schwierigkeiten äh, gäbe oder so. Das ist äh, ein großes Privileg eine Familie und einen Freundeskreis äh, zu haben, jenseits dessen, was man als öffentliche Figur so so hat an an Themen oder an Umfeld. Mir ist aufgefallen, dass in Ihrer Jugend ähm, also es gibt fast und alles Kommes. schon
1: angelegt ist, ähm, was Sie heute noch bestimmt. Sie sind extrem, wie wir schon erwähnt haben, extrem früh in die Politik gegangen. Sie haben sich extrem früh für Autos interessiert. Sie haben sich extrem früh für Unternehmertum interessiert. Ähm, alles war schon da, also viel früher als bei anderen. Warum? Wissen Sie nicht. Das weiß ich nicht. Wie ging das mit den Autos los? Sie kamen hier rein, hier hängt ein Plakat mit einem, was ist das jetzt? Also äh, hier, ähm, äh, wie heißt Miami weiß, Miami ne? Weiß. Es hängt ein Miami weiß, stilisiertes Miami Weiß Plakat an der Wand. Und Sie konnten sofort sagen, was das Automodell ist. Was war das
0: Automodell? Das ist ein Ferrari Rossa. Aber da war noch irgendein Trick, der, der hat das Modell ja, hat das sich ist, geändert. Nein, es gab noch, äh, in Miami Weiß gab es noch einen Ferrari Daytona, ah. äh, einen schwarzen, äh, aber wenn ich mich richtig erinnere, war das kein echter Ferrari, sondern es war nur ein Replika, also ein nachgebildetes Auto auf, ich glaube, einer eine Corvette-Bodengruppe. Corvette-Bodengruppe, ja? Mmh, genau. Ich hab mal, äh, Woher kommt das mit den Autos, Das also, mich, mich... Sie haben Sie ja fast ihr Vater? umgebracht, um
1: ihren ersten Porsche zu finanzieren, also physisch. Ja, das, ich, das muss man erstmal machen. Es
0: war eine, eine, äh, es war Lust ne, und Leidenschaft daran, aber es war jetzt, jetzt äh, finanziell sicherlich keine kluge Prioritätensetzung. <lacht> also alles, alles, alles zu investieren um mit einem Auto zu fahren, das man aber dann nicht je regelmäßig volltanken kann. Das ist, <lacht> das ist schon speziell. Aber warum Porsche? Äh, großer, äh, toller Maschinenbau äh, und die, die Philosophie bei Porsche ist im Unterschied etwa zu den Ferrari. Äh, es begann, an Karte, begann ganz an. am Anfang mit mit Porsche in den in den 40er Jahren. Die Porsche Renn- und Sportwagen basierten darauf äh, äh, besonders hohe Kurvengeschwindigkeiten erzielen zu können. Das heißt also, die Frage des Handlings, Fahrwerk, mhm. geringes Gewicht spielten mhm. eine Rolle. Filigranität, mhm. nicht schiere Motorleistung. Mhm. Das ist ein Unterschied zum insbesondere damaligen äh, italienischen Sportwagenbau. Ähm, äh, das ging über die Maximierung von Motorleistung, selbst wenn die Apparate, oder die Briten, selbst wenn die Apparate vergleichsweise schwer vielleicht äh, gewesen sind. Und das ist das Spezielle an, an, an äh, Porsche. Deshalb war ja. beispielsweise waren die Porsche-Rennwagen auch bei den weiblichen Rennfahrerinnen der 50er-Jahre das präferierte Modell, weil die Frauen eben auch stärker auf, auf das Handling und, und auf Gewichtsvorteile geachtet haben und nicht einfach nur auf viel Leistung auf der Geraden, wenn es gerade ausgeht.
2: Ich habe mal gelesen, dass Sie eigentlich davon träumen, Samstagnachmittage mit Ihren Kumpels äh, in der Garage zu sein und an Autos zu schrauben.
0: Ja, das ist echt ein, ein Lebenstraum noch von mir, äh, mal ein altes Auto zu kaufen, äh, das in katastrophalem Zustand ist und dann von Grund auf äh, neu aufzubauen, zu restaurieren, also jede meine Schraube ich, anzufassen. Sie meinen jetzt nicht die FDP? <lacht> äh, nein. Ähm, äh, ich, die Situation kommt hoffentlich nicht nochmal, dass wir dass wir in die Montagehalle mit der Partei müssen, äh, aber äh, eben so ein Auto von Grund auf, ich kann das nicht, also ich, ich könnte es jetzt nicht, ich kann so Pflege machen, ne? aber ich kann nicht ich kann nicht ein Auto äh, komplett technisch aufbauen und das würde ich dann Zug um Zug lernen, also das, das alte Auto, sagen wir mal, ein BMW von 1970, der stünde da, in einem schlechten Zustand, man spricht von Note 4 oder ja. auf Note 5 im Zustand, dann sagen, so, jetzt gehen wir ran, wir zerlegen den jetzt, Schritt für Schritt und dann liegen alle Teile da und dann fassen wir jedes Teil an und schauen, können wir das irgendwie erneuern oder muss das ausgetauscht werden, dann wird der Wagen entlackt und so weiter und jeden einzelnen Schritt würde ich dann immer quasi in Echtzeit mir von irgendeinem Kfz-Meister oder äh, von einem anderen Schrauber äh, einem Experten äh, beibringen lassen und mit ihm und anderen gemeinsam so ein Auto dann über sicherlich dann Jahre neu aufbauen, das wäre Wäre mal so ein Traum von mir.
2: Ich habe Sie noch, ich hab Sie jetzt, ich weiß, wir reden jetzt seit halt ungefähr zehn Minuten oder so. Ich habe Sie jetzt gerade nur angeschaut, während Sie davon erzählt haben, Sie strah haben gerade so gestrahlt, wie Sie noch nie jetzt in diesem Podcast bislang gestrahlt haben. Das äh ja, Sie müssen mich schöne Dinge fragen. Oder eine Currywurst hinstellen. Jetzt,
0: <lacht> die Curry wie schmeckt die Currywurst? Curry könnte noch ein klein wenig schärfer sein. Die
1: ist aus Panko. Ja. Ja, die beste gibt es nicht in Panko.
0: Ah, oh, jetzt habe ich schon wieder was gesagt.
1: Jochen. Konopke. Bitte jetzt, wer, Herrn, wer macht die beste
0: Currywurst in Berlin? Wir wollen über Curry, Kon, Curry Konopke ist nicht schlecht, ist ja auch ja, Prenzlauer Berg. Ja, ja. Gibt aber auch im Westen ein paar ganz gute. Wie denn? Ähm, Wie heißen die? Curry 36? 36. Am Ist das nicht so eine, ja. Mh, ja. ja. Aber Konopke kenne ich auch gut, habe ich in der Nähe mal gewohnt.
1: Dem, die allerbeste gibt es, wenn Sie haben ja äh, lange in Prenzlberg gewohnt, bevor Sie bei diesem komischen Politiker eingezogen sind. Da gibt das es. Weißt äh, du, ins
0: Spahn?
2: Ja. Ah.
1: Das wissen viele nicht, nur wir und 100 Millionen Zeitungsleser, dass der Mann bei Jens Spahn zur Untermiete wohnt. Und nicht jetzt so,
2: nicht zur Untermiete.
0: Zur, zur Miete. Miete.
1: Entschuldigung, zur Miete ja. wohnt. Immer da noch, oder? Das, das stimmt. Das stimmt, ja. ja. Ähm, und äh, in Prenzelberg, wo sie früher gewohnt haben, die beste Currywurst meiner Ansicht nach ist äh, im Mauerpark. Mhm. Ähm, äh, Mauerpark Flohmarkt bei Mauersegler.
0: Was zeichnet die aus, diese Currywurst? Also auf Holzkohle
1: gemacht. Ah. Das, und alles Natur, Darm. Und, also man kann
0: mit und ohne Darm. Das, das Wort und, Darm.
2: Also ich esse auch gern Currywurst, aber ich, ich muss immer sagen, beim
0: Wort Darm geht's. Aber ist das nicht das Spezielle an der Berliner Currywurst, dass sie ohne, dass sie ja, ohne Darm, Darm ist? Ja, mit und ohne, so viel ich
1: mich erinnere. Die finde ich noch besser, weil die eben so auf Holzkohle noch gemacht ist. Mhm. Wir reden in diesem Podcast ja über alles. Ich wollte noch mal auf diese Leidenschaft äh, zurück. Äh, ich habe in der, ich glaube im Spiegel, Stand 2004 über sie, zweimal ist der Student und Landtagsabgeordnete mit seinem BMW 320d, das waren noch traurige Zeiten, innerhalb eines Jahres in eine Radarfalle geraten. Ist das richtig?
0: Das weiß ich nicht mehr. <lacht> Hansab, aber ähm, das äh, schließe ich nicht aus. Aber ich habe jetzt äh, die gesamte Geschichte über die ähm, 20 Jahre, die ich den Führerschein habe, jetzt nicht vor Augen. Aber äh, gegenwärtig habe ich null Punkte jedenfalls. Echt? Ja. Hm. Fahren Sie überhaupt noch selber? Ja. Porsche? Jawohl. Okay. Woher
1: kommt diese, also selbe, selbe Frage zu den frühen Leidenschaften, frühe Unternehmerleidenschaft? wenn ich das richtig verstehe. Haben Sie für die Stadtwerke Wermelskirchen als Schüler die Betreuung eines Internetcafés übernommen, das keiner besuchen wollte, woraufhin Sie dafür Werbung gemacht haben und kurz danach eine Werbeagentur gegründet haben, richtig? Korrekt, ja, genau so war's. Hm? Wie kann man, wie kommt man darauf? Ich meine. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, ich habe Sloterdijk gelesen, ja,
0: ja. aber ich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, eine Werbeagentur zu gründen. Ja, der Unterschied war, ich wollte mit 18 zu Hause ausziehen und, und ein Auto haben. und Da musste ich Geld verdienen. Okay. Und äh, die Idee, Geld zu verdienen, war, ein Gewerbe anzumelden. Und äh, deshalb seit meinem 18. Geburtstag ich kümmere ich mich selber um meinen Lebensunterhalt und äh, am Anfang, über auch Jahre, war das äh, in der Selbstständigkeit. Am Anfang war das aber nicht äh, Kommunikation oder Werbung, das war am Anfang Reklame. Mhm. Ich benutze den Begriff, um deutlich zu machen, es war konzeptionell jetzt noch nicht so. also Was äh, war, ihr, so. Wer war Ihr
2: erster Kunde? Ja, das, also, das waren die Stadtwerke also, ja.
0: Wermelskirchen. Ja, und dann ging es weiter, dann äh, äh, kleinere Handwerksbetriebe da um die Ecke und dann nahm das an Tempo auf, dann habe ich äh, für regionale Telefongesellschaften äh, im Rheinland den Marktantritt gemacht und dann auch ähm, äh, äh, für die Sparkassen gearbeitet, damals hat man noch Filialen für junge Leute gemacht kann man sich vorstellen, heute, mhm. keiner macht bei mir eine Filiale, glaube, die Filialen wir, werden ja, geschlossen, ja. weil es online geht, aber damals dachten wir, wir brauchen, brauchen Filialen für junge Leute, mhm. die Dinge habe ich gemacht, dann habe ich äh, Love Parade Auftritte gemacht. Was war das eigentlich mit der Love Parade? Ich hab auch, das das ist, steht nur so lapidar irgendwo, sie mhm. seien dreimal
1: mindestens mit einem eigenen Wagen. Zweimal. Hm? Zweimal auf der Love Parade gewesen. Ja. Was war das denn?
0: Das war äh, ein Wagen auf der Love Parade. Einmal war es äh, ein klassischer Wagen, also also auf der Berliner LKW, Love Parade. Um, LKW Auflieger, einmal war es ein Bus. Habe ich habe ich einen, einen ähm, alten Schulbus gekauft und ähm, umgebaut als als wie das damals hief, hieß Float für die
2: Love Parade. Genau. Es gab ja es gab ja diesen ähm, im Wahlkampf im letzten Bundestagswahlkampf tauchte ja plötzlich dieser Film auf, den haben ja viele die jetzt den Podcast hören, auch gesehen. Ähm, Ein Beitrag, den die Deutsche Welle damals gedreht hatte über Sie und Ihren Partner, Geschäftspartner. Äh, das nur zum Thema Qualitätsmedien.
0: Äh, äh, ich glaube, da stimmt die Hälfte nicht, oder? Also mindestens. Oder, äh, der Beitrag stimmte so, ja. nur der äh, kam ähm, wie folgt zustande. Äh, wenn du dich mit 18 selbstständig machst, dann äh, klingeln nicht sofort die Kunden und sagen, wir haben auf sie gewartet. <lacht> Sondern du brauchst muss ja in eigener Sache Vertrieb machen. Sonst kommt ja keiner auf dich aufmerksam. Also viele, die jetzt hören, sind Soloselbstständige vielleicht. Wie kommen die an Kunden? Da musst du Vertrieb machen. Und äh, ein Teil des Vertriebs war, dass wir in eigener Sache unsere Kommunikations- und PR-Kompetenz äh, genutzt haben. Und ähm, haben also über die Medien Dinge gemacht, die Selbstständigen von der Schulbank und so ne, mit, mit Boulevardmedien. Irgendwann gab es eine Fernsehanfrage, die wollten dann über uns einen Beitrag machen und ähm, Wie kam die, per Fax oder wie war das damals? Ja, ja,
2: ja vermutlich
0: per Fax oder Anruf, ja. per Fax, Anruf und äh, ja, wir machen einen Beitrag hier, Schüler, die sich selbst machen, selbst, selbstständig machen, finden wir interessant und dann war das Witzige, dass denen die Realität nicht genügt hat. Die meinten dann, eher ja, ist ja Kannst das du mal eine ja, Kuhkrawatte Können hinziehen? wir nicht. Können wir nicht. Kuhkrawatte hätte ich sogar noch gehabt ohne Hinweis. Aber das können wir jetzt ja hier nicht machen. Wir brauchen auch Bilder aus dem Klassenzimmer. Ja, aber wir haben keine Drehgenehmigung. Ja, da müssen wir uns irgendwo ein Klassenzimmer besorgen. Könnt ihr dann eure Freunde da hinsetzen, dass es so aussieht, als sei es echt der Unterricht. Und, das wurde dann äh, später
1: kritisch erwähnt, dass sie also so halb kritisch erwähnt, dass sie ihre Mitschüler woanders in ein Klassenzimmer
0: gesetzt haben. Ja, in den, haben, den Beitrag ja? selbst. ja. ja. Die, die ja. Mit, ja in dem Beitrag selbst, weiß ich nicht, mhm. äh, In dem wurde in dem Beitrag ja. selbst... Ja. Da wurde sich schon lustig gemacht. ...wurde, da wurde. enthüllt, dass, ja. 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 dass die ja. Ja. Journalisten selbst nee. das wollten? Nee. Hab das ist haben, so Sie denn, haben Sie das
1: Video gesehen? Also
0: ich habe es jetzt neulich erst gesehen. Davor ich habe es damals, äh, als letztes Jahr äh, kam, noch mal gesehen. Das sagen die das. Und, H, ja.
1: Die findigen Jungs
0: ja. mieten sogar extra ein also neues der, Klassenzimmer. Der Hintergrund ist, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht erinnert, aber der Hintergrund hin ja, genau, ja, hin ist... Äh, äh, es war eigene PR, mhm. also insofern nicht die Realität und die Journalisten selbst. Ich ähm, glaube, aus, aus dem äh, Küppersbusch-Umfeld war das mhm. auch seinerzeit. So das das auch war aus. nicht, das war nicht Deutsche Welle, sondern Deutsche Welle hat den Beitrag zweit verwertet. Es war für die damalige Küppersbusch-Sendung. So aber nicht, Jugendfernsehen aber nicht Zack, sondern eine andere. <lacht> ja, ja. Äh, die haben gesagt, so, ja, das muss aber hier krasser werden, könnt ihr euch nicht irgendwo noch ein Auto leihen hier mit eurem normalen BMW, das sieht doch gar nicht aus. Und da muss man sagen, äh, Echt waren wir mit 18 jung und naiv, ähm, das ist jetzt keine Werbung, ähm, echt waren wir jung und naiv, ähm, da würde ich natürlich, habe ich auch danach nie wieder gemacht sowas, aber äh, heute würde ich es erst recht nicht machen und äh, ich glaube auch, dass sowas normalerweise in den Medien überhaupt nie vorkommt, dass in der Weise Geschichten so hochgeföhnt werden.
2: Hm. das ist
0: ein, ein, ein,
2: können wir, können, kann der Fotograf, der uns fotografiert, das Schmunzeln, das Süffisante Schmunzeln. Können Sie nochmal Süffisante, bitte. Licht, jetzt ich will, ich gar nicht auf dem Gesicht äh, eines, von Christian Nistelrohr. Wir als Journalisten gemacht. wollen das gerne
1: nochmal
0: inszenieren jetzt, Ich habe gar nicht in den, diesen Eindruck haben.
1: Ich habe noch eine Frage, die letzte Frage zu Leidenschaft, frühen Leidenschaften. In Ihrem Start-up-Dachgeschoss-Wohnzimmer gab es Nietzsche Freud und Sloterdijk. Als Plakat habe ich gelesen. Ist das wahr? Machen wir schon wieder Faktencheck. Ähm, und eine Mickey-Maus-Sammlung. Ähm, ja, aber es ist ähm, so ich ist so unfassbar. Ähm, es, es gibt Ich nicht, überlege gerade. Äh, es gibt nicht ja. viele Werbeagenturgründer, die Sloterdijk als Plakat in der ja, Wohnung hängen. Ja. Ich bin 18 zumindest. Nee. Ja,
0: aber ich glaube, dass das kann richtig sein. Dass das und, die sind. Und Lietzsche, Freud, Sloterdijk... <lacht> Warum? Was, Heidegger, was? es gab auch ein Bild Heidegger, erinnern Sie sich, das haben Sie schon gesehen, dieses ikonografische Bild, mhm. Heidegger-Augstein, das mhm. letzte Interview, das Heidegger gegeben mhm. hat mit Rudolf Augstein die beiden gehen den sprichwörtlichen Feldweg lang zur Hütte. Links Augstein mit Aktentasche, rechts Heidegger mit diesem Hütchen und Stock von hinten. Und das habe ich auch mal gehabt. Das war allerdings dann Decken hoch, 2,80 Meter mal ein Meter habe ich selber dann bearbeitet und so groß geplottet. Wie nochmal? Das haben Sie also selber ja, das Foto genau das, Foto,
1: das also Foto habe Foto, drin, das ja. hab ich Wie bearbeitet das konnte man damals frühe 200 Jahre gab es schon alles da gab es
0: schon konnte man da gab es noch
1: Nadeldrucker Kinder ja, das, das erzähle ich euch beim nächsten Mal
0: das konnte man plotten also große Drucker gab es nicht zumindest nicht handelsüblich das war ist schon Profizeug gewesen aber das konnte man schon aber am, am PC machen dem,
2: was hat Sie an dem Bild fasziniert
0: oder an Heidegger? an dem, dem Feldwegbild mhm. na das ist eine historische Szene gewesen und äh, dieser dieser äh, die, diese Reflexion von Heidegger diese dieser Rückzugsort fand ich damals hochspannend Sein und Zeit ist Finde ich, zumindest für mich damals, nicht les- und verstehbar. Total hermetisch. Äh, Jargon der Einheitlich der Eigentlichkeit, äh, sagte mal einer. Ich glaube, Adorno war das über Heidegger. Also diese Hermetik, das fand ich irgendwie rätselhaft und faszinierend. Und dann kommt dieser Augstein dahin und die gehen da lang. Zwei zwei Welten berühren sich. Der 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 ähm, ja dann doch äh, liberale Journalist Augstein mit kritischem Bewusstsein und dann so dieser Vertreter dieses dieses hermetischen Eigentlichkeitsdenkens. Mhm. Und irgendwie strahlte das Bild das auf mich aus. Und deshalb fand ich das so faszinierend. Haben Sie eigentlich jemals selbst überlegt, Journalist zu werden? Nein, das war für mich keine Berufsoption, aber Heute würde ich das anders sehen. Heute finde ich Publizistik, Journalismus äh, hochinteressant als Branche. Beschäftige mich auch gerne mit, mit äh, ihrer Schreibtischseite und mit den Bewegungsgesetzen und finde das ganz äh, faszinierend. Aber damals hatte ich das nicht auf dem Radarschirm. Da waren für mich so diese unternehmerischen Themen, haben eine Rolle gespielt. Und äh, dann war ich im Landtag und hab gedacht, wenn das mit der Wiederwahl 2005 nicht klappen sollte, dann vielleicht gehe ich in die Wissenschaft und promoviere zumindest. Und, und solche, solche Optionen hatte ich da. Mhm. Journalismus hatte ich damals nicht vor Augen. Heute wäre es für mich ein interessanteres Feld. Mhm. Ja, also Sie könnten sich ja. vorstellen, als Journalist zu arbeiten? Zumindest in der Publizistik. Ja. Das, äh, aber ähm, äh, gegenwärtig, möchte ich mir so die Frage äh, gar nicht stellen nach Alternativen, weil ich ja äh, dafür kämpfe und viel, viel investiere an Lebensenergie, dass ich das, was ich jetzt mache, nämlich Parlamentarier äh, sein zu dürfen, dass ich das noch einen ähm, Augenblick fortsetzen kann. Na, ich frage
2: das deshalb, weil äh, ich, ich folge Ihnen wie 300.000 andere Menschen auch auf Twitter. Und ich finde, Sie sind ein sehr guter Beobachter der politischen Welt und Lage.
0: Ich müsste äh, aber auch in der Lage sein, es äh, interessant, unterhaltsam, szenisch so aufzuschreiben, dass es nicht nur einfach eine Analyse ist, äh, sondern eben auch äh, gerne und mit Lust gelesen wird. Und äh, ob ich das kann, äh, darüber gibt es vielleicht unterschiedliche Meinungen nach der Lektüre des Buchs. Hm. Ich, ich frage es auch <lacht> deshalb, weil natürlich, man kann ja auch sagen, der,
2: der brillante Analytiker... Und Beobachter ähm, ist der immer auch der Ideale, der auch sagt: Also, egal ob das jetzt durchdacht ist
0: oder nicht, äh, das mache ich jetzt. Ja, die Frage können Sie so stellen: Was das ist Ihre Sie Antwort? Naja, ich bin äh, 18,5 Jahre Abgeordneter, ich war dreimal Spitzenkandidat. Warum muss ich mich immer für irgendwas rechtfertigen? Möchte ich gar nicht, sondern äh, gucken Sie einfach äh, drauf, was ich mache, was ich sage, wie ich entscheide. Und dann bildet man sich sein Urteil. Und das ich muss da nicht immer. Ich kann doch nicht Ihren Job übernehmen, äh, auch noch mein eigener Interpret zu sein. Nein,
1: nein, nein aber äh, was Christoph äh, vielleicht äh, sehr freundlich ausgerückt hat, was mir hast schon mit ein bisschen Schrecken aufgefallen war, in ihrem Buch zumindest, mir war nicht klar, wie sehr Politiker Medien reflektieren. Also dass sozusagen die eigene Bedeutung und Bedeutungslosigkeit, viele Gedanken jeden Tag kreisen ausschließlich um die Frage, wie interagiere ich mit Medien, vorsichtig ausgedrückt. Also wie, von der Frage, wie finde ich statt, mit welchem Trick äh, komme ich nochmal in die Presse. Sie haben das ganz am Anfang auch schon erwähnt. Das scheint ja viel der Arbeit auszumachen. Und ich war erstaunt, wie viel das offensichtlich ausmacht, der täglichen Arbeit, nur zu interagieren, zu überlegen, wie bringe ich meine Botschaft an die Leute. Faszinierend, also so ein Blick ins Gehirn. Ich kann das Buch wirklich empfehlen, auch aus dem Grund, hätte das in dem Ausmaß nicht
0: erwartet, wahrscheinlich bin ich völlig naiv. Nein, nicht völlig naiv, aber ähm, vielleicht haben sie auch jetzt eine spezielle Art der Lektüre gehabt. Ähm, Im Buch halt. Also, ja, gut, aber das kann man ja auch unterschiedlich wahrnehmen und interpretieren. Ich würde nicht so weit gehen, dass, dass äh, diese Fragen jetzt äh, so eine dominante Bedeutung haben. Mhm. Aber natürlich ähm, in dem Buch äh, spielt es eine besondere Rolle, weil, ich rufe in Erinnerung, wir waren ja außerhalb des Bundestages, das heißt außerhalb der Arena ähm, des Parlaments, die Öffentlichkeit herstellt. Das heißt, äh, Guerillataktiken zu überlegen, wie mhm. hältst du dich eigentlich in ähm, äh, einfach in einer, einer verblassenden Erinnerung. Können Sie mal einen Trick erzählen? Sie erwähnen in dem Buch, es gibt so, da schreiben Sie, glaube ich, wörtlich Tricks,
1: wie man dann doch noch mal ein Quote, ein Zitat bekommt. Was in ist der denn so? Tagesschau, jetzt können Sie es ja, na ja, oder, oder in der, in der Regionalzeitung, wenn man überhaupt brauche. nicht, es gibt wirklich, ich meine, 2014 waren Sie, glaube ich, so in der schlimmsten Phase, ähm, wo Sie dann beschreiben, keiner wollte mehr, keiner will zum Parteitag kommen. In in ja. ein,
0: ein, ein, ein ähm, ein, ein Ereignis. Wir haben ja das ganze Jahr 2014 an unserem Leitbild gearbeitet. Ich halte es auch wirklich für ein gutes Leitbild. Ich halte viele unserer Inhalte für ähm, zustimmungsfähig, für mehr als 20 Prozent der Leute. Nicht für alle, weil ich ist ja eine liberale Partei. Genau. Keine Ahnung. Jedenfalls äh, Mehr als 20 Prozent. Je, ja, jeden, denke ich schon. Ja, Jedenfalls mehr als die 10,7, die wir hatten. Also deshalb, Empfehlung, wer, wer Lust hat, schaut sich mal mal dieses Leitbild auf unserer Webseite an. So, das haben wir jemals erarbeitet nach innen. Und ehrlich gesagt, von den den professionellen journalistischen Beobachtern hat sich dafür keiner interessiert. Wir hatten diese hunderte Veranstaltungen, 15.000 Besucher, und so hat sich keiner interessiert. Es ist nie mhm. breit in der Öffentlichkeit gewesen. Und zum 6. Januar 2015 äh, wollten wir unseren neuen Auftritt zeigen, also was ist jetzt das Ergebnis unseres Erneuerungsprozesses, wie haben wir uns, uns analysiert, wofür stehen wir, was ist, was ist der Kern dessen, warum wir wieder Politik machen wollen, warum wir uns zurückkämpfen wollen, warum wir ein Comeback uns wünschen. Und für dieses, dieses drei Königstreffen, also unser traditioneller Jahresauftakt, wo ich das so in einer Rede darstellen wollte, haben es, sich ja. in Stuttgart haben sich eine Handvoll Leute angemeldet. Mhm. Wirklich eine, eine Handvoll. Sechs. Ja, waren sechs. Eine Handvoll Leute angemeldet. Und äh, dann haben wir ähm, die Idee geboren. Im Gespräch mit der Agentur kam das auf. Das ist die Agentur Heimat. Ja, wir könnten ja ähm, durchsickern lassen, die FDP wird beim Dreikönigstreffen eine neue Farbe äh, zeigen. Sie wird nicht mehr blau-gelb sein, sondern es kommt eine neue Farbe, Magenta. Und ähm, als das durchsickerte, von uns gezielt durchsickerte, wie macht
2: man das? Was heißt durch? Wie lässt man das durchsickern?
0: Der äh, äh, ein Agenturverantwortlicher führt ein Interview mit einer einer Zeitung und in dem Zusammenhang sagt er, ja, wir werden auch eine neue Farbe bringen. Und da springen alle darauf und zwar mit der Absicht, okay, die Traditionspartei, jetzt ist sie endgültig durchgeknallt, äh, durchgeknallt. sie glauben, eine neue Farbe zu machen, super, Vegeta, super. Ähm, äh, äh, da gehen wir hin, äh, um das zu beobachten und dann ist die Zahl der Anmeldungen, ich glaube, auf, auf bald 80 oder an die 80 gestiegen und vorher gab es keinen TV-Sender, der übertragen wollte und dann waren es drei Sender, die live äh, meine Rede übertragen haben, in der ich natürlich kein bisschen über Farben gesprochen habe, null gesprochen habe über, über Namen oder über irgendwas Oberflächliches, sondern ausschließlich über Themen. Hm. Sprachen da dann über, über Gründermentalität im übertragenen Sinne in Deutschland. Also wieder was in die Hand nehmen, nicht mit, nicht mit dem Status Quo zufrieden geben.
2: Wie wird man eigentlich dann, wie vermeidet man dann, ein Zyniker zu werden?
0: Indem man weiß, dass Medien ja auch bestimmten Rationalitäten folgen. Sie sind verpflichtet ihren Lesern oder ihren Hörern und die haben Interesse an Relevanz, an, an Originalität und, und äh, nicht an, an äh, wissenschaftlichen, äh, blutleeren Betrachtungen. Ähm, ich sage allerdings auch, dass ich beobachte, dass gelegentlich durch diese Überbeschleunigung mit den Online-Medien, dass, dass, dass ja. selbst, selbst bei den Qualitätsmedien im Vergleich zu den sozialen Medien äh, Spinning und Meinung das sind die anderen, das sind wir Schon nicht. Skandalisierung äh, schon manchmal mit, mitunter eine, eine größere Bedeutung bekommt als der nachrichtliche Kern. Da würde ich sagen, Vorsicht, das kann gefährlich werden. Mhm. Beim Thema
2: Werbung wollte ich nochmal nachfragen. Im Bundestagswahlkampf, der ja für Sie sehr gut lief, ja, da hatten Sie ja wirklich viel Rückenwind und äh, die Berichterstattung war positiv und äh, alle haben darüber berichtet, wie gut dieser Wahlkampf läuft. Ähm. Da gab es ja die die berühmten Bilder von Ihnen, Schwarz-Weiß-Bilder im Unterhemd. Und ich habe irgendwo gelesen. Es war kein Unterhemd, es war ein T-Shirt. Ein, ein weißes T-Shirt. Ich habe
1: auch ein Unterhemd im Kopf. Das verrückt ist, ich bin mit ähm, Mountainbike gefahren durch Nord-Berlin, äh, wie jeden Samstag und da war plötzlich der Linder und ich habe das ist eingebrannt in meiner Netzhaut mit einem Unterhemd aber es gibt dieses Unterhemd gar nicht es ist ein T-Shirt es, es gibt noch
0: nicht einmal ein Plakat das können sie gar nicht gesehen ich haben ihn, ich schwöre ihnen ich habe ein Plakat gesehen mit ihnen unmöglich. mit einem Unterhemd ja. ist unmöglich also, weil dieses dieses es dieses, dieses bild taucht das schöne ist ja dass das äh, dadurch dass es ein podcast <lacht> ist die leute ja immer anhalten können und googeln können danach googeln sie mal und dann, stellen, und dann stellen sie fest es gibt da kein plakat das einzige was es gibt ist ist, ein, ist das werbevideo mhm. äh, zur landtagswahl nordrhein-westfalen da gibt's aber das, und dann gibt es doch Fotos. Und in genau diesem, ja. in diesem Video gibt es ein, ungefähr eine Sekunde still ja. von mir in einem T-Shirt nach dem Sport. So, und daraus wird gemacht, Lindner macht Plakate im T-Shirt. Hat ihn dann nicht? sie nicht
1: aus oder irgendwas gab so eine handline ja, ähm, zieht sie aus. Und
0: nach, aber stimmt denn, dass Ihre Mutter Ihnen eine SMS geschickt hat? Danach, Junge, was machst du? In der Tat, weil die hat bei stern.de gelesen, ja, ich hätte bei stern.de gelesen, ich würde Wahlkampf in äh, Unterwäsche machen <lacht> mit, mit Plakaten. Und dann schrieb sie und dann konnte ich sagen: Nee, das gibt es hier, es gibt ein Bild nach dem Laufen, ähm, ein Bild von mir nach dem Laufen im Sport-T-Shirt, das ungefähr eine, noch nicht mal eine Sekunde zu sehen ist in einem Spot zur NRW-Landtagswahl. Und daraus wird gemacht, Plakate im Unterhemd. Und das geht so weit, dass Sie sogar schon glauben, dieses Plakat gesehen ich, ich zu hab haben, das gesehen. dass es nicht gibt. Ich hab das gesehen. Ja, äh, Also ähm, äh, Neurowissenschaftler können mhm. heute begründen, dass Erinnerungen von Menschen auch fingiert werden, ja, wenn weiß, sie nur ganz mh, fest dran ja, ja. glauben und meinen, es gesehen zu haben. Unsere ganze Historie, aber es gab's die, nicht. Wir, wir erzählen ja unser Leben uns auch so. Ja, ne? ja. Es gab es ja. aber nicht. Sie haben übrigens ebenso gesprochen von den vielen Currywursten, die geliefert hab worden sind. Currywurst? Ja.
1: Also, ich aber möchte Fall, Moment, ich Moment, eine ich, Sache muss ich sagen, die Pommes. Ich habe vorhin einen Witz gemacht über Low Carb. Aha. Ich, ich bin der Pommes. Einzige, der Pommes gegessen hat. Das ist überhaupt
2: nicht wahr. Ich esse die ganze Zeit Herr meine Pommes. Herr Lindner
1: hat bisher keine Pommes gegessen, aber möchte die zweite Portion Currywurst, die ich unserer Produzentin Maria hiermit klaue. Äh, wir, wir können vielleicht ja, hier mal ja, wir können noch mal nachbestellen. Der Herr war sehr nett. Herr Wang kommt bestimmt Übrigens finde ich die Panko
2: currywurst gar nicht so schlecht. Ja, Eben haben sie noch das Gegenteil behauptet. Aber Herr Lindner hat natürlich recht. Es ist ein bisschen, die war nicht so richtig scharf. Ich finde Currywurst muss schon richtig okay, scharf klar. sein, oder? Ne? Hm. Wo gibt es die beste Currywurst in NRW? Ah, gute Frage.
1: Frag uns das ist jetzt wie Bali nach Muselwein fragen. Jetzt muss aus dem hm. FF muss jetzt die fünf
0: besten.
2: Bitte. Das ist eine, wir spielen eine gute, etwas leichte
0: Musik. Gute Frage, wo gibt es die beste Currywurst? Wo haben
2: sie Currywurst früher gegessen? Als, als äh, bei
0: bei äh, einem äh, King of Currywurst hieß der King in of, Wermelskirchen. Okay, Wermelskirchen. Und das war keine das Bude, sondern ja. das, das, das war so ein Wagen. Der hat aber dauerhaft den Wagen stehen gehabt <lacht> und enormen Umsatz äh, gemacht. Ja, da das, standen die Leute lange. Also sind alles Millionäre. Die, dieser, ja, ja, das das wir, reißt ja. mir schon die Currywurst aus, äh, die Dieser stand auch, natürlich ausgenommen, sind
1: das nicht alles Steuerhinterzieher? Diese, also ich weiß, in also, so Bonn auf dem Marktplatz gab es auch so eine Pommesbude, von der immer gesagt wurde, die gibt es bestimmt nicht mehr, hoffe ich. Ähm, das, die die, die Hälfte, Currywurst die macht ja, nicht wird sich fürchterlich rechnen. Ja.
0: Also heute würde ich sagen, Steuersing wenn, ich, wenn ich in Düsseldorf eine Currywurst essen gehe, dann gibt es im Hafen, mhm. fußläufig vom Landtag, ja. da gibt es ja, einen ja ein, 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 ein Currywurstladen und äh, die haben so witzigerweise unterschiedliche Soßen auch, fruchtig, äh, pikant, und so, das finde ich ganz, ganz nett. Das Was war so Sie? der wieder pikant. pikant. Wermelskirchen.
2: Ich, hab, ich war mal in Wermelskirchen auf einer Hochzeit, die hatten eine schöne Kirche. Waren Sie als Jugendlicher, sind Sie öfter in die Kirche gegangen
0: oder gar nicht? Der Mann ist so ich habe ähm, ja. Kommunion äh, gefeiert, mhm. aber äh, darüber hinaus und danach nicht. Sind Sie gläubig? Hm. Kein Kirchenmitglied jedenfalls. Ich ne? bin kein Kirchenmitglied. Ich Lehne Glauben nicht ab und ich halte das für mich offen. Also, es wäre schön, es käme was nach dem Tod. Ähm, aber irgendwie spricht für mich das Allermeiste dagegen. So rein rational. Und, aber ich, ich, es wäre schön, ich würde mich täuschen. Ich würde mich freuen, mhm. mich zu täuschen. Agnostiker? Nein, ich bin kein Agnostiker. Ich bin auch kein Atheist, sondern ich sage, ich halte es einfach so mit so einer naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise ich halte es für sehr abwegig, dass da was ist, ja. für sehr sehr unwahrscheinlich. Aber ähm, ich, ich, ich kämpfe nicht dagegen, sondern im Gegenteil, ich würde mich über nichts mehr im ureigensten Interesse freuen. Wenn <lacht> wenn danach weitergehen würde. ja, danach schlägst du die Augen auf, fährst, gehst durch diesen Tunnel da, durch diese in Richtung des hellen Lichts, und plötzlich ist da was auch immer.
2: Und als was würden Sie gerne äh, wiederkommen?
0: An Wiedergeburt glaube ich als rechtlich. Mhm. Also danach ist vorbei? Es kommt vielleicht was anderes. Eine eine andere, bei im, im Star Trek-Universum würde man, glaube ich, von einer anderen Emanation sprechen. Ne? Mhm. Man ist dann woanders. Star
1: Trek-Universum? Mhm. Mhm. Sie sind richtiger... Wir, Sie, also was man sagen muss in diesem äh, Studio hier, das ein Wohnzimmer ist an einem Gehor geheimen Ort in Berlin, hängen an der Wand Star Wars-Poster. Das und ist aber was
0: anderes als Star Trek. Das, das sind zwei
1: unterschiedliche Universen. Ne? Das ist mir völlig klar. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Flug des Navigators auf Filmplakate und Szenen. Und der Mann kam rein und hat sofort gesagt, ah oh, Star Wars, ah der Flug des Navigators. Ist das so ein Ding bei Ihnen gewesen oder ist es noch?
0: Haben Sie die letzten Star Wars Sachen gesehen? Ja, Solo. Wirklich? Solo, äh, Star Wars oh, Story. War's? Solo war nicht so gut, oder? Solo war nicht so gut, äh, Rogue One fand ich besser, ja. wenn Jetzt wenn wir von den ja, Spin-Offs ja, ja. sprechen. Ja, 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 ne? ja, Rogue One fand ich besser, weil die Geschichte auch in sich geschlossen war und das hat, fand ich sehr gut. Ja, ich es war, waren Protagonisten, die sich entwickelt haben und am Ende wurde es krass geschlossen durch, wir wollen jetzt nicht spoilern, durch, ah, on, jetzt kann man spoilern. durch, ein, durch ein Ereignis, das... Sozusagen, automatisch ausgeschlossen hat, dass dieser Erzählstrang fortgesetzt ja. wird. Sie wissen, was ich meine. Ja, ja. Erzählst Und du, doch, das kann man doch hier Moment erzählen. Eine Plasmabombe eben. Ja. So, die, 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 erfüllen ihre Mission ja, da auf diesen diesem Posten. Ja, cool. mhm. Und dann wird aber der Planet mit einer Plasma-Explosion gesprengt. Und damit sind die beiden, die sich gerade erst gefunden haben, die Protagonisten, lieben gelernt haben, ja, sich mhm. ihre Liebe offenbart haben. In der Sekunde, wo das passiert, sehen die schon über den Horizont äh, die Plasmawolke, die äh, ankommen. Aber es schließt das, noch schließt viel
1: das mehr, noch viel mehr als Jamaika interessiert mich die Frage, ob sie sozusagen die beiden neuen Kern-Star Wars Folgen gut fanden. Mhm. Aber essen sie ruhig erstmal ihre Currywurst.
2: Man jetzt auch weiter meine Pommes, weil es fand ist ich ja die
0: neuen Talk -TALK ist. Also, also, ist Kern, Kern Star Wars Folgen gut. Naja, die, ne? ja. Luke und so. Ja, ja, das Luke. ist schon ist schon klar.
2: Wann <lacht> mhm. können wir wieder zum Weißen. Ich, ich bin
0: ich alleine, dass es da weitergeht und man die guten alten Bekannten noch mal trifft, mhm. finde ich schon toll. Mhm. Das hat mir gefallen. Mhm. Ähm, so die die äh, Vorgeschichte von von Anakin Skywalker zu sehen und sein 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 seinen Weg dann ähm, zu Darth Vader. Das ist also das, das nimmt, wenn man dann die ersten drei wieder sieht, ein klein bisschen von der Faszination, weil weil als ich das zum ersten Mal gesehen habe so die die Maske und und äh, die Macht das das äh, das im Nachhinein jetzt ein klein wenig, wie soll ich sagen, verharmlost, ne? mhm. weil so der Nimbus weg ist, wenn man so im Nachhinein jetzt dann weiß, die neuen Folgen sind ja die alten, äh. ne, sozusagen. zu vor der vor den den ersten aus Ende 70er, Anfang 80er. Aber ich habe es dir trotzdem gern geschaut. Ich weiß, es gibt da von Fans teilweise Kritik daran, auch an den, den Spin-Offs, jetzt den Aktuellen gibt es Kritik. Ja, aber ich, ich finde Solo einfach. Solo fand ich schwierig. Also mit meine Kinder auch. aber die Ja, was heißt was heißt schwierig? <lacht> ähm, dass sie äh, Shui <lacht> zu treffen und und äh, auch, auch ein paar das Protagonisten, auch, die man später, also Ich finde ja immer spannend, wenn es gelingt, dass, dass Leute eingeführt werden, man weiß, okay, erst in viel späteren Phasen tauchen ja, die ja, auch ja, nur ja. am Rande auf. Ja, ja. so Und vielleicht ist das eine Sache für Insider, die Freude daran haben zu sagen, ah, ich verstehe die Anspielung.
2: Ja. Ich glaube, wir was, müssen diesmal in den Shownotes ja, besonders Charaktere, ja, ja, äh, Luke und, <lacht> deren, und deren Entwicklung auf, ja, mhm. das nachvollziehen. Was ich Aber das eigentlich ist,
1: fragen wollte, was ich eigentlich fragen wollte. Warum? Warum was? Ich habe mit Christoph schon ein müssen eine Frage klären. Ist, Sie können die nicht mehr hören. Wir machen jetzt einen harten Schnitt. Hier auf meinem iPad steht ganz groß, warum. Alle Leute, mit denen wir in der Vorbereitung gesprochen haben, die, äh, denen wir erzählt haben, dass wir hier sind, sagen, frag doch nochmal, warum, warum. Oder warum nicht. Warum nicht. Das J-Wort. Und ich habe ja, man muss wissen, wir die haben... Curry, die zweite Currywurst ist weg. gegessen.
0: Die zweite Currywurst. Wir haben ist ein Sorry, Fundament jetzt. erreicht. Ja.
1: Wir müssen das einmal aus dem Weg räumen.
0: Ja, können wir doch Wir haben alles ich wir immer haben noch jede Verstanden. Begründung schon ja gelesen. Wir haben jede Begründung muss ich sie ja alle noch mal wiederholen. Nee. nee ja. die, die wahre, denn die, wahre die, die, ist, die, die, ist die wahre Begründung. Was ist die wahre, Begründung? Die wahre, ist die wahre Begründung? Begründung? die wahre Begründung ist, es ging nicht zusammen. Ähm, wir äh, hätten äh, unsere Handschrift, unsere Ideen in der Konstellation mit Frau Merkel, die nichts Neues mehr anfangen will, und mit den Grünen, die politisch inhaltlich in vielen Punkten eben fundamental anders sind als wir, wir hätten unsere Punkte nicht umsetzen können. Wir wären im Gegenteil gezwungen worden, an ganz vielen Stellen unser Wort zu brechen, das wir den Menschen gegeben haben, und zwar über vier Jahre in der außerparlamentarischen Opposition. Wir haben verstanden, da und da stehen, wir können euch drauf verlassen. Ich habe im letzten Jahr in Nordrhein-Westfalen innerhalb von vier Wochen mit der CDU eine Regierung verhandeln dürfen als Landesvorsitzender inklusive Kabinett, die bis heute erfolgreich regiert. Also äh, Verantwortung zu scheuen, das ist ein absurdes äh, Argument unserer politischen Mitbewerber. Machen wir gerne. Wir regieren ja auch dreimal. Mit SPD, Grünen, CDU. Ähm, aber hier ging es nicht. Also, äh, nur um
2: das zu verstehen. Am Sonntag Vormittag? Oder wann haben Sie jetzt wirklich die Entscheidung getroffen?
0: Äh, über vier Wochen haben wir festgestellt, je länger wir sprechen, desto weniger Gemeinsamkeiten gibt Und um Robert Habeck zu zitieren, der das ist das sagte Das zweite Mal, dass ich hm, der, schon Nein, nur, nur weil, weil dem glauben Sie es vielleicht dann
1: Nee, Habeck glauben wir alles, natürlich. Dem,
0: dem, dem glauben Sie es dann eher, weil der hat ja kein Interesse daran, die FDP-Position darzustellen, ähm, Der weil er das öffentlich gesagt hat. Es gab kein Ziel, es gab kein Vertrauen, so sagte er. Es gab keine Führung. Und damit hat er recht. Und auf der Grundlage kann man keine Regierung bilden wir können jetzt in Einzelthemen reingehen. Also es ist ja deshalb so Bildung, ja. Steuer, Europa, Klima, Energie, mhm. äh, Einwanderung. Man kann die ganzen Themen durchdeklinieren. Es gab einfach keine gemeinsame Basis, die ausgereicht hätte für eine Regierung. Sehr ich
2: frage ja, auch, ja, also wir, wir haben uns deshalb natürlich mhm. auch so in der Vorbereitung noch mal selber auch gefragt. Also es wirkt so wie so eine Liebesbeziehung oder eine kurz vor der Liebesbeziehung und dann haut einer ab. Und das Drama, das Trauma, das alle Beteiligten erwischt hat, ist ja, taucht ja immer wieder auf. Im Bundestag ihre zweite berühmte Wutrede auf Herrn Hofreiter
0: ja, aber äh, die hatte eine andere Bedeutung. Da habe ich appelliert an die staatstragenden Parteien. Die hat ihn aber wir vorgeworfen, wären Sie mal in die Regierung gegangen und dann sind mh. Sie richtig in Form gekommen. Ja, werden Sie mal in die Regierung. Also man muss es erklären. Ich meine, wir müssen als demokratische Parteien uns jetzt verständigen, als, ne, als, als staatstragende Parteien, dass wir das Problem Einwanderung, Zuwanderung, Migration einmal durch ein kluges Management lösen. Und da belügt er dazwischen, wäre ihr mal in die Regierung gegangen. Ja, warum sind wir nicht in die Regierung gegangen? Weil zwischen CSU und Grüne es keine Verständigungsmöglichkeit in der Frage gab. Bis heute ja nicht. Die CSU, CDU, SPD und wir wollen die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklären, damit man dorthin schneller Ausreisepflichtige abschieben kann. Die Grünen sperren sich bis heute dagegen. Also insofern, gerade weil es ja in diesen Fragen zwischen CSU und Grünen und mal zwischen FDP und CDU jeweils niemals Verständigung über eine vernünftige Politik gegeben hat. Deshalb war das nicht möglich.
1: Ich möchte einmal schildern, was mit den Menschen passiert ist, die sie gut fanden bis dahin. Das ist vielleicht eine Sicht, also sozusagen die Sicht des Individuums, nämlich von mir. Ich habe, also wir, wir sagen ja nie als Journalisten, was wir wählen. Ich sage sag das aber, ich habe mich vor ein, zwei Jahren entschlossen, immer zu sagen, was ich wähle, weil ich es einfach völlig verlogen finde. Und Ich gut. wähle auch nicht immer dasselbe. So, Ich habe lange grün gewählt, ich habe auch mal SPD gewählt, ich habe diesmal CDU gewählt und habe mir fest vorgenommen, nächstes Mal wählst du FDP, weil das gefällt. Ich habe diese ganze Relaunch-Arie nicht mitbekommen, aber ich fand diesen Sound, die Fragen, die gestellt wurden, interessant und endlich fühlte ich mich mal angesprochen. Ich fühlte mich, um jetzt alle völlig verrückt zu machen, die diesen Podcast hören, in der Frühphase der Piraten auch angesprochen, weil ich zum ersten Mal eine Partei gesehen habe, die reflektiert hat, was die letzten 10, 20 Jahre passiert ist. Also du meinst ist.
2: das sogenannte, die Es sogenannte gibt andere
1: Beteiligungsmöglichkeiten äh, einer Demokratie, als einmal in vier Jahren zu wählen. Man kann ganz viel machen, um Leute einzubinden. Diesen Gedanken fand ich toll. Und ich dachte immer, warum sind die nicht die FDP ne? oder die Grünen und die FDP irgend so eine Melange. An dem Abend, als sie sagten, jetzt nehmen wir uns aus der Verantwortung,
0: brach für mich schon eine Welt zusammen. Das war übrigens nicht mein Satz. Hm? Nein, das war nicht mein Satz. Wir nehmen uns nicht aus der Verantwortung, habe ich nicht gesagt. Ähm, das habe ja ich gesagt. Mhm, okay, ähm, Das ist aber schon eine ich Interpretation. Also nicht, na, Fällt Ihnen ja, auf? Natürlich, hm.
1: es, ja, natürlich. natürlich interpretiere ich die Welt. Dazu vielleicht später mehr. <lacht> äh,
3: äh,
1: äh, und ich glaube, es ging vielen Leuten auch so, was ich berichten kann. Wir messen minütlich die Stimmung unserer Leser seit zwei Jahren ungefähr, also seit einem halben Jahr vor der Bundestagswahl und messen so kleine Ausschläge. Meistens ist die super stabil, die Deutschen sind und das gilt nicht nur für Zeit-Online-Leser, so 70 Prozent ganz gut drauf. Und es gab zwei Momente, in denen das Barometer einmal, also dieses Messinstrument richtig negativ ausgeschlagen hat. Am Abend 18 Uhr der Bundestagswahl waren plötzlich 100 Prozent aller Menschen auf Zeit-Online schlechter Laune. Und das zweite Mal, ich würde mal sagen 90%, Prozent, als Jamaika geplatzt ist. Und ich glaube, das lag nicht daran, da, Also viele haben sich gewünscht, endlich mal ein neuer Wind, endlich mal eine neue Konstellation mit neuen spannenden Beteiligten und dann wirft okay. dieser Mann hin. Danach
2: haben keine Kroko mehr. Ne?
1: Nee. Und es war eigentlich die Vorstellung, was da an Intelligenz, an Ideen, an Drive zusammenkommt, das war schon ähm, spannend. Und das
0: haben Ihnen viele nicht verziehen, ich auch nicht. Kann ich nichts dran machen. War mir klar, dass das so kommt, musste ich in Kauf nehmen. Schlimmer wäre es gewesen, sie hätten gesagt, ich bin los. Über vier Jahre äh, habt ihr doch dies und das erzählt. Jetzt kommt ihr ja in die Regierung das Einzige, was dich, Lindner, interessiert, ist, Finanzminister zu werden dann wäre ihre Enttäuschung noch anders gewesen. Und so klar muss ich das in Kauf nehmen. Wir haben über die vier Wochen gesagt, die Wahrscheinlichkeit von Jamaika ist 50-50. Die Inhalte sind so unterschiedlich. Bei jeder Gelegenheit. Auch unsere Verhandlungspartner können nicht in, überrascht gewesen sein. Tage vor habe ich das gesagt. Das öffentliche, die öffentliche Erwartung war eine andere, weil in Deutschland, wenn man so lange sondiert, denkt man, die kommen schon an ein Ende. Die, die Vorstellung, was Jamaika gewesen wäre, ist aber vollkommen romantisiert. Das ist verklärt worden zu einem Sehnsuchtsort. Das Sie sagen das Sie, auch? weil die Historie wurde ja nicht geschrieben. Aber Sie haben doch ein Indiz? Nein. Doch, darf ich das sagen? Das hm, Indiz. Bitte. ist wie ja ist, Ihr Podcast. Wie ist das Verhältnis zwischen Frau Merkel und Herrn Seehofer?
1: Wie wäre es in einer anderen Zukunft? Wir wissen es nicht. Wir gucken das heißt noch beide Science-Fiction. Wir wissen, dass alternative das Historien schlecht
0: vorherzusagen sind, wenn sie nicht das, stattgefunden das haben. Das mag so sein. Und deshalb muss man als Entscheider, ich hafte damit ja mit meinem Kopf hm. dafür, muss man den Mut haben zu sagen, auch unter der Unsicherheit. Ich war davon ausgegangen, dass die FDP nicht ein Jahr später wie jetzt bei 19 Prozent in Umfragen steht, sondern möglicherweise wieder bei drei vier. Also dass äh, es gar keine Fans dafür gibt. Mhm. Ich habe auch da, damit gerechnet, dass in meiner Partei mindestens eine qualifizierte Minderheit äh, erst einmal das diskutieren und auskämpfen will, auch intern. Und trotzdem, äh, auch im ganzen Führungsgremium, ich entscheide sowas ja nicht, nicht allein, ähm, waren alle der Meinung, es geht nicht. Und ich, dachte, okay, ich bin auch bereit, diesen, diese Entscheidung zu verkörpern. Denn mir war klar, danach bist du der Staatsfeind Nummer eins. Der Staatsfeind Nummer 1. Ja, eins. doch, natürlich. Also Ist es nicht jetzt nicht
2: ein bisschen. natürlich.
0: Also. Ja, Sie sagen doch, haben doch eben selber also gesagt, alle viele alle Leute, Leute waren
1: wirklich
0: betroffen. Hm. Ja, aber es ist, ich das muss, kann, kann ich, ich kann nur sagen, ich hätte Jamaika in der Sache nicht verantworten können. Ähm, keiner der Punkte, die für uns wichtig waren, wäre gekommen. Nichts. Nichts. Und ähm, deshalb, also äh, ich bin kompromissbereit. Also äh, wir haben ja viel auch abgeräumt schon während der Verhandlungen. Aber es gibt eben so ein paar Punkte, die brauchst du einfach. Und das ist auch die Lehre übrigens für zukünftige Regierungsbildungen. Du kannst die nicht in allem durchsetzen. Das ist verrückt. Wenn man keine absolute Mehrheit hat, geht das nicht. Sondern muss Kompromisse machen. Aber äh, jeder der Partner muss ein paar Punkte haben, wo er sagt, schau, da habe ich Profil bewiesen. Das ist mein Projekt. Und da drüben, unser unser Koalitionspartner, der hat auch sein Projekt. Das setzt er jetzt so um. Das ist jetzt nicht unser Herzensanliegen. Wir sehen manche Dinge auch anders. Aber wir haben es in einer Weise modifiziert, dass wir es verantworten können. Aber man muss eben Kompromisse machen. Immer gerne. Aber, aber wenn du nur quasi als Mehrheitsbeschaffer gebraucht wirst. Man muss ja sehen, vor dem Hintergrund 2009 bis 2013 haben wir mal eine Regierung gebildet. Und ein Jahr später haben die Leute nicht gesagt, Herr Westerwelle, Sie haben nichts umgesetzt von dem, was Sie versprochen haben, aber gut, dass Sie Minister geworden sind, Hauptsache regieren, nicht wahr? Da gab es nicht einen, der so gesprochen hat. Da nehme ich lieber Ihre Kritik an. Hm. Weil Ihre Kritik kann ich überwinden, wenn wir Einst mal Verantwortung tragen, dann ist sofort das Argument weg, wir würden Verantwortung scheuen. Und wenn wir dann gute Dinge umsetzen, sagen Sie, ja, ich bin wieder versöhnt.
1: Aber die Geschichte wird sich ja wiederholen. Ne? Also es wird ja jetzt nicht, ähm, es sei denn, es passieren erstaunliche Dinge. Wir haben ja eine ähnliche Konstellation.
0: Der Teufel kommt durch eine andere Tür, nie durch dieselbe zurück. Und äh, deshalb wird es nicht diese Konstellation nochmal geben. Frau Merkel wird nicht noch einmal eine Regierung bilden, sondern es wird jemand anders sein. Äh, es wird ja, die kollektive Lernerfahrung gegeben ja. haben. Es ist nicht ein Selbstläufer, wenn man sondiert. Die Grünen, die Grünen geben sich da gerade ein neues Grundsatzprogramm. Das ist doch gar nicht mehr das alte Programm. Wo, woher kommt denn auch der augenblickliche Erfolg der Grünen? Weil sie nicht mehr über Quoten und Verbote sprechen. Die haben sie zwar noch im Programm, aber sie sprechen nicht mehr so darüber. Und vielleicht haben sie sie irgendwann auch nicht mehr so stark im Programm. Da wäre ich der Erste, der sich darüber freut, weil das Anschlussfähigkeit bringt. Dann kann man über Dinge sprechen. Zum Beispiel, wenn die Grünen sagen würden, das ist eines der Themen, die ich momentan für sehr bedeutsam halte. Wenn die Grünen sagen, okay, wir haben Klimaziele. Dann sagen wir, die teilen wir. Dann sagen die Grünen, ja, wir würden die Klimaziele gerne erreichen, indem wir 9 Gigawatt Braunkohle sofort abschalten. Dann würden wir sagen, Moment, die 9 Gigawatt können wir doch gar nicht abschalten, weil wir müssten doch sonst französische Kernenergie bzw. polnischen Braunkohlestrom importieren, rein physikalisch. Wenn die Grünen dann sagen, stimmt, aber wir müssen doch die Klimaziele erreichen, habt ihr einen besseren Vorschlag. Dann sagen wir, ja, haben wir. Wir sorgen einfach dafür, dass im Verkehr Wärme, Heizung, Energie, das überall CO2 eine Rolle spielt, einen Preis bekommt. Und dann werfen wir die Innovationsmaschine Marktwirtschaft an die Stelle zu finden, wo kann man am günstigsten, am schnellsten, am meisten CO2 einsparen. Perfekt, und, und, wie Sie und dann Dialog sagen die Grünen, ja, Moment mal, aber ja, reicht das denn, um unsere Klimaziele zu woher erreichen? Aber wissen Sie, was die, was die, was die Grünen? Also ich spiele eine, das, das viel gerade nach. Ich kann, den ich kann, ich kann einen so. sokratischen Dialog und ich kann <lacht> und ich kann dann gleich am Ende das abbinden und dann komme komm ich auf den Punkt der wie ich glaube, methodisch wichtig ist für Regierungsbildung zukünftig. und zukünftig. Reicht das denn? Dann kann man sagen, ne, reicht vielleicht nicht. Dann müssen wir mit den Möglichkeiten technisch und finanziell, die wir haben, Regenwald aufforsten, weil wir mit jedem Euro, den wir einsetzen, viel mehr CO2 einsparen als bei uns. Was will ich damit sagen? In ganz vielen Fragen sind sogar die Ziele zwischen unterschiedlichen Parteien, auch zwischen FDP und Grünen, gleich. Zumindest beim Klima, bei den Klimazielen ja. ist es so. Aber die Wege unterscheiden sich. Und vielleicht muss man einfach bei der, bei der, bei der, bei der Regierungsbildung zukünftig mal schauen, naja, lass mal erstmal über Ziele sprechen und dann versuchen zu entideologisieren bei den Wegen. Ähm, aber oft genug sind es ja zusätzliche Vorstellungen, die eine Rolle spielen und die die Sache dann verkanten. Da geht es dann nicht nur um CO2, sondern zum Beispiel um eine grundlegende Ablehnung von Individualverkehr und Auto. Etwa.
2: Sie haben ja ähm, äh, gerade schon erwähnt kurz, dass ihre besondere Freundin Angela Merkel ja keine Bundesregierung mehr neu zusammenführen wird aus ihrer Sicht. Ähm, ich habe eine Szene gefunden, weil Sie auch schon erwähnt haben äh, den den Einzug 2009 äh, im Bundestag. Äh, und Sie können gleich korrigieren, wenn es äh, nicht stimmt. Ähm, da seien Sie Christian Lindner zu Angela Merkel auf Angela Merkel zugekommen oder sie sei also im Bundestag umhergelaufen.
0: Und jedenfalls haben sie offenbar sehr euphorisch zu ihr gesagt.
2: Ich kann die ge Geschichte erzählen. Stil ich weiß,
0: welche Sie meinen. Naja, es war etwas anders. Das war der Abend, als der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP in der NRW-Landesvertretung unterschrieben worden mhm. ist. Wir sind jetzt, glaube ich, im, im Oktober, November 2009 mhm. und wir standen an einem Tisch. Wir sind junge Abgeordnete der CDU und der FDP. Wer war dabei? Ähm, der Kollege Bijan Dersaray, der Kollege äh, Marco Buschmann, der Kollege Johannes Vogel, ich meine von der CDU, Carsten Lindemann, ich bin nicht ganz sicher. Mhm. Also wir standen an einem Tisch an diesem Abend der feierlichen Unterzeichnung des Koalitionsvertrages und äh, die Kanzlerin kam zufällig vorbei und freute sich über die gute Stimmung an dem Tisch. Und äh, einer von uns sagte, äh, Frau Merkel, wie großartig, jetzt können wir ja wirklich das Land verändern, jetzt können wir wirklich Reformen anstoßen. Der eine von wir uns, das sind waren Sie? Äh, ich, ich weiß es gar nicht mehr, ob ich es war. Ähm, entscheidend ist auch nicht, wer das gesagt hat und was er gesagt hat, sondern die Antwort ist das Entscheidende. Sie sagte, ich werde schon aufpassen, dass jemand das Land nicht in Brand steckt. Also sprich, diese besondere Methode Merkel, verschieben, moderieren, mit Geld Probleme übertünchen, Unterschiede mit Geld zu versuchen zu überbrücken, ähm, Zeit kaufen, äh, Dinge nicht erklären, das war da schon angelegt. Das ist sozusagen eine, eine ungewisse Vorausdeutung, würde man in der Literatur sagen, für das, was später hinkam. Und
2: äh, Sie haben damals mitgelacht,
0: aber wahrscheinlich am Abend oder am nächsten Tag gedacht. Mir wurde die Bedeutung dieser Anekdote erst viel, viel, viel später klar. Und insbesondere an dem Tag nach äh, der NRW-Wahl 2010, als Frau Merkel ohne Absprache einfach unser Hauptwahl unsere Hauptwahlzusage, große Steuerreform, einfach abgesagt hat und die FDP einfach dazu geschwiegen hat. Mhm. Das würde mir heute nicht mehr passieren. Dann würde ich sagen, hey, okay, unser wesentliches Vorhaben sagst du ohne Rücksprache ab. Wir verkünden es nicht gemeinsam, es kommt nicht was Neues, sondern du sagst es als Regierungschefin ab haben wir verstanden. Damit ist der Koalitionsvertrag gekündigt. Liegt können, wir auch, neu, liegt können wir neu verhandeln oder ihr sucht euch neue Frauen. Liegt es
1: auch in solchen Dingen? Meistens haben äh, so Dinge wie das Ende von Jamaika, solche großen Dinge und auch viele kleine Dinge, nicht nur eine Ursache. Kann ja sein, dass sie zu dem Eindruck gekommen sind, wir bekommen hier unsere Sachen nicht durch. Kann aber auch sein, dass sie sich
2: mit Frau Merkel nicht so gut verstehen und dieses Vertrauensverhältnis nicht da ist. Ich habe so heftige Zitate gelesen. Ja. Mhm. Also Allein in diesem Jahr in einem Medium namens Zeit Online. Jeder andere würde es besser machen als
0: Angela Merkel. Mhm. Also, tiefer, viel tiefer geht's nicht. Ne? Ja, können Sie vielleicht äh, den Kontext insgesamt zitieren? Bitte. Nee, haben Sie das nicht aufgeschrieben?
2: Ich habe mir das Zitat rausgeschrieben und dann. Du hast wieder Copy Paste Sie, gemacht. Nee, und dann habe ich mir noch ein zweites Zitat rausgeschrieben. Ich habe nur ein Problem aus dem Interview. Ich habe nur ein Problem mit Angela Merkel, Ihre Politik.
0: Ja, aber der Kontext ist hier wie immer so entscheidend. Jeder andere würde es besser machen als Frau Merkel. Weil jeder, jede oder jeder Neue, der eine Regierung bildet, nicht die Wirbelschleppe von 13 Jahren Regierungshandel und Entscheidungen mitträgt. Wo du das, was man vor fünf Jahren mal geprüft hat, was man vor sieben Jahren mal entschieden hat, was man vor zehn Jahren mal dachte was, woran man dann festhalten muss, mhm. wo es dann nur noch um, in der amerikanischen Terminologie, um die Legacy, um das Erbe geht. Und nicht mehr darum, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das heißt, wenn ich sage, je der oder jeder der andere würde es besser machen, ist das keine qualifizierte Aussage über die Persönlichkeit von Frau Merkel, wie dieser Kontext verdeutlicht. Es ist einfach der Hinweis, jemand, der neu anfängt, wie beispielsweise Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen mit uns oder Daniel Günther in Schleswig-Holstein in einer Jamaika-Koalition. Jeder, der neu anfängt, ist in der Lage, vergangenes Regierungshandeln auch zu korrigieren, kritisch zu prüfen, was Neues zu wagen. Sie oder er will das ja. Und insofern, so wie Sie das Zitat gebracht haben, wirkt es so, um Gottes willen, welche tiefe persönliche Verletzung gegenüber Frau Merkel. Nein, es ist einfach eine, eine politische Lebenserfahrung. Jemand, der 13 Jahre was macht, vielleicht sogar Chefredakteure, die 13 Jahre dieselbe Position oh, haben. Hab ich noch nicht. Ressortleiter, das stößt Christoph. auch nicht jeder dann immer sofort was, was Name, Neues ich an. Ich glaube, die Zeit kriegt einen Relaunch. Ja, der Chefredakteur ist schon länger dabei, wagt aber einen großen Relaunch, äh, munkelt man in Berlin. Das wäre aber eine gehört? Besonderheit.
2: Ähm, es gibt, aber aber es Ich muss noch eine letzte Frage, dann frage ich nicht wieder zu Angela Merkel. Hätten Sie
0: denn Lust mit ihr mal so eine Currywurst
2: zusammen zu essen. Und so. Bei uns im Podcast zum
0: Beispiel? Sie, Sie haben einen völlig falschen Eindruck. Ich habe natürlich mit äh, der Bundeskanzlerin auch nach dem Scheitern vier Augengespräche gehabt. Ah, ja. Was gibt es denn da zu trinken? Wasser?
1: Stilles Wasser?
0: Ich aus bilateralen Gesprächen berichte ich nicht, weil <lacht> da müsste ich ja auch über andere etwas sagen, die das vielleicht nicht wollen. Deshalb mhm. kann ich das
1: nicht nicht sagen. Also Sie sind noch in Speaking Terms, schicken Sie sich gelegentlich
0: SMS. Wir haben ein professionelles äh, Verhältnis. Aber ich glaube, dass das äh, verstehbar ist, dass Frau Merkel äh, mit der FDP unter meiner Führung, da es ja auch mutmaßlich ihre letzte Amtszeit ist, jetzt nicht eine besondere Nähe sucht. Warum sollte sie auch. Mhm. Ja, Aber unsere Entscheidung war nicht persönlich motiviert. Ich habe zum Beispiel nie Frau Merkel das Scheitern der FDP 2013 vorgeworfen. Mhm. Also wir sind die Partei der Eigenverantwortung. Dann können wir die Gründe für eine Niederlage nicht bei jemand anderem abladen. Das waren wir schon selbst. Wir haben nur unsere Schlüsse daraus gezogen. Man kann sich nicht vorführen lassen. Schauen Sie, ähm, Solidaritätszuschlag. Frau Merkel. Solidaritätszuschlag abschaffen. Äh, Bildungsföderalismus reformieren, dass wir zwischen den 16 Ländern mehr Qualität, Vergleichbarkeit bekommen. Ein Digitalministerium. 5G-Internet, indem wir da auch Fördergelder reingeben, Telekom-Aktien verkaufen. Ein Einwanderungsgesetz, das gleichzeitig weltoffen und bürokratiearm ist für Leute, die kommen. Und das auf der anderen Seite eine Kontrolle wiederherstellt, dass wir wissen, wer kommt und ob sie oder er berechtigt ist. Ein Europa, das zum Beispiel in Fragen der Verteidigung, Macron-Vorschlag, vorangeht, eine europäische Armee geründet digitaler Binnenmarkt, damit wir nicht abgehangen werden durch 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 Grenzen innerhalb Europas gegenüber USA und China. Aber bitte nicht die Vergemeinschaftung von Schulden und finanziellen Risiken, weil dann hilft man nur den Links- und Rechtspopulisten in Italien. So, wenn man sich auf so ein Programm hätte verständigen können, ja, hier, bitteschön, gerne, hätten wir gemacht.
1: Es gibt noch einen weiteren Grund, es gibt ja immer viele Gründe, sage ich, das müssen Sie nicht so sehen. Ähm, waren Sie vielleicht einfach nicht bereit, Sie kamen aus einer wirklich harten Durststrecke, hatten sich gerade neu aufgestellt, die ersten klaren Gedanken gefasst, was die FDP sein soll. Und auch ein bisschen Sorge, dass sie zerrieben werden in so einer Regierung. Und es ihnen einfach noch zu früh war, sie vielleicht das Team auch noch gar nicht hatten, um nein, das durchzustehen. Nein, da
0: müssen sie keine Sorge haben. Wir haben ja äh, wesentliche Fragen ähm, in diesen Verhandlungen ja von Ministern äh, diskutieren lassen. Also mhm. wir haben ja Landesminister, wir mhm. regieren in drei Ländern, und unsere Landesminister haben zum Beispiel im Bereich Energie verhandelt. Das war ja gerade der Grund, warum wir da nicht zusammenkamen, weil wir das Wissen auch aus der Ministerialverwaltung zum Beispiel von Nordrhein-Westfalen mit einspeisen konnten. Und dann das, was die grüne Bundestagsfraktion sich hier ohne äh, ministerielles, administratives Backing so ausgedacht hat, das ging nicht zusammen. Nein, die Befürchtung ähm, hatte ich nicht. Wir haben in Deutschland ja auch die Situation, dass in den Ministerien... Fachbeamte sind anders als in den USA, wo mit einem Präsidentenwechsel die ganze administration ausgetauscht wird. Wir haben hier schon schon genug auch in, in, in den Ministerien gespeicherte politische Weisheit. nervt es eigentlich?
2: Dass ihnen ihn die nein. Leute, dass, dass sie auch wissen. Ähm, es gibt ja manchmal, also wenn ich mich versuche, in sie in ihre mhm. Situation an dem Wochenende hineinzuversetzen, und sie wissen, okay, ich bin jetzt, also ich versuche es zu verstehen, ja, mhm. Sie sind zutiefst überzeugt, dass die Entscheidung, die sie jetzt treffen werden, richtig ist. Mhm. Aber sie wissen, weil sie sind ein sehr guter mhm. Analytiker. Sie wissen ganz genau mhm. aus ihrer Sicht gedacht, mhm. ja, ich habe recht, aber es wird mir mein ganzes politisches Leben lang immer wieder aufs Neue
0: vorgehalten werden. Das nicht wird mir nur, nicht mein ganzes politisches Leben nee, Nein, natürlich also, nicht. Wann wird der Moment sein, an dem das nicht mehr kommt? Sobald die FDP in eine Bundesregierung eintritt. Hm, in welcher Konstellation ist das denn wahrscheinlich? Das ist das nächste Thema, können wir sofort mhm. besprechen. Aber mhm. da wir ja ein bisschen Sendezeit haben, nehme ich das andere mhm. Thema noch mal auf. Äh, wir wussten ja schon ungefähr so also zu Beginn der Jamaika-Gespräche, es wird schwer, weil das Ding ist so weit auseinander. Die und die Probleme anderen verstehen sich auch so gut, muss man auch sagen. Die Grünen und die CDU, mhm. sie haben doch gemerkt, dass die mhm. sich gut verstanden Absolut, ne? absolut. Schauen Sie mal, die, die CDU selbst hat damals den Grünen angeboten, sie, sieben Gigawatt Braunkohle sofort abschalten im ersten Gespräch das erste gespräch das die cduc so mit der spd geführt haben war dass frau Nahles gesagt hat die 7 gigawatt das geht physikalisch nicht vergesst es weg damit war kein thema mehr und äh, klar sind ich jetzt da so, merkte, haben sie mehr so energiepolitische details die waren schon irgendwie miteinander also, parat das aber Potsdam, wenn sie ist tut, sagt auch,
1: es geht physikalisch schon wollte ja, ich noch mal so ja, einwerfen
0: die bundesnetzagentur die die netze -Steuer sagt netze steuert sagt netze steuert sagt 5 gigawatt wird sehr teuer und dann haben wir gleichzeitig das Problem, dass wir von außen Strom einführen müssen, mhm. weil an den Tagen, ja doch, an den Tagen, wo wir keinen Wind und keine Sonne haben, wie kommt denn dann der Strom genau nach Bayern oder so, wie geht denn das? Ich meinte,
1: diese Debatte sei schon erheblich weiter, aber gut. Sie nee, wollten nee, ja, das ja so eben das so noch Nein, ausführen. Das ist halt auf keinen Fall jetzt in Klima abbiegen, das Nein. machen wir später. Wir haben das Zeit, ja, wir haben Zeit. Energie und
0: Klima sind zwei verschiedene Schuh. Hm. Äh, Klimaschutz heißt nicht unbedingt Braunkohle abschalten, sondern heißt CO2 ab äh, hm. äh, CO2 Aber äh, ich, wollte noch mal, ich, ich wollte nee, ich noch, will auf den Punkt genau. noch mal zurück. Also Sie, das merken, war ihre Sie merken, dass CDU das CSU und läuft nicht, Grüne klar. verstehen sich gut und nee, Nein, das Sie haben wir gar nicht. So. Nein, haben wir nicht so gemacht. Wir haben nur gemerkt, die Sachen sind so weit auseinander, das wird nicht richtig. Und CSU und Grüne haben sich gar nicht gut verstanden. Mhm. sondern Es war oft die Konstellation CDU und Grüne dann CSU und dann wir als dritte Kraft FDP. So CDU-Grüne, CSU-FDP. So. Aber geschenkt. Sie haben ja auf einen anderen persönlichen Punkt hinauskommen wollen. Als so ab Freitag klar war, das wird hier wohl eher nichts werden. Nicht, dass ich den Gesprächspartnern ja auch signalisieren musste. Ähm dann war mir klar, wenn wir die Entscheidung so treffen, man kann ja ewig weitersprechen und die Dinge in die Länge ziehen, obwohl man weiß, innerlich überzeugt ist, dass das klingt nicht. Dann war mir klar, wenn wir das so entscheiden und ich dann der Vorsitzende bin, der die letzte Verantwortung dafür hat in einer Partei, dass das richtig äh, Dresche gibt. Denn natürlich die CDU, die CSU, die Grünen ähm, auch die SPD haben wir ja in Verlegenheit gebracht durch die Entscheidung und die werden nicht sagen, toll die FDP so prinzipienfest und kompetent, sondern die werden sich natürlich an uns reiben, das war klar und mir war ja noch, noch so das Gefühl präsent, möglicherweise wirst du innerhalb der eigenen Fraktion, mhm. der eigenen Führung, der eigenen Parteibasis von 63.000 Mitgliedern eine signifikante Gruppe haben, die sagen, das sehen wir ganz anders und jetzt machen wir erstmal innerparteilich Feuer. Und ähm, die Entscheidung zu treffen, du weißt, okay, ich äh, halte sie für richtig. Ähm, natürlich hast du immer Zweifel. Es ist ja nicht so, dass man sowas, sowas entscheidet und sagt, oh, ich habe ja keinen Zweifel, sondern denkst, oh, die Dresche wäre Ministerium nicht doch schön. Und äh, da muss du überlegen, die Alternative ist es staatspolitisch verantwortbar, eine Regierungsbildung scheitern zu lassen. Natürlich hast du da innere Zweifel, was, ist das die richtige Entscheidung? Du sagst ja nicht, okay, 130 Prozent überzeugt, sondern du sagst, wie viel Prozent? Also jedenfalls Zweifel. Okay, nach der Abwägung, auch bei aller Bereitschaft, Schmerzen zu erleiden, es geht nicht. Aber dann im Wissen, also es kommt jetzt eine sehr harte Zeit, vielleicht überlebst du sie gar nicht, weil es innerparteiliche Revolte gibt. Ich bin ja überrascht. Ich dachte, die Umfragen gehen runter und innerhalb der Partei gibt es richtig Zunder. Überlebst du vielleicht nicht äh, persönlich. Und falls du es überleben solltest, wirst du vier Jahre lang äh, permanent in jeder Plenardebatte damit konfrontiert werden. Und so ist es gekommen? So ist es, zumindest ein Jahr ähm, <lacht> gekommen. Und ähm, das war mir klar. Ich dachte, vier Jahre Apo, okay, und jetzt kommt äh, eine andere Phase. Nach vier Jahren durchs Land reisen und, und ne? dachte ich, jetzt kommt eine andere Phase, Gestaltung, ein bisschen ruhig und so weiter, ein bisschen Stabilisierung. Nein, ja. es ging genauso, nicht ganz genauso, aber sehr vergleichbar weiter. wir ja, ja. haben
2: Sie eigentlich während der Sondierung, da habe ich gelesen, dass Sie manchmal, also im Schnitt, nicht länger als fünf Stunden geschlafen haben. Haben Sie danach besser geschlafen, nach der Entscheidung?
0: Ähm, ich schlafe jetzt nie so viel mehr als, als fünf Stunden unter der Woche, aber ähm, Nein, das war ja dann auch äh, natürlich ähm, äh, enorm viel Erklärarbeit auch nach innen und außen zu leisten und natürlich, also wenn wer, wer, in solchen, solchen äh, Situationen, wo man von Gefecht sprechen muss, weil permanent irgendwelche rhetorischen Kugeln fliegen, ähm, äh, das ist schon äh, eine hochintensive, anstrengende Phase, Das. Ja, kam nicht unerwartet, aber es war äh, hart.
2: Ist es eigentlich dann so, dass also jemand, wenn Sie sagen, Sie schlafen eigentlich sowieso nicht länger als fünf Stunden? Ja, nicht so oder viel mehr. Ja also Zell. jetzt weiß nicht, dass ich neun
0: Stunden schlafe und wenn ich mal fünf schlafe oder das ist aber jetzt. Machen ne? Sie manchmal dann in solchen
2: Situationen nachts auf, weil der Kopf weiter weitergeht? Der Kopf nee, haltet? das nicht. Also Sie, wenn Sie einschlafen, dann schlafe ich durch. Das sei ja angeblich berufsqualifizierend
1: für Politik. Wer nicht schlafen kann, kann diesen Job nicht machen.
0: Kann sein, ja. Ich glaube, man muss schon eine gewisse innere Ruhe haben. Er sagt es und checkt sein Er schaut, Handy. Er schaut auf sein Handy, ja. Ähm, ich hätte noch eine
2: ganz andere biografische Frage, weil äh, wir ja auch schon öfter darüber gesprochen haben, dass Sie so ein guter ähm, Redner sind. Ähm, in Ihren Reden und aber auch in manchen kontroversen Statements taucht ja der Bäcker immer wieder auf. Also da gab es den Spruch äh, in der Schlange vom Bäcker, aber auch in anderen Reden äh, tauchte das immer wieder auf. Und ich habe in der Vorbereitung. In anderen Reden tauchte der Bäcker auf. Ja, es, auch in ihrem Buch tauchte, gibt es in ein Bild, eine Metapher, die Sie verwenden, von vom Marmorkuchen.
0: Wie geht das? Ja, da geht es um den Föderalismus. Ja. Und ähm, da sage ich, also, es gibt zwei Varianten der Marmorkuchen, wo die Zuständigkeiten hm. zwischen Bund und Ländern so durcheinander gehen. Und es gibt die Schichttorte, wo der Bund, die Länder, die Europäische Union, die Gemeinden jeweils klare Zuständigkeiten haben. Weil ja, verstehbar ist, wenn ich weiß, die Kommune ist dafür zuständig, dann kann ich bei einer Kommunalwahl darüber abstimmen. Und über das, was beim Landtag entschieden wird, stimme ich bei der Landtagswahl ab. Wo die Dinge durcheinander gehen, ist die Verantwortung, die politische Verantwortung nicht so klar zuzuweisen. Da kommt dieses Marmorkuchenbild her. Und ihre Dann kann ich genau ja. noch, mein Großvater hatte eine Bäckerei, eine Konditorei. Und da habe ich Handwerk so in der ganz frühen Kindheit kennengelernt. Und Sie meinen aber jetzt dieses zufälligerweise Bäckerei, die Bäckerei-Anekdote, die ich beim Parteitag erwähnt habe. Das war was völlig anderes. Das war der schwule Mann eines leitenden Mitarbeiters, der vor einigen Jahren aus Asien nach Deutschland kam. Und der berichtete, dass seit 2015 er in der Bäckerei in der Schlange angeschaut wird, weil die Leute ein diffuses Gefühl der Unsicherheit haben und er spürt dass das, dass er anders angesehen wird. Und sein Appell war, macht nicht Deutschland, schottet Deutschland nicht ab und werdet nicht eine völkische Gesellschaft, aber stellt über einen funktionierenden Rechtsstaat das Vertrauen der Menschen wieder her, weil uns das im Alltag entlastet, auch mich als als Zuwanderer.
2: Der Spruch ist Ihnen ja auch, es gab sehr heftige Kritik. Soll ich äh, weil das ist glaube ja. ich
1: ähm, so nicht angekommen, ja. man kann das aus dem Zitat, man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal auf aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer. Die Geschichte, die Sie erzählen, ist, verstehe ich total, das Zitat hört sich
0: anders an. Das mag so sein, wie Sie es zitieren, aber es gibt ganz interessante Impressionen. Als ich das so in der Rede geäußert habe, waren 100 Journalistinnen und Journalisten im Raum. Keiner hat getwittert darüber, keiner hat darüber geschrieben, keiner hat darüber... Ich habe gesehen dazu
1: von Anwesenden. Es hat jemand getwittert. Also wissen Sie bestimmt besser, mhm. aber mir ist, ähm, jetzt heute habe ich noch mal was mhm. gelesen, wo jemand noch mal nachfragt,
0: was genau hat er jetzt gesagt? Ja, ich bin hier, er sagt, hat folgendes gesagt. Ja. Also ich kann nur eben zu Ende erzählen. Ja, klar. 100 Journalistinnen und Journalisten im Raum, keine Berichterstattung dazu, ähm, keine, äh, äh, keine Nachfragen. Ich habe danach mhm. noch mit 50 Leuten einen sogenannten Hintergrund gemacht, wo ein Rückfragen stellt, nichts. Mhm. taucht in der Berichterstattung bei der DPA auf den mir bekannten Tweets, nichts. Auf. Mhm. 26 Stunden später tauchte eine, wie man sagt, gespinte Interpretation dessen, was ich gesagt habe, auf. Und dann haben Journalistinnen und Journalisten, die nicht im Raum waren, dazu Kommentare verfasst. Und da möge sich jeder über die Art und Weise, wie unsere Mediendemokratie funktioniert, sich sein Bild machen. Ich schildere einfach nur die Abläufe.
1: Mhm. Davon mal unabhängig, also hm. gleich müssen wir unbedingt noch über Autos reden und die anderen Sachen, ja. aber ähm, weil wir schon dabei sind, ähm, warum ist, und das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, ja. es gibt so viele wichtige Fragen und bitte erklären Sie mir mein Land, ja. warum sind, ist dieses Migrationsthema immer noch so bestimmend für jeden Politiker in Deutschland?
0: Warum? Weil es warum, nicht, Weil es erstens nicht gelöst ist. Und daran vielfältige Ängste und Emotionen gebunden sind. Ist das sind? nicht allein? Also
1: weil sozusagen, ich weiß nicht, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich keine 200.000, sondern vielleicht 160.000, 170.000 Menschen haben, die überhaupt über diese Grenze kommen und Asyl beantragen. So dramatisch kann es eigentlich nicht sein, für das, was wir daraus machen. Ich frage
0: das wirklich mit ernsthaftem Interesse. Was ja. Ich kann Ihnen ja nur schildern, Sie haben recht, bei allen auch Umfragen steht das Thema Migration und Flüchtlinge ganz oben. Auch jetzt in Bayern eines der bestimmenden Themen. Und äh, ich glaube, dass das äh, Thema für viele Menschen verbunden ist mit zunächst der Empörung über äh, ein staatliches Organisationsversagen mhm. und bei einem Teil des Publikums verbunden ist mit äh, kulturellen oder ökonomischen Verlustängsten. Das kann man daran sehen, dass ja in Regionen, wo vergleichsweise geringe Zuwandereranteile sind, trotzdem ähm, die Zustimmung auch zu sehr Ressentimentgeladenen politischen Positionen steigen. Also in Dresden beispielsweise, dem Ursprung der Pegida-Bewegung, da gibt es wenig Frauen mit Kopftuch, das ist ein ganz geringer Ausländeranteil dort und trotzdem ist da die Emotion besonders stark gewesen. Das, sind das kulturelle korreliert ja fast, ne? also je weniger
1: Menschen mit Migrationshintergrund in einer Region sind, desto schlimmer sind die Verhältnisse ja, politisch.
0: Ja, muss man schauen, in Essen beispielsweise sind SPD-Ratsmitglieder übergangslos in die AfD eingetreten, mhm. wegen der Zustände in Essen-Nord und. Ihre Partei würde das nicht mehr erkennen. Also ich bin der Meinung, dass wir eine Vielzahl von wichtigeren Themen oder zumindest genauso wichtigen Themen haben wie die Migrationsfrage. Und dass wir deshalb dringend nach drei Jahren, die seit der Flüchtlingskrise und ihrem Höhepunkt vergangen sind, endlich ein vernünftiges Management von Einwanderung bekommen. Wir sehen so viele so Stellvertreterdebatten. CSU mit den Kreuzen an der Wand, ja, um so Identität zu zeigen. Mhm. Ja, wir sind ein Volk und christliches Abendland, löst aber nicht das Problem. Und ich meine, wir sollten einmal jetzt, meinetwegen auch im äh, überparteilichen Konsens, das Problem lösen und zu, einem, zu, einer, zu einer Politik kommen, die wirklich einem Einwanderungsland entspricht. Das heißt, den Zuzug erleichtern für die Qualifizierten, die wir uns aussuchen, klare Regeln für diejenigen, denen wir humanitären Schutz äh, gewähren, ähm, äh, ein Integrationsleitbild, das sich nicht orientiert an an kulinarischen Vorlieben oder religiösen Überzeugungen, sondern von an republikanischen Tugenden, also dem, was man von einem Bürger, einer Bürgerin erwarten kann. Von dem kann man nicht erwarten, glaub an diesen Gott oder ess Sauerkraut, sondern man können nur republikanische Dinge erwarten. So, Das einmal geschlossen zu klären. Am besten dann auch übergreifend einen europäischen Kontext. Und diese Debatte ist in Deutschland verstopft. Das passiert nicht. Wir haben die AfD- mit Parolen, die im Grunde das auch gar nicht lösen wollen. Die wollen einen Profit daraus schlagen. Wir haben leider, leider, Frau Merkel, die ist festgefahren wegen Entscheidungen, die sie getroffen hat, die sie auch nicht revidieren will. Die haben fast fast dort eine Art, würde ich sagen, ähm, religiösen Charakter bekommen. Ähm, wird aber nicht geteilt in Europa. Und damit meine ich nicht nur Osteuropa. Es geht um die Dublin-Frage. Dürfen wir an, Dürfen ja, an der Grenze ja, genau. zurück? Es hat fast einen religiösen Charakter bekommen, statt dass in der Sache mal, zu diskutieren und zu schauen, wie machen die anderen, wie machen die Franzosen das, wie machen das die Dänen, wie machen das die Niederländer. Naja, Können aber es ist äh,
1: sozusagen zu sagen, wir müssten das als Europa lösen, ist ja jetzt nicht völlig durchgeknallt, sondern wahrscheinlich ein korrekter Ansatz, oder?
0: Exakt so ist es. Mhm. Nur dann müssen wir uns an die Europäer annähern. Mhm. Wir sind der Geisterfahrer. Mhm. Wir sind der Geisterfahrer. Die anderen machen es anders als wir. Und Frau Merkel verhindert, dass wir uns an die Europäer annähern.
1: Aber es ist ja also jetzt vielleicht übrigens Spre in
0: der Wirtschaftsfrage genauso. Die 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 äh, jetzt jetziger Statusbilanz Merkel ist Europa gespalten in Ost und West in der Migrationsfrage, in Nord und Süd in der Wirtschaftsfrage.
3: Hm.
1: Es ist kompliziert, ne? also sozusagen da wird, ich, ich bin jetzt leider auch kein Migrationsexperte und Dublin-Experte, aber mir fällt schon auf, dass auf beiden Seiten der Debatte es schon ein bisschen durcheinander geht mit den Fakten. Es wird immer so getan, als hätte Frau Merkel persönlich irgendwelche Grenzen geöffnet und so, so war es halt dann doch nicht. Ne? Nämlich wie war es? war so, dass... Ähm, es eine humanitäre Situation jetzt guckt er ganz kritisch ne eine, 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 eine humanitäre Situation gab und man gesagt also wir reden okay, vom September
2: 2015,
1: ja, 2015. und wir ähm, müssen etwas tun und sie hat gesagt okay wir setzen bestimmte was man kann was was völlig legal ist äh, eine Prüfung eine Vorprüfung des Asylverfahrens außer Kraft diese Leute können wenn sie bei uns anlanden hier Asyl beantragen das ist alles es gab keine Grenzöffnung, es gab keine Sonderaktion. Und das war ein erstmal in dieser Situation nachvollziehbarer, sogar humanitärer Schritt. So ist und es. Und diese
0: Geschichte wird immer
1: umgeschrieben. Nee,
0: sie beenden die Geschichte ja jetzt schon, aber sie geht ja weiter. Wie geht die Geschichte die weiter? Die Geschichte geht weiter. Jetzt gucke ich wie sie, so ein bisschen diese, kritisch. Diese, ähm, sie äh, hätten auch genauso die, gehandelt in der Nacht. Was Ja. Hätten? Ja, aha. Okay, den, und wir ja, ja schon mal
2: ja. Das ja, ja, halt da, mal fest: In der Nacht genau.
1: Die, so. Das war nicht völlig durchgeknallt zu sagen: Diese Leute brauchen dringend Hilfe. Ja. Sie bekommen sie dort nicht. Wir tun mal was. Und es geht auch nicht um hunderttausende, sondern es geht um einige tausend.
0: Ja, ja. genau. Jetzt so in dieser Situation ja, im um ja. Ungarn äh, unhaltbare Zustände am Bahnhof entscheidet die deutsche Bundesregierung: Wir äh, nutzen die Dublin-Regeln und treten ein in das Asylverfahren, das eigentlich ein anderes Land einleiten müsste. Es wird ja immer gesagt, Frau Merkel habe rechtswidrig gehandelt. Hat sie nicht. Hat sie nicht. Die Dublin-Verträge lassen zu, dass ein Land souverän entscheidet. Wir treten ein in die Verpflichtung eines anderen Mitglieds der Europäischen Union. Und das machen wir aus humanitären Gründen an diesem Wochenende, weil wir nicht zulassen können, diese Zustände, die wir am Bahnhof dort sehen. Das halte ich für richtig und vertretbar. Ah, interessant. Aber am Montag hätte man sagen müssen, ab jetzt gelten die alten Unvollkommenen, aber immerhin haben wir die Dublin-Regeln. Ähm, wir weisen ab jetzt wieder an der deutschen Grenze Asylbewerber ähm, ähm, aus äh, europäischen Nachbarstaaten ab. Warum? Dadurch, dass Frau Merkel diese Entscheidung in, in, äh, einzutreten, statt anderen Ländern die Verantwortung zu geben, einzutreten, ist Eingeleitet worden, ein, ein, ein Zug nach Deutschland, weil alle anderen Länder ähm, quasi die Passage nach Deutschland ermöglicht haben. Das
2: heißt, Sie hätten, Sie hätten, wenn Sie jetzt an der Stelle von Frau Merkel gewesen wären, knallhart am Montagmorgen gesagt, so und jetzt?
0: Gilt das alte Recht wieder. Und das Interessante ist, hat ja Ihr Kollege Robin Alexander in seinem Buch die Getriebenen in dem, in dem Buch herausgearbeitet, dass schon eine Woche nach der Entscheidung von Frau Merkel innerhalb der Bundesregierung ebenfalls darüber nachgedacht worden ist, das alte Recht wieder in Kraft zu setzen oder im Rahmen des Rechts wieder von der Zurückweisung mhm, Gebrauch mh. zu machen. Danke. Sogar die Befehle hat es schon gegeben, aber keiner hat die Befehle an die Bundespolizei erteilen wollen. Das hätte man machen müssen. Warum wäre das von Vorteil gewesen? Es hätte dann einen Einigungsdruck in Europa gegeben. Mit sagen müssen, wir Deutschen übertragen nicht die Hauptlast. Das machen wir nicht. Wir sind solidarisch, wir übernehmen Verantwortung mit allem, was wir können, aber nicht allein, sondern wir müssen eine gemeinsame europäische Lösung finden. Bis heute gilt aber der Status, wir Deutschen tragen die Hauptlast im Zweifel und wir erhöhen nicht den Einigungsdruck in Europa. Meine These also ist, eine europäische Lösung setzt voraus, dass wir als Deutsche zunächst einen Schritt zurückgehen damit die anderen ein Interesse auch an einer europäischen Lösung haben. Warum sollten die uns das Leben leichter machen? Aus Eigeninteresse tun sie es nicht. Und das Spannende ist, dass ja im Europäischen Rat viele diese Position ja teilen. Die deutsche Position von Frau Merkel in den Migrationsfragen, siehe letzter Europäischer Rat in Salzburg, ja doch vergleichsweise isoliert ist. Mhm. Kann man aber auch sagen, also nur wirklich, mhm.
1: äh, mich interessiert Ihre Einschätzung, dass Deutschland ganz ordentlich profitiert hat von den geltenden Dublin-Regeln. Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir sozusagen im Zentrum liegen. Es ist wahnsinnig schwierig für gewöhnliche äh, Menschen, die fliehen, äh, einfach mal so als Erstgrenze Deutsch, die Deutsche zu überschreiten und dann hier äh, nach, nach geordneten Verfahren Asyl zu beantragen. Sondern äh, wir sind nun mal umgeben, hauptsächlich von anderen Ländern und profitieren davon, dass Deswegen wollten wir das Menschen auch erstmal verraten. da ankommen und ähm, dass sozusagen wir in der europäischen Gemeinschaft über unsere Verantwortung besonders, weil wir davon profitieren, nachdenken müssen, finde ich auch okay, und zu sagen, ähm, wir müssen vielleicht auch ein bisschen mehr schultern als Italien oder Griechenland, die wirklich in, wo ich, wo ich viel stärker noch nachvollziehen
0: kann, in was für Probleme die geraten sind. Insofern äh, ist, ja, ist halt Die nicht so, Antwort ist, das ja. ist komplex. Es ist eben nicht. Ja, das ist komplex. Die das habe ich ja eben gesagt, die Dublin-Regeln sind im Grunde nicht mehr angemessen, weil sie kommen aus einer Zeit, in der Deutschland auch noch eine Außengrenze der Europäischen Union war. Insofern funktionieren die nicht mehr wie früher. Nur alte, unvollkommene Regeln anzuwenden, das ist besser als keine Regeln zu haben, weil dann die Bereitschaft, die alten Regeln ähm, zu aktualisieren, größer ist. Also insofern, ja. ja, wir haben von Dublin profitiert. Dublin passt nicht mehr zur Situation. Die Frage ist, wie kommt man zu Dublin 4 sozusagen oder zu einem Post-Dublin, zu einem echten europäischen äh, Asyl und, und äh, äh, einer echten europäischen Asyl- und Migrationskonzept. Und wie kommt man dahin? Der Weg Merkel nach drei Jahren ist gescheitert. Wir haben es ja nach drei Jahren immer noch nicht und es gibt keine Chance auf Einigung. Der Weg Merkel ist gescheitert. Mein Vorschlag ist, probieren wir es mal anders. Vielleicht, indem wir es so ähnlich machen wie Dänen, Schweden, Niederländer oder Franzosen.
1: Nur mal angenommen, Sie sind noch 20, 30, 40 Jahre in der Politik. Es wird sich ja noch einiges verändern auf diesem Planeten. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass wir nochmal ganz neu denken müssen, weil sozusagen, was wir jetzt klein, klein verwalten, sind ja vielleicht nur die Vorläufer einer sehr großen Entwicklung auf dem gesamten Planeten, dass wir durch Klimawandel und ökonomische Faktoren, Rohstoffströme, die so nicht mehr funktionieren, plötzlich.
0: Wasserknappheit auf der arabischen Halbinsel, mhm. äh, demografische Entwicklung dort und in mhm. Afrika, in der Tat. Ja. Aber nicht, dass ich nur ein, ein Club, dem Sie vielleicht näher stehen als ich, nämlich das
1: World Economic Forum, hat mal vor zwei oder drei Jahren eine Simulation gerechnet. die Sie sagten, bis zu einer Milliarde Menschen könnte plötzlich gen Norden gehen. Und ähm, was auch immer wirklich passiert, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir mit, wir überlegen mal, wie wir das mit der Grenze machen und wie wir vor Ort diese Menschen auffangen, damit die nicht nach Europa kommen. Das ist vielleicht kurzfristig für irgendwen hilfreich. Langfristig sind wir äh, in ein globales Problem eingebunden, über das wir bald mal reden müssen, sonst passiert dasselbe wie mit dem Klima, da reden wir auch schon lange drüber und es passiert relativ wenig. Was wäre, das ist jetzt die Frage, was wäre Ihre, ich, Sie, Sie nicken so, was ist die Vision für so einen Planeten, wenn Sie in 30 Jahren immer noch Politiker sind? Wie muss denn das dann
0: funktionieren? Bleiben wir mal bei dem Migrationsthema. Weil, also jetzt also die Vision für den Planeten, da muss nee, ich, da also würde ich jetzt, da würde ich sagen, da, da passe ich. Also die Vision. <lacht> können Sie mal ganz kurz Ihre Vision für den Planeten entscheiden werden? Bitte. Nee, also fangen fang wir einmal mit dem Thema Migration mhm. an. Und das ist ja genau mein Reden. Wir müssen uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen und es lösen. Das fängt im Kleinen in Deutschland mit einem Einwanderungsgesetz an. Es geht auf die europäische Ebene. Kontrolle der Außengrenze, ich spreche nicht von Schließung, sondern Kontrolle, Wir brauchen Zuwanderung in Europa und wir haben humanitäre Verpflichtungen im Rahmen dessen, was man verantwortungsethisch leisten kann. Also Kontrolle der Außengrenze, europäisches Verteilsystem. Und dann kommt jetzt die Schlüsselaufgabe. Wir schauen in auf die arabische Halbinsel. Gunnar Heinsohn und andere haben darüber geschrieben, wie es dort einen Überschuss an jungen Männern gibt, die keine Perspektive auf familieberuflichen Erfolg haben. Das ist natürlich ein Aggressionspotenzial, das da entsteht, wenn man keine Perspektiven aufzeigt. Vielleicht sind legale Einwanderungsmöglichkeiten in unseren Arbeitsmarkt dort eine Möglichkeit, ihnen Perspektiven zu geben, denjenigen, die äh, willig äh, sind, sich zu qualifizieren und bereit sind, sich in eine, eine äh, europäische Gesellschaft zu integrieren. Wir haben in Afrika einen Kontinent, den wir nur defizitär betrachten. Es ist aber ein Chancenkontinent. Äh, da gibt es inzwischen Gesellschaften, die ähm, echten Mittelstand haben. Chinesen sind
2: da weiter. Ne? Die, Chine die
0: Chinesen machen da Postkolonialismus. Wir sprechen in der Defizitperspektive über Afrika. Dabei ist es eine Chance, in ähm, ökologischer und sozialer Hinsicht dort den Fortschritt zu begleiten. In ökologischer Hinsicht, warum bauen die jetzt da Kohlekraftwerke? Wir schalten unsere ab, in Afrika entstehen Kohlekraftwerke. Wie klug wäre es, wir würden unsere Technologie im Bereich der Erneuerbaren dorthin exportieren. Es wäre für die eine Chance, aus, dem, aus dem, dem, dem Reifegrad der schmutzigen Produktion sofort zu springen in die digitalisierte, dezentrale ähm, äh, Informationsgesellschaft. Bisschen viel gesagt, da ist natürlich viel zu tun dort. Aber trotzdem diese, diese Entwicklungsschritte mit Kupfer im Boden, Rohre, Kohle, könnte man dort zu überspringen helfen. Hat eine ökologische Komponente, stärkt auch Wachstum, reduziert Migration. Also was will ich sagen, in, in Deutschland... Äh, Einwanderungsgesetz beschließen, in Europa abgestimmte Migrationspolitik und äh, Kontrolle des Zugangs in Afrika und auf der arabischen Halbinsel äh, den zivilisatorischen Prozess äh, unterstützen mit unseren Möglichkeiten, die wir haben. Das könnte Win-Win sein. Äh, wir haben jetzt noch die Möglichkeiten. Es ist auch noch Zeit. Man muss es nur tun. Ich, eine ich, ich muss
2: sagen, man hört Ihnen wahnsinnig gerne zu, beim. Mhm. Das reflektieren. war übrigens so
1: eine kleine Vision
2: für den Planeten. Absolut. Ich, wollte mal so das war, das ich wurde ja hier, hier so ein ja. bisschen... Nee, nee, nee das darab, hast du gut rausgekitzelt, fand ich. Jetzt. Aber äh, ich, ich hatte
1: es doch gesagt. Ja,
2: ähm, sie wurden mal im Wahlkampf äh, gefragt nach ihren Vorbildern. Und da haben sie, äh, es war in einem, in, auch in einem Podcast-Interview, und da haben sie äh, gesagt, ja, also mit Gibt den Vorbildern. Gibt ähm, Wir haben davon gehört, davon gelesen. Ich ähm, habe jetzt bald einen. Ja. Sie haben ja, gesagt, eine ja, einen ja, nee. Jetzt Ja,
0: ja. ja, ja. so also, Ja, zwei... Wie heißt der? Alles, alles ja, geht, gefragt? Nein, es geht, 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 um, geht um zwei, äh, zwei Farben, ein Nein, Thema Magenta zwei Farben und, äh, und ich lade mir dort Leute ein, äh, mit denen ich ein Gespräch führe. Das Ach, also, also so, Ich bin so eine Mischung so, aus Interviewer und habe auch eigene Meinungen. Sie machen das gerne, ne? sehen.
1: Ich, Sie haben ja auch mal so Townhall-artige Sachen gemacht. Ja, ja genau. Und ich lade
0: da Leute an im ersten... Podcast, der jetzt ja. bald kommt, ist Frank Thelen hier, Serien, oh. Seriengründer, Höhle der Löwen. Das haben wir auch schon mal davon gehört. Der, Und ja, Zeit, der, der ist, ist präsent zurzeit mmh, in den Medien. Ja. Ja.
2: gut Aber ich wollte eigentlich fragen, nochmal auf die Frage nach den Vorbildern, äh, äh, auf die Vorbilderfrage kommen, da haben Sie gesagt, verzeihen Sie mir, also ich paraphrasiere mhm. hier, verzeihen Sie mir, dass ich mich jetzt hier nicht festlege, weil egal, wen ich jetzt hier nenne, das würde mir irgendwie negativ ausgelegt werden. Ähm,
0: haben Sie haben Sie keine
2: Vorbilder in dem Sinne?
0: Sluterdijk, das ist ein Autor, den ich, den ich äh, lese. Aber was ist ein, 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 ein Vorbild? Es gibt Leute, an denen äh, nimmt man Maß, orientiert sich, findet Dinge beeindruckend mhm. oder weniger beeindruckend. Ähm, und aber ich, es gibt jetzt nicht so ein Rollenmodell, wo ich sage, ja so wie der möchte ich jetzt sein und daran orientiere ich mich. Das das hat aber gab es ein paar? Also weil Sie haben auch jetzt wieder, das ist interessant. Das,
2: also das ist ja eigentlich eine total harmlose Frage. Mhm. Äh, und äh, auch jetzt nennen Sie wieder keine Namen. Ich habe mich nur gefragt, als ich das, das gehört habe. hier ist ähm, Dass dass Sie da keinen Namen nennen, weil es ist ja eigentlich etwas. Warum? Warum? Was ist? Was wäre das Problem hier? Was wäre
0: jetzt Ihr Vorbild? Nur damit ich jetzt weiß, was Sie Menschen. erwarten. Mensch. Nee, aber jetzt Ihr Vorbild haben. Also, was würden Sie sagen, ist Ihr Vorbild? Ist so, jetzt musst du Na, auch mal was finde, aus deinem
2: Privatleben erzählen. Nee, ist ja gar nicht privat. Ich finde zum Beispiel äh, als ähm, als als politischer äh, Mensch finde ich Willy Brandt ein absolutes Vorbild. Also mit all den Einschränkungen, die man sagen kann, die es für jeden Politiker äh, gibt, aber jemand, der konnte sein Land mitnehmen, der konnte äh, auch gegen einen politischen Mainstream bestimmte Themen durchsetzen in den 70ern. Ähm, Finde ich sagen, ist schon, also was Politiker betrifft, jemand, der vorbildtauglich wäre. Weil sie lachen. Ja,
0: ja weil, sie, also, weil okay. sie haben den Namen Willy Brandt genannt, aber Helmut Schmidt beschrieben. <lacht>
2: <lacht> nee, das Willy Brandt hat natürlich, äh, oder Neiße. Das war ja keine, es war nicht gerade eine
0: mehrheitstaugliche äh, Entscheidung damals. Ne? Also gegen gegen CDU und CSU, ja. ja, aber mehr Demokratie wagen. Es war ja schon ein, ein gesellschaftlicher Mainstream-Aufbruch. Willi wählen 1972, ja, also da hat, hat Helmut Schmidt, also jetzt kann ich die beiden historisch vergleichen, also wir müssen Historiker machen. Mhm. Aber, aber das heißt, also Genscher würden Sie nicht nennen. Genscher, Die große Figur Genscher, der FDP. ja, Genscher und Lambsdorff äh, muss man immer als als FDP-Vorsitzender nehmen. Aber ich würde, ich muss ja, muss man immer nehmen. So das jetzt aber, Nein, aber ich ich, ich, ich kann sie inhaltlich begründen. Ähm, ich würde niemals alleine Genscher nennen. Warum nicht? Warum nicht? Genscher ist ein großer Außenpolitiker gewesen, den ich sehr schätze. Ich habe mit ihm sogar mal ein Buch zusammen gemacht. Also ich kenne ihn auch persönlich. Unglaublich äh, verehrenswürdige Persönlichkeit und Staatsmann. Ähm, der für einen Teil des Liberalismus steht. Multilateraler Ansatz, Aussöhnung, europäische Integration, deutsche Einheit. Großartig. Teil unseres Erbes. Nur auf der anderen Seite äh, bin ich großer Lambsdorff-Fan. Ähm, äh, Soziale Marktwirtschaft, also Ordo-Liberalismus, äh, transatlantisches Verhältnis, das war nicht so Genschers Priorität, muss aber von der Philosophie her, die liberale Idee ist stark angelsächsisch inspiriert, das macht sich für manchen Deutschen ein bisschen fremd, äh, muss man das transatlantische Verhältnis nennen, sein Einsatz für Menschenrechte, Tibet in dem Zusammenhang, also ich würde die beiden nennen, ich würde nicht nennen zum Beispiel als Vorbild für mich als Parteivorsitzender, wir reden über Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP, nicht Christian Lindner, Privatmensch. Als Parteivorsitzender würde ich nicht sagen, dass mein Rollenmodell jetzt wäre Theodor Heuss. Ähm, weil das war mehr so eine, soll ich sagen ähm, Hoch auf dem gelben Wagen. Klammer. Das war Walter Scheel. Ne? Das, also, ich, ich will mich nicht negativ abgrenzen. Ich will sagen, also wenn, dann finde ich äh, die beiden Pole, Lambsdorff und Genscher, für einen Parteivorsitzenden der FDP äh, interessant.
2: Sie haben gerade auch erwähnt, dass Sie mal ein auch sehr interessantes Interviewgesprächsbuch zusammen mit Hans-Dietrich mhm. Genscher gemacht haben. Ähm, Hans-Dietrich Genscher war ja Jahrgang 1927, ähm, der auch den Zweiten Weltkrieg äh, also miterlebt hat, der auch äh, in der Wehrmacht war, also der selber am eigenen Leib und an der eigenen Biografie auch erfahren hatte, was äh, es bedeutet, wenn eine Demokratie äh, verschwindet. ja? Also wenn sozusagen äh, man selber auch verführbar
0: wird. Äh, also die Demokratie hat er nicht erlebt also als junger Mensch, sondern ähm, er erkannte also ja nur die, die totalitäre war, Diktatur ja. der Nazis, äh, dann ähm, das, was man Ostzone und später DDR nannte und dann die die Bundesrepublik, nachdem er... Die DDR verlassen hat. Ne? Und, und ich diese äh, glaube, dieses demokratische Bewusstsein mhm. hat ihn geschärft und er, er berichtet ja in unserem Gesprächsbuch über sein hm, politisches Erweckungserlebnis, als er mal einen Liberalen hörte in der DDR damals noch oder der Ostzone vor der Gründung der DDR, als es noch Parteienwettbewerb eigentlich im eigentlichen Sinne gab, einen Liberalen, der sagte, ja, äh, Liberalismus ist die äh, umfassende Antwort auf jede Form der Unfreiheit und Unterdrückung. Äh, ganz am Anfang sprach ich mal von 360-Grad-Liberalismus. Ne? Also äh, Unterdrückung ist auch möglich durch wirtschaftliche Machtballung. Hm. Unterdrückung ist möglich durch Bürokratismus. Unterdrückung ist möglich durch eine Shitstorm-Kultur, die andere Meinungen niederbrüllt. Und jetzt meine moderne Interpretation dieses uralten Zitats. Und das hat ihn erweckt und da ist er dann für die Liberalen. Ähm, Jetzt ist ja diese ein, ein,
2: eine Nachfrage noch zu Genscher und seiner Biografie oder auch zu seiner Generation. Diese Generation ist ja fast verschwunden. Ähm, das ist ja die Generation, die die Bundesrepublik, also das Land, wir sind ungefähr gleich alt, ich, Sie sind 39, bin 44, in dem wir ja aufgewachsen sind. Gleich alt. In dem, ja fast. In dem wir äh, aufgewachsen sind. Ähm, haben Sie da auch, ich habe in letzter Zeit oft das Gefühl, oder öfter das Gefühl, was ich nie hatte, dass, dass dieses Land, in dem wir aufgewachsen sind, dass wir aufpassen müssen, dass die Werte, mit denen wir so selbstverständlich aufgewachsen sind, verteidigt werden, weil die Älteren, die uns davon erzählt haben, dass es mal anders war, sind eigentlich nicht mehr da.
0: Ja, ich stimme voll zu. Das beginnt mit der Geringschätzung der europäischen Einigung, wo man nur die Defizite sieht und das, was nicht funktioniert und nicht das, was funktioniert im Alltag für jeden. Man ist schnell bereit, das, was funktioniert, für selbstverständlich zu nehmen. Ist es aber nicht. Das geht über zu zu der Art und Weise, wie wir in der Demokratie miteinander streiten. Politik ist ja auch eine Stilfrage. Man, mhm. sich, man ne, Also bestimmte ähm, äh, Grenzen nicht überschreiten sollte, gibt auch Tabus. Ähm, zu Recht äh, wird dann so verunglimpft und diffamiert als politische Korrektheit. Ja, ein bisschen politische Korrektheit ist aber gar nicht schlecht, mhm. ne? insbesondere für Inhaber von von Mandaten und Staatsämtern. Äh, weil auch Sprache prägt den Diskurs insgesamt. Wenn man da so einen Kontrollverlust erlebt, dann schlägt das irgendwann umso mehr durch dann auf die Straße. Dann die Frage, inwieweit äh, Entscheidungen von, von demokratischen Institutionen und, 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 und Gerichten akzeptiert werden, ähm, inwieweit wir, wir, ähm, bürgerliche Freiheitsrechte, Individualität, Menschenwürde achten, ähm, also die, die Säulen, auf denen unsere Gesellschaft steht, ähm, die nehmen wir Jüngere vielleicht zu oft für selbstverständlich und mitunter ist vielleicht auch der Zusammenhang gar nicht klar, in welchem Zusammenhang Dinge stehen und das ist für uns ein Aufruf, oder? Hm.
1: Darf ich Ihnen zwei Zitate zu ähm, Liberalismus vorlesen ja. und Sie müssen sagen, von wem die sind? Ist mir in der Vorbereitung aufgefallen, dass ich es ganz cool fand. Wir haben uns auch bei der Zeit, muss man sagen, länger mit dem Wort liberal beschäftigt. Es erklärt mhm. sich vielleicht gleich warum. Ich lese das erste Mal vor. Das Wesen des Liberalismus ist es, abweichende Ideen nicht zu diffamieren. Sie lesen aus meinen Notizen. Nee. <lacht> ich lese nochmal. Ja. Nicht, nicht hingucken. Das Wesen des Liberalismus ist es, abweichende Ideen nicht halt so zu diffamieren und Kritik an bestehenden nicht. Christoph, jetzt hält doch nicht das Blatt, dem Herrn Linderfuß gesagt habe ich zuletzt, glaube ich, in der dritten Klasse erlebt. Ja, also, ja. wirklich. Ich mach's nochmal. Das Wesen des Liberalismus ist es, abweichende Ideen nicht zu diffamieren und Kritik an bestehenden nicht als Ketzerei zu verfolgen, sondern die Minderheiten zu schützen und Offenheit zum Gegensätzlichen zu praktizieren.
2: Oh Gott, kannst es
1: Das Wesen des Liberalismus ist es, abweichende Ideen nicht zu diffamieren und Kritik an Bestehendem nicht als Ketzerei zu verfolgen, sondern die Minderheiten zu schützen und Offenheit zum Gegensätzlichen zu praktizieren.
0: Absolut, das ist genau der kritische Rationalismus eines Karl Popper, die Offenheit der Gesellschaft. Du hast nicht das Gefühl, in die Geheimnisse der Geschichte eingeweiht zu sein und andere, die eine andere Meinung haben, werden verfolgt. Und ähm, äh, äh, ich glaube, dass der Fortschritt einer Gesellschaft von den Rändern kommt, also von den Abweichlern, von den Außenseitern, von den Newcomern, die bringen Bewegung rein. Und deshalb muss die Aufgabe des Liberalismus sein, diese Offenheit der Gesellschaft, man würde in der Wirtschaft von fairem Wettbewerb sprechen, äh, das zu gewährleisten. Ja, mhm. genau, das ist also der genau Punkt. das jetzt? Nein, aber das ist der Gedanke letztlich okay. des kritischen Rationalismus. Wer das nun genau gesagt hat, weiß ich nicht. Aber der Gedanke ist kritischer Rationalismus. Wir okay.
1: wissen noch ein zweites Wort. Der Liberalismus ergreift für den einzelnen Partei ganz unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft. Er will die Chancen von Einsteigern, Machtlosen und Abweichlern ja, erweitern. Das ist jetzt von mir. Das ist Linda. Hm. Ja. Hört von sich so
0: ähnlich an wie das erste. Interessanterweise ne? ja. ja. Das
1: erste ist Marion Gräfin Dönhoff. Die ist auch eine liberale. Der Totalliberale aber in diesem ursprünglichen Sinn, deswegen haben wir auch so lange darüber nachgedacht, das ist sozusagen der Vorsatz zu unseren eigenen Leitlinien, die wir uns neulich gegeben mhm. haben und haben lange darüber diskutiert, ähm, auch in dieser in Kugel, sehr streitfähigen ne? Redaktion kann man oder wie können wir heute den Liberalismusbegriff eigentlich noch benutzen, die liberalen äh, mhm. Wortbenutzer haben sich durchgesetzt. Also sie gesagt haben, ganz wir, lustige wir definieren diesen Begriff wir einfach so wie ihn die Gräfin hier beschreibt und damit können wir gut leben. Mhm. Naja, sie hatten dasselbe der Begriff, Problem.
0: Der Begriff des Liberalismus ist natürlich. Sie haben den umstritten. aus ihrem
1: Namen entfernt, also nicht mhm. aus ihrem,
0: sondern aus dem der FDP. Beim Relaunch, ne? Beim Relaunch, das war schon krass. Ja, aber wir haben nicht den Liberalismus aus dem Programm entfernt, die FDP sondern wir nimmt haben den
1: Liberalismus aus dem Namen.
0: Ist ich schon glaube, auch, dass der, dass das, dass das Wort wir sind freie Demokraten. Das war jetzt der Mehr Ersatz, ne? aussagt als äh, die Liberalen. Mhm. Äh, weil äh, freie Demokraten, äh, das, das sind Menschen, da ist der Demokratiebegriff drin. Da wird auch Freisinn, Freiheit, Freidenkertum, Freihandel eher bestimmt als bei die Liberalen. Was ist bei die Liberalen gemeint? Mhm. Ja, die Liberalen. Ist das die... die äh, äh, liberale Drogenpolitik am Sohn so Platz in Berlin, die für gescheitert erklärt worden ist. Ich noch einen Wein auf den ja, oder, oder sonst was? Insofern, weg, die insofern ist der Begriff Liberalität oder Liberalismus im Programm ähm, weiter da. Wir sind die Aber es gibt, ein, es gibt ein Problem. Der ist
1: auf alle möglichen Weisen entfremdet worden das von ist seinem ein, Ursprung. Das ist
0: ein. So ist es. Wie Sie es genau wie Sie es gesagt haben. Er ist entfremdet worden von seinem Ursprungsbegriff. Und es gibt eine sehr eine lesenswerte Rede von Joachim Gauck, wo er, ähm, ich glaube, es war beim walter eucken institut in Freiburg vor einigen Jahren mal, den Begriff des Neoliberalismus dekantiert hat, um jetzt eine Weinmetapher zu nehmen, Sehr schön. also umgegossen hat oh, oh, und oh. mit neuem Sauerstoff versehen Der hat. Man kann einfach reden, Das,
2: das habe ich aber schon mal von Ihnen gelesen, das, das nehmen Sie ab und zu, das Bild
0: ja, ja man, aber nicht weil es, es gibt ja Ideen die sind traditionell aber man kann sie noch einmal in, in in neuem Gewand anders interpretieren eben wie ein Wein dekantiert wird was will ich sagen äh, der Begriff ist viel es ist schillernd nahezu alles äh, was es an Fehlentwicklungen gibt wird darauf zurückgeführt dass natürlich ja der starke Staat die Regeln die Umverteilung der Ausgleich und so weiter fehlt und es äh, ist ganz interessant ähm, äh, natürlich ist der Status Quo und ist das Bestehende nicht nicht zufriedenstellen, gibt es immer Aufgaben. Die Frage ist nur, ob ein, eine ganz andere, eben nicht-liberale Ordnung besser wäre. Wo Sie eben über Ihren Diskussionsstand in der Zeit gesprochen haben, Ihr Kollege und stellvertretender Chefredakteur, Politikchef Bernd Ulrich empfiehlt immer angelsächsische Literatur äh, der harten Liberalismuskritik. Und wenn man sich die Bücher dann ansieht, in der Tat, da wird gesprochen von der Vereinzelung der Gesellschaft, dass die die Menschen äh, entkoppelt werden von also sie kulturellen Erbe. Sie sie ja. Haben das
2: sich da daraufhin auch ja. mal
0: angeschaut. Klar. Dass der Kollege es gab geschrieben
1: 2010 eine Debatte zwischen Bernd Ulrich Grüße und diesem Mann hier ähm, über den Liberalen. Aber die wir, Krise des Liberalen. Ja, aber wir bevor. sind
0: jetzt jetzt im Jahr 2017/18. Stimmt. Ja, weil diese aktuelle Literatur. Ähm, Nie 18. 2017, nee, das, die, die, das Streitgespräch, ich grad, ich das auf. Streitgespräch, das sie meinen, ist aus dem Jahr in der Tat 2010, 2010 ja. aber ich rede jetzt über aktuelle Literatur ja, ja, ja. 2017-18, die Bernd Ulrich verbreitet, guck mal da, Liberalismuskritik, der Liberalismus führt zur Konsumorientierung, Vereinzelung, Gesellschaften werden gespalten, Menschen werden entfremdet von ihrem kulturellen Erbe und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und so, weiter. so, und dann empfiehlt er, ja, guck mal, das muss man lesen, das ist die Kritik am Liberalismus. Wenn man diese Bücher aber liest, dann stellt man fest, Moment mal. Und sie haben es getan. Das sind total ultrakonservative katholische Hochschullehrer aus den USA, die als Gegenmodell für den Liberalismus die kleine dörfliche Idylle mit ähm, kirchlich geprägter, konfessionell geprägtem, engen Familienbild empfehlen. Und man hört schon, welche kulturellen Ressentiments gegen Individualität und Multikulturalität darin enthalten sind. Das heißt, wir müssen auch sehen, dass diejenigen, die den Liberalismus kritisieren, dann auch sagen müssen, was soll das Gegenmodell sein? Und wenn das Gegenmodell ist, wieder zurück zu diesem, diesem, diesem alten Bild einer, einer geschlossenen Gesellschaft, kulturell, völkisch, also ethnisch religiös einförmig, dann würde ich sagen, nee. Dann nehme ich, die, dann nehme ich die Defizite der liberalen Ordnung in Kauf.
2: Man glaube ich, Bernd Ulrich, also ich äh, glaube ich davon jetzt äh, einmal schützen muss, dass er äh, nur in die Nähe von solchen Weltbildern äh, ja. sich selber erzählen würde.
0: Das würde ich ja nicht sagen. Ich Ja, äh, was anderes hinaus. Die Kritik am Liberalismus ist Wohlfall, ähm, aber man muss dann sagen, was will man anders machen? Und da kann ich nur sagen, entweder, also dieses dieses völkische Gegenmodell. Ich wäre nicht dabei und das Modell Venezuela, ja also Staatssozialismus, da wäre ich auch nicht dabei. Mich hm. überzeugt auch nicht unbedingt das Gesellschaftsmodell der Volksrepublik China. Hm. Ich finde es schon im Prinzip ganz gut, wie wir es in Europa machen. Ich kenn, und das Ber ist eine liberale Ordnung.
1: Bernd ist ja wie, das ist sozusagen das Apple, der, der, das Apple des Politikjournalismus. Die viele der Gedanken, die er, die er ähm, bringt, hat man schon mal irgendwo so Anklingen hören, aber er baut das perfekte iPhone draus und man will, man endlich sieht man so, jetzt fällt, fällt alles an seinen Platz. Und 2010, Schrieb er eben, ich zitiere, ich habe ihn jetzt nämlich auch rauskopiert, alle derzeitigen Krisen haben zweierlei gemeinsam. Zum einen liegt ihre Ursache nicht in staatlichem Handeln, sondern in der kaum kontrollierten Betätigung individueller Freiheit. Zum anderen, nur mit einer deutlichen Ausweitung staatlicher Macht lässt sich dem beikommen, sagt er. Also die Themen, die er anspricht, das ist jetzt hier aus dem Kontext nicht klar, Klima, Finanzkrise war damals natürlich noch ein Thema, viel größer als jetzt. Plattformökonomie, Terrorismus.
0: Das diskutierte er mal und darauf haben sie geantwortet und sich sehr geärgert. Ja, weil es ist einfach äh, in sich so richtig und falsch zugleich, dass hm. man daraus kein politisches Konzept ableiten kann. Dieses äh, Ja-Nein-zu-Staat überzeugt mich überhaupt gar nicht. Das ist so eine Schwarz-Weiß-Denke, so eine Digital-Denke, die den Problem nicht gerecht wird. Zum hm. Beispiel äh, die Frage Plattformökonomie erfordert mehr staatliches Handeln im Sinne des Staats als Schiedsrichter, der auf fairen Wettbewerb achtet, auf die Begrenzung von Macht, der uns Bürgerinnen und Bürgern individuelle Rechte gegenüber den Konzernen gibt, um unsere also Privatheit zu schützen. Wir reden jetzt von ja, Facebook. Facebook, Amazon, Apple. Das heißt, da brauchen wir mehr Staat, aber nicht im Sinne von einem bürokratischen Umverteilungsstaat, sondern im Sinne eines Rechtsstaats, der als Schiedsrichter durch klare, wenige, äh, scharfe Gesetze dafür sorgt, dass die Offenheit der Gesellschaft und der Wirtschaft und die individuellen Rechte erhalten bleibt. Mm. Finanzkrise, das war ein zu viel an Staat denn die Finanzkrise ist entstanden aus der Subprime-Krise Sub in den USA. Politik wollte durch ganz viele Hypotheken Eigenheim fördern. War eine schöne Idee von Bill Clinton und anderen. Aber es hat zu riesigen Blasen geführt. Und auch da hat gefehlt ein Staat, der Regeln setzt. Hm. Immer noch ist das so. Die wesentlichen Probleme die der Finanzkrise... Die, sind, die sind nicht gelöst. Die sind im Gegenteil. Ja, ja. Die steigen gerade wieder die Risiken. Warum? Weil der Staat seine eigenen Anleihen, also seine Staatsschulden in privaten Banken platziert, ohne dass sie das als Risiko absichern müssen. Glauben, und das sie ist eine riesige Blase. Also dieser Karl ja. doch sprach vom Pumpkapitalismus, also mit geliehenem Geld in geschlossenen Kreislaufen immer mehr Geld machen. Das läuft aber immer mit Staatsanleihen sehr stark und deshalb haben wir gerade am Kapitalmarkt überhaupt gar keine Marktwirtschaft sondern wir haben das Gegenteil. Wir haben einen, einen ihr Kollege Gabor Steingart spricht, wir haben einen einen, einen kapitalismus einen Hybrid, weil Staat und Banken zusammengewachsen sind. Wir müssten daraus mal wieder eine Marktwirtschaft machen. Also diese Liberalismus- oder Staatskritik geht mir einfach äh, ein bisschen an den an der Komplexität vorbei. Glauben Sie denn, eine, eine neue Finanzkrise steht uns bevor,
2: also in absehbarer Zeit? Weil die letzte ist jetzt zehn Jahre her.
0: Die Risiken äh, alleine in der Eurozone äh, sind ja nicht gelöst, sondern mit einer neuen italienischen Regierung, die gerade wieder mehr Schulden machen will als erlaubt mit äh, der Niedrigzinspolitik. Ja, äh, wesentliche regulatorische Fragen, Staatsanleihen, Niedrisiko gewichtet bei den Banken, deshalb Objekt von, von von Blasenbildung. Diese Fragen sind nicht gelöst.
3: Mhm.
0: Aber ich bin auch kein cassandra rufer Ich meine, dass das alles auch in den Griff zu bekommen ist, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft. Christoph, Jochen, sollen wir das Spiel spielen? Bitte. <lacht> ja, wir müssen, ähm, vor allen Dingen auch, weil morgen ist Regierungserklärung Merkel, ich muss mir noch überlegen, was ich sage. Wir müssen noch. Sie erstens, müssen sich, ah, Sie müssen sich, wir müssen, müssen noch sich, erst so sprechen können. über die zwei Bände da, ja. äh, zweitens über Autos, Autos und meinetwegen drittens noch Ihr kurzes
1: Spiel. Wir fangen an mit dem kurzen Spiel. Wir fangen Das Spiel ist äh, 26 Fragen lang. Es ist um ein, Gottes, ein Nein, das geht
2: ganz schnell. Das ist ja, der, gut, das, dann äh, los. das Spiel. Oder soll ich erst, Moment, ich, ich könnte, auch, ich könnte ich auch, aber auch eins sagen, ich, ich könnte äh, auch noch die Stückchen. Hast haben, äh, haben haben also was ja, können wir, noch,
1: äh, wir haben
0: Quark, Quark, äh, nee, yeah? Quark. Nee, für äh, mich nicht, bitte. Nicht. Schade. Wir Nein, hatten danke. als Nachspeise Pudding. Das ist Pfeilchen. nett, aber für ich mich können bitte fühlen Sie sich völlig frei. Ja, ja ich bin so also voll wir, von wir, den Pommes. Ja, ich auch ein bisschen, aber äh, ich wollte es noch nicht so Die sind ja sehr
2: diszipliniert, was es im Wahnsinn Zwei Currywurste. Aber aber, aber, keine keinen, aber keine Pommes. Ich wusste,
1: dass es so sein wird. Wie viel
0: Ja, hier. was aber ein bisschen merkwürdig ist, immer, wie ich mal äh, in, in der Jugendzeit sehr schwer, sehr fett war. 100 Kilo, und, genau. ist das wirklich so
3: gewesen? 100
1: ja, das
0: Kilo. war so. Sehr fett war und das weghungert, dann muss man natürlich aufs Essen achten. Und ich finde es schon ein bisschen mies von Journalisten, auf solche wirklich körperlichen Probleme fortwährend zurückzukommen. Ich weiß nicht, warum man das macht. Das finde ich übrigens persönlich übergriffig. Ich gab es ein Spiegelgespräch, oder ein Spiegelporträt, wo der Journalist da intensiv darüber geschrieben hat, ich esse keine Pommes. Warum esse ich keine Pommes? Weil ich als Pubertierender so fett war, dass natürlich das Körpergedächtnis auch eines 40-Jährigen daran erinnert, und man schneller zunimmt. Und solche körperlichen Makel zum Gegenstand von Berichterstattung zu machen, finde ich mies. Finden ich finde das schlimm. Ist so ist 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 ich das Ich habe ja auch nicht von Ihnen jetzt Naja, bestimmt. aber, aber wir ist, haben das, ist das sozusagen bei Ihnen auch darauf Bezug genommen. Ist das eine.
2: Also finden Sie das tief, also spüren Sie das wirklich oder ist es eher so, dass Sie denken, okay, das ist eine gute rhetorische Antwort jetzt darauf, dass jemand über, darüber schreibt?
0: Was meinen Sie jetzt? Ich habe es nicht verstanden.
2: Also ist es, wenn Sie sagen, Sie finden das mies, trifft Sie das wirklich heute Na, noch? Nein,
0: ich, ich, wenn man jetzt bald zwei Jahrzehnte so in der Politik ist mit den Machtauseinandersetzungen und was man da so liest, damit muss man umgehen können. Damit muss man umgehen können. Trotzdem wundere ich mich, weil ich denke, Na ja, das war ein honoriger Mann und ein, ein auch geschätzter Journalist hm. warum schreibt er jetzt da über die Pommes wo er doch an anderer Stelle sogar dann über diese diese gesundheitliche Frage schreibt was soll das und was sagt das überhaupt über mich als Politiker aus solche Nebensächlichkeiten wäre ja interessanter zu fragen Mensch wie ist deine Analyse der Finanzkrise oder naja, wie siehst du Liberalismus es ist, es, da,
2: da würde ich jetzt äh, insofern einmal noch Ihre
0: 26 Fragen bearbeiten falls wir noch, äh, machen wir gleich. Falls machen wir ja noch Autos uns gleich Vielleicht machen, machen wir auch noch ja. die Blase also von so Sloterdijk. Ich, will, ich, will, ich will sagen Aber ich, ich muss wir trotzdem haben, ich muss Sie haben jetzt schon zweieinhalb Stunden auf der Uhr bald. Wir ja, fangen doch und ich gerade erst mich, an. Hab, ich habe mich wirklich entschieden, ah. äh, ich will es kürzer machen nein. Äh, als manch anderer. Nein, 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 aber also auf wir keinen Fall kürzer als Habeck.
2: Wir fangen doch gerade erst an. an. Doch doch, gerade erst an. Nein, nein, nein. Aber, also, also Ich wollte nur mal
0: sagen, es tut mir wirklich leid, falls ich wir jetzt irgendwie... Nein, ich wollte gar nicht so scharf reagieren. Ich entschuldige mich auch für die scharfe Reaktion. Ach komm. Das ist doch jetzt... Also wir Mose, mal mit Mosel ja? In diesem wird ah, jedes Problem ja. durch Moselwein ja. gelöst. Ja. Ich fühle ja. mich Oder? irgendwie zurückversetzt in eine Zeit, in der ich gar nicht gelebt habe. Als in diesen... <lacht> als, als In, die diesen, Satz bisschen, äh, in ja. diesen Fernsehsendungen ja. richtig gequarzt wurde und die da auch oh. beim, beim, beim internationalen Gauss, Gauss. Früh... Günther, oh, Günther Gauss. Gaus, Gaus, Gaus. Genial. 90 Minuten. Günther, Günther, 90 Minuten. Günther, Günther, Frühschoppen. Günther, Frühschoppen, Rauchen und so, Werner Höfer. Aber wo sie sagen, Günther Gauss, Unfassbare ja. Szene, heute nicht mehr reproduzierbar, vielleicht nochmal irgendwann bei Online-Formatten. Die Szene, ich glaube, das war das Interview Franz Josef Strauß, ähm, kurz bevor oder nachdem er CSU-Vorsitzender geworden ist. Wir sind also zweite Hälfte 60er Jahre und Gauss stellt Strauß eine Frage. Strauß beginnt erstmal äh, richtig eklig zu husten, meiner Erinnerung. Das Ganze dauert 25 bis 30 Sekunden. Dann nestelt er an seiner Tasche, holt eine Zigarre raus, schneidet die ab, zündet die erstmal an, haft dran, macht zwei Wolken. Inzwischen sind, glaube ich, äh, zwei Minuten vergangen, seit Gauss die Frage gestellt hat, und hebt dann an mit der Antwort. So. Äh, das ist journalistischer Inhalt. Ja, natürlich. Also, also die, die Szene, wie er hustet, sich ja, was ja, anzündet, überlegt, ja. das ist Inhalt. So in der Clipkultur, Gegenschnitt und so weiter, geht das verloren an Tiefe natürlich. Ne? Und äh, vielleicht ist das ja äh, beräte Schweigen, ja. um es mal so ähm, äh, paradox zu sagen, ähm, dieses beräte Schweigen, das ist als Stilmittel leider in der Gesprächsführung verloren gegangen. Achtung, wir können ja kurz mal hm.
1: Das war zu offensichtlich. Kurz, Dr. Murke. Dr. Ja. Murke einmal.
0: So, jetzt bitte die 26 oh, Fragen. Okay, die 26. Ich, ich, das ich das sage als, als Disclaimer, aushalt. sage ich vorab: ja. äh, Ich habe viel Spieltrieb, aber nee, ähm, man muss nicht immer über jedes springen. Stöckchen springen. Also nie sicherheitshalber vorab gesagt. Das Spiel Sie sehen übrigens ein bisschen klein, ein bisschen aus wie Kiefer Slasserend, muss ich Ihnen sagen, hier ja, ja, zu so schauen. Sagt, sagte äh, ja. Herr Lindner er hat zu Er gerade
1: gesagt: Du siehst aus wie Kiefer Ein bisschen habe ich gesagt. 24.
2: Jack Bauer. Staffel. Christoph ist gerade mindestens fünf besser, Zentimeter gewachsen. Das wird nicht mehr. Bring me up <lacht> to speed. <lacht> ja, sagt er, oder? Okay. Bring me up to speed. Bitte. Er ist ein perfekter Redner. So.
1: Das Spiel geht so. Das Spiel heißt A oder B oder weiter. Ja? Sie können das eine sagen, das andere sagen. Ich sage A, ein A oder ein B. Und Sie können A oder B sagen oder weiter, wenn Sie es nicht beantworten wollen. Sie müssen immer eins von beiden wählen. Es sind 26 von, von drei, ein, ein
0: von drei, A oder B oder weiter. Genau. Ich, also Sie kriegen A, das hin. B weiter, die drei Varianten. Mhm. So, okay. Also erstes Paar: Snooze
1: oder Aufstehen.
0: Was ist jetzt A S und B? Also ich meine Snooze hier, ist A,
1: okay. Aufstehen ist B. Sie können jetzt sagen Snooze oder Sie können sagen Aufstehen. Sie Snooze. Gut. Achtsamkeit oder keine Zeit. Achtsamkeit, aber ein hoher Anspruch. Hm. Ja oder vielleicht. Ja. Fest oder frei? Frei. Ach. Teilen oder haben? Teilen. Ach. Share, also, Share Economy. Warum nee, muss man bestimmte Dinge, gut. die im Alltag Interessant.
0: besitzen? Interessant. Haben also, oder sein, hat Erich Fromm ein großes Buch drüber geschrieben. Und? Wie heißt das? Haben oder sein. Also,
2: hm?
0: Wie, wie Geht ist die so? Antwort? Äh, ich würde... Erich Fromm, Fromm sozialistisch-marxistischer Psychoanalytiker, würde ich jetzt nicht unbedingt mich für eine der beiden okay. Seiten entscheiden, ist für zu lang. iOS oder Android?
1: Ja. Bitte? Ios, iOS, iOS oder Android. Ios. WhatsApp oder Signal? WhatsApp. Facebook oder kein Facebook? Kein Facebook. Bargeld oder Bitcoin? Bargeld. Bei Rot oder bei Grün? Bei Grün. Rot oder Grün? Rot. Aha. Aha. Kant oder Ach, Hegel. Sie sind schon wieder in Nein, das das ist ja zusammen. Nein, 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 ich finde nein, nein, nein. Grüne, ist Farbe. grüne
0: Krawatten hässlich und ich trage öfter mal rote. Ja, nein,
1: wir müssen das nicht erklären. erklären. Das ist doch
0: eine gute Erklärung. Also,
1: ich sage nicht, wie die Frage gemeint ist. Das ist völlig ja. offen. Das ist der Teil. Ich Kant klar. oder Hegel? Kant. Früher Hegel oder später
0: Hegel? Ach.
1: Kleiner Witz. Früher Hegel oder später Hegel?
0: Ach. Weiter. <lacht>
1: Quinoa oder Currywurst? Ähm. Schwein. Ey, nach zwei Currywürsten ja, ist das ganz aber schön ich, lange Pause. Aber so,
0: hier. so, äh, äh, sogenannte Superfoods, wie das jetzt so mm -hmm. heißt. Aber Quinoa nicht nehmen. Ja, das das ist, ist, das ist Superfoods. Das gesagt. ist, das ist, äh, ja. Was? Genau sowas eben. Mhm. <lacht> 01 oder 02? Äh, 01. Aber, aber dafür mehrere.
1: Jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Oh, bin sehr aufgeregt. 911SC oder
0: 550Spider? 550Spider kann tödlich enden. 911 SC. Warum? warum äh, darf ich eine Leinenfrage hm. stellen zwischendurch, zwischen deinem
2: Test? Ja. Warum tödlich? Einen? Das ist
0: das Auto, in dem äh, James Dean tödlich verunglückt mhm. ist.
1: Aber es ist eines der teuersten Autos auf dieser Oldtimer. Das stimmt. Oder wie auch immer
0: das da das, heißt, was sie das da stimmt. Ja, Das stimmt. Äh, erstens ist es sehr teuer. Äh, zweitens, äh, es ist äh, natürlich... Äh, aus heutiger Sicht nicht sehr performant, ne, mhm. relativ äh, schmal motorisiert in den 50er Jahren, klar, natürlich auch sehr leicht. Rennwagen. Und äh, also 911 ist C in Ordnung, aber lieber was Drittes, wenn Sie mich dann so fragen. Okay. Was ja. denn? Darf wie aussuchen? Mhm. Einen einzigen soll ich nennen? Ich kann
2: auch zwei nennen. Mhm,
0: Fünf. Dann, dann würde ich jetzt sagen, 911 äh, Turbo äh, 3,6 aus der Baureihe 964 bzw. Also 965 zum Beispiel finde ich ganz gut mhm. oder ein 911 äh, Carrera RS 2,7 1973 74 teuer. sehr teuer genau sie kennen mhm. sich aus Nee, ich kenne mich überhaupt nicht aus doch le der letzte ist, der Letztere ist ja, sind alle jetzt jetzt sehr Auto. das sind jetzt alles Träume und nicht mhm. nicht äh, realistische Investitionen. Also der letztgenannte, der 1974er Carrera RS, notiert jetzt gegenwärtig. Preise sind ein bisschen runtergekommen. Ich schätze so um die 300.000 Euro. Also insofern nichts, was man im öffentlichen Dienst mhm. äh, so erreichen kann. Da müsste man Chefredakteur werden. Mhm. Ja, der Christoph kommt jeden Morgen mit seinen nicht. Ja, ich habe überhaupt kein Auto. Trittroller,
2: ich, ich auch nicht. Auto.
0: Ja. Ich habe im Alltag würde ich auch kein Auto fahren. Hm. Also Sie, es gab mal eine Phase, hatten
1: Sie kein Auto? Jedenfalls haben Sie es behauptet im Interview, als Sie in den Prenzlauer Berg gezogen sind. Sagen Sie in einem Interview, und ich merkte auch, ja, da ich hatte habe ich, kein
0: Auto. Ich habe, Das gab eine Phase, da hatte ich kein privates Auto. Was ist denn Auto? da passiert? Nee, Ach, da hatte Sie hatten ich. zwei, einen Fuhrpark, nein, hatten Sie nicht? Doch. Nein, ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich kein privates Auto, da war ich Dienstwagenfahrer. Schlechte das Phase ich, oder gute Phase? Äh, das war eine Phase, Ach, das genau, äh, das, genau, ja. das, genau, das war eine Phase übertriebener Vernünftigkeit. <lacht>
1: Und jetzt mit dem Prenz, nee, äh, durch, was ist denn das? Schöneberg? Ich kenne mich im Westen nicht so aus,
0: in Berlin. Schöneberg? Schöneberg. Mein alter Porsche steht in Düsseldorf. Also,
3: okay.
1: So it's, sorry, it's jetzt mehr, mehr, So, sorry, jetzt ich seriös wieder. Mobile.de oder autoscout24.com? Mobile.de. Mhm. Autobild oder Automotorsport? Automotorsport. Kohiba oder Partagas?
0: Weder noch. Sie aber haben ja. doch aber sorry, Ja, oder? aber dann würde ich sagen Monte Cristo. Also, sorry. Ach. Gandalf oder Saruman? <lacht> ja, dann, dann äh, Aragon
1: <lacht> Weiter. Steve McQueen oder Ryan Gosling? Sehr, in, sehr, gute Frage, ja, ich. sehr, sehr gute, gute Frage, Sehr gute Frage. Sehr gute Frage.
0: Weil Ryan äh, Gosling in Drive ja ein ganz klein bisschen in die Richtung von Steve McQueen geht. Ist ja auch ein Old Movie. Ich bin sehr Erfolg. stolz
1: auf diese Frage, aber sie müssen A oder B sein. Ja, mh.
0: Ich entscheide mich für McQueen, weil er erstens A, auch privater Rennfahrer war, Spät, äh, so wie zwei, sie? zweitens äh, nee, der war, Haben sie so einen Rennschein, sie haben wirklich einen Ja, Rennstein, aber ne? der hat das aktiv gemacht. Zweitens wegen des genrebildenden Films äh, Le Mans, äh, großartige Produktion, ein bisschen langweilig aus heutiger Sicht, und es mit Siegfried Rauch, der den Ferrari Piloten äh, spielt und wegen der Bullet. Der Traumschiff, äh, hm, später Traumschiff später genau, ja. 25 Jahre später und wegen Bullet. Alles heute nicht mehr so ganz so spannend. Drive spannender, auch der großartige Soundtrack übrigens von ja. Drive. Super. Ja. Ähm, aber eben Steve McQueen eben wegen der historischen Bedeutung für äh, das, 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 das Die Geschichte das, von Drive ja,
2: ist, ist ja, es gibt den Erzählen Sie mal kurz noch mal die Geschichte. Der ist, der ist ja der Held, also gespielt von Ryan
0: Gosling, der ja Ein Fahrer, der gebucht wird für Aufträge. Und er hat diese 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 ähm, diesen Blouson, mit dem Skorpion hinten nee. drauf. Ist der
2: rot oder ist der nur in meiner Erinnerung? Oder ist der Silber?
0: In meiner Erinnerung ist er so silbergoldig. Gold. Ja, genau, ja. Ich müsste mal gucken. Ich habe, glaube ich, ähm, den, den ich, den, Lied? Dabei? Nee. Ich hab, nee, ich hab den Soundtrack habe ich hier so, drauf. Immerhin. Den, den Soundtrack Und müsste ich auf, auf den, dem Cover. Ist der, der Soundtrack ja. ist wirklich gut. Ja, da der ist er. Der hat den da, Soundtrack. Da. Also oh. es ist genau, das ist so silbrig-golden silbrig, silbrig -golden ja. mit dem Skorpion. Da ich Night auch Call mal sehen. ist das Lied, oder? Das, das von Kawinski und Love Fox, ja. Das ist das Nightcall ist ein gutes. Cliff Martinez hat darauf äh, einige gute stimmen
2: Ja, wir, wir haben ja keine GEMA-Probleme, deswegen spielen wir es einfach an. Nee, wir haben keine GEMA-Probleme.
0: Das ist ein... Ich mach mal ein bisschen vor. Jetzt, jetzt, ja, ja. jetzt, 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 jetzt. 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 Hm? Das ist meine Art von Musik, ne? Aber sehr cool finde ich. Da bin ich übrigens erst drauf gestoßen über den Soundtrack Drive. Ich bin ein großer Chromatics Fan. Ja, das ich auch. Chromatics. Ja, sehr ja ja lustig.
2: Ja, ich habe, ich habe Chromatics habe ich habe
0: ich alle. Ja. ich, ich habe best ich of jetzt. Lady sage ich nur. Chroma, also ein super super Song. Habe hab ich mein Handy hier. Hat mich mal mein Handy. Brauchen gut. Sie? nicht, Ich habe alles drauf. Ich habe den türkischen Pop der 80er Jahre vorgespielt. Ich wollte Insbesondere das 2012er Album mmh. Kill for Love finde ich gut. Super, ne? So, ja. aber wir müssen bei den 26 Fragen weitermachen. Ich muss gleich los. Ich
1: könnte sonst, sonst spiele ich meinen türkischen gangster Bitte los, vor. bitte los. Also, du Machen darfst es, Herr Linder sagt, du darfst es jetzt nicht mehr vorspielen. Nee, ja, ja, sie, sie dürfen, müssen. aber nee, cool, nee, nee, Wir, nee, wir nee. haben
0: doch jetzt, jetzt schon auch meine Musik en Passant angesprochen. Jetzt will ich gut. weiter.
2: Okay. Sie haben, sie haben auch einen Technik-Plattenspieler,
0: oder? Lange gehabt. Ja, ja haben immer haben noch, 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 klar. 12-10er? <lacht> ähm, MK 12-10. Hm, in Silber. Darf ja. ich das ist, das ist der, ja. der dj plattenspieler ja. Ich mache jetzt mit meinen Fragen. Ist aber weiter. sehr umständlich, den eine normale aktuelle Anlage ne, äh, anzuschließen, wenn man nicht eine professionelle ein, PA zum Anschauen, wenn man ehrlich ist. Ne? Hm, genau. Ich, ich habe ja. auch ein paar Platten. Gekauft ja. neulich noch. Hm, welche? Bei eBay. Ähm, was habe ich gekauft? Da drüben steht eine äh, riesige Plattensammlung. Ja.
1: Nee, so 8000.
0: Ja. Ich glaube, ich habe äh, mir, mir Vintage-mäßig gekauft von Chris Ortega Hypnotized. Nee. Vintage ist viel. Äh, Vier, fünf Jahre alt, die Single. Mindestens. Das kostet kostet?
1: Äh, 3,99 ja, bei Ebay. Sagen. Wenn es 2,99 ja, war. Ja. ja, dann können wir jetzt zurück zu meinen Fragen kommen. Bitte, Bitte. Der, der Linda Wo sind Kuh. wir? Bei welcher Nummer? Ja, wir sind gleich fertig. So. Hayek oder Rawls? Rawls. Schmidt oder Genscher? Oh, lange
2: Pause. Auch oh, ganz lange Pause. Christoph? Ja,
0: weil, weil das sind zwei Staatsmänner, das finde ich eigentlich nur, weil der eine in der FDP ist, mich entscheiden zu müssen, irgendwie ein bisschen, bisschen awkward. Nee? Sie auch ja, sagen ich. was, was? Ja, ich finde, die haben beide historische Leistungen gemacht, nur weil der eine mal in der FDP war und der andere in der SPD. Und wir hatten auch so eine Geschichte mit dem Schmidt. Hm? Was ist denn für eine Geschichte? Ach ja, so.
1: Ah, das ist jetzt, aber super so Also, ich <lacht> schenke mal ein bisschen neu bei Nachrichten. Unser 82, 82 war da eine Geschichte. Eine Geschichte. Was ist die Geschichte? Unser
0: 82. Da war Herr, aber, Herr Lindner aber nicht Generalsekretär knapp. Ja, genau. Mhm. Ja. Nein, also, weiter. <lacht>
2: komm, also weiter. <lacht> äh, verdammt. Merkel oder Spahn? Weiter. <lacht> was? Das war das <lacht> schnellste Mal. Der hat schon <lacht> das wieder das reingeguckt. Das war das schnellste Weiter. Merkel oder Spahn,
0: komm. Also weiter. Laschet, sage ich dann. Ich hatte als ja. Ist der Laschet ein guter Kanzler? Ich traue ihm viele Staatsämter zu. Ähm, er macht das in NRW gut. Er hat gezeigt, er kann ganz fair eine Koalition bilden. Ich finde, er hat, hat ähm, auch das, was er vorher nicht hatte. Ähm, wird er mir nicht übel nehmen, wenn ich, wenn ich das so sage. Er hat so eine gewisse Gravitas äh, im Amt äh, gewonnen. Und ich traue ihm da viel zu. Das ist, das ist <lacht> ein großes Kompliment. Weil ich meine, der
2: NRW-Ministerpräsident, größtes Bundesland, das ist ja schon mal was. Und ne?
0: dann kann man, es ja, also der, der NRW-Ministerpräsident kann immer auch Kanzler, der führt ein großes Land. Ja. So, noch zwei Fragen? Ja. Merkel oder Merkel? Ähm, äh, Wolfgang Merkel? Oder wen meinen Sie? Oder wie? Wer ist der Merkel andere Merkel? Merkel? Ähm, äh, weiter. Trump oder Putin? Weiter. <lacht> Danke, das waren die Fragen. <lacht> ja. So, war warum, das haben, das warum haben Sie Peter Sloterdijk Kritik der zynischen Es überlegen. gibt eine
1: Geschichte, die ich vorhin nicht erzählen konnte, weil mir der Christoph wieder ins
2: Wort gefallen hat. Ich fand hm. nie ins Selten. Ja, anders selten, abgebogen selten, ist,
1: selten, selten, die, ich, äh, die ich toll fand aus ihrer... Aber beschreib mal die Bücher, die du hast. Ich so habe voll. hier eine, ich glaube sogar Originalausgabe von Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft. Herr Lindner hat mir schon den Band entrissen. Band 2, so. mhm. ähm, in dem eine großartige Sentenz auch äh, da, wo der kleine Zettel drin ist, ist. Und äh, es gibt eine Geschichte über Sloterdijk und die Kritik der zynischen Fanon". Und Viele Teenager auch haben damals, als das Ding rauskam, das gelesen und waren irgendwie beeindruckt. So auch Christian Lindner und ich auch. Deswegen fühlte ich mich ein bisschen daran erinnert, aber es gibt, er hat eine coolere Geschichte. Habe ich das? Welche, ja. welche denn? Die ansieht? Geschichte ist, Sie, im Gegensatz zu mir, der ich wahnsinnig schüchtern war in der Schule bis heute, ähm, hätte mich nie getraut, Sloterdijk im Darum telefon in Karlsruhe, wo ich geboren bin, übrigens ausfindig zu machen und den anzurufen und zu sagen, ob er mal, ob man, ob sie mal zu Besuch kommen können und, oder ob er mal vorbeikommen kann und in der Klasse was das erzählen. Das, das stimmt. Welch, welch, aber sie haben echt
0: Sloterdijk im Telefonbuch von Karlsruhe gefunden und ja, angerufen? Ja, ich glaub, Wie war das Gespräch? Im Gartenweg, es war ganz kurz, ja, Herr Professor Sloterdijk, Christian Lindner von der Philosophie AG des Städtischen Gymnasiums Wermelskirchen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie nicht mal zu uns kommen könnten. Dann hat er den Hörer aufgeworfen. Nein, hat er gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, ich bedanke mich für das Sonst Gespräch. Nicht ja etwas ausführlicher. <lacht> nein, er hat nur gesagt, nein, sicher nicht. Und äh, ich habe ihn später kennengelernt und ich, ich kenne ja, ihn. Bin ich eben dazu. Hm, genau. Und so, wie? jetzt will ich aber kurz eine Lesung machen. Bitte. Kritik der zynischen Vernunft. Welches Kapitel
1: Erster, haben Sie für eine erste, Band Erster Band, ja.
0: phänomenologisches Hauptstück. Ja. Arabisch acht Ersche der Arsch scheint dazu verurteilt, sein Dasein im Dunkeln zu fristen, wie der Klochar unter den Körperteilen. Er ist der wirkliche Idiot der Familie. Doch es wäre ein Wunder, wenn dieses schwarze Schaf des Körpers nicht über alles, was in den höheren Regionen passiert, seine eigene Meinung hätte. Ähnlich wie die Deklassierten oft den nüchternsten Blick auf die Leute in den oberen Rängen werfen. Ließe sich der Kopf nur mal ins Gespräch ein mit seinem Antipoden, so würde ihm dieser als erstes die Zunge herausstrecken, wenn er eine hätte und so weiter und so fort. Das, das ist nicht ein mich, tolles Buch. Ja, das hat mich damals so fasziniert, wie ein akademischer Philosoph <lacht> ein phänomenologisches Hauptstück machen kann, wo unter anderem über Ersche philosophiert wird und was ich jetzt ernsthaft daraus gelernt habe, es ist eigentlich Spannende, viel ist bei Sloterdijk ja, äh, Entschuldigung, lieber Herr Sloterdijk, manieriert und und äh, ausschmückend, girlanden ja. barock ähm, äh, Hürdenläufe mit Neolinguismen und, und literarischen Anspielungen, bis man auf den Kern kommt. Kern hier ist ähm, äh, dieses, 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 der kühnische Impuls, nicht zynisch, sondern hündische Impuls, Diogenes von 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 Sinope, der Philosoph aus der Tonne, der zu Alexander sagt, geh mir aus der Sonne. Also dieser Widerstandsgeist, zu sagen, man stellt Dinge in Frage. Und das hat mich jetzt als Schüler so beeindruckt, dieser Widerstandsgeist. Ne? Und mm -hmm. das Buch selbst muss man ja lesen als als kühnischen Impuls gegen die akademische Philosophie. Da ist ein, ein ein Fachphilosoph, der über Ersche schreibt, das ist im Grunde ja schon so ein kühnischer Impuls gegen die die akademische, die Philosophiegeschichte nur verwaltende Disziplin.
2: Ja, wie, so habe
0: ich das damals. Wie, wie kam Sie
2: als, als, als Schüler oder als, als Jugendlicher eigentlich zu den Büchern? Gab, haben Ihre Eltern viel gelesen oder gab es viele Bücher bei Ihnen zu Hause?
0: Nein, Schule und so weiter.
2: Ja? Hm.
0: Also, das also das muss bei Ihnen zu Hause. Unser, unser öffentliches Schulsystem ist gut.
1: Wenn der Herr Linder, das darf ich lese einen Satz aus Lutherdeig vor, den ich Wir bitten darum, ja, einen Satz und zwar im äh, zweiten kann auch Band, aus Luther, eh auch zweiten länger Band, gehen. Äh, bei den Sekundärzynismen, ne? mhm. also nicht primär, sondern ja. die da gibt es nämlich was über Presse und Medien und der erste Satz lautet: Dem Bewusstsein, dass sich nach allen Seiten hin informieren lässt, wird alles problematisch und alles egal. Das könnte man eigentlich in jeder Online-Redaktion. Dem Bewusstsein dass sich nach allen Seiten hin informieren lässt, wird alles problematisch und alles egal. Mhm. Das ist sozusagen eine ziemlich gute Job Description für ja. Journalisten. Es ist auch in dem Kapitel, wo es über Presse geht. Und ich, man müsste ihn fast bitten, das nochmal zu aktualisieren. Sozusagen. Hat er,
0: hat er doch gemacht in der, klar, äh, ungefähr 25 Jahre später in der Triologie Blasen, wo es um äh, Globen und Schäume geht, taucht das natürlich auch nochmal später auf. Haben Sie das eigentlich gelesen? Du musst dein Leben ändern. Das von passt Peter besser zu Ihnen, ne? Habe ich auch damit. Hm, was, was die blasen Das ist, Tat, das ist aber
2: nicht, äh, ne? du musst dein Leben ändern. Von wem ist das noch? Nein, nein, das ist das Buch. Ein weiß, Buch, weiß, ja, das ja. Ist ein
1: Buch von
0: 2012 Buch? oder so, ne? Hm. Naja, oder wo es um diesen, diesen
1: äh, den, ich kann das Ich kann das nicht so gut zusammenfassen. 2009 sogar
2: schon. Ja. Wie, wie ist, wie, wenn Sie sagen, Sie haben ihn später kennengelernt, ähm, wie, war, waren Sie da, äh, wie, wie war das, ihn dann persönlich kennenzulernen? Haben Sie ihm davon erzählt, von der Begegnung damals,
0: von der telefonischen Begegnung? Ich glaube, ja. Und wir haben da beim, beim Essen herzlich gelacht, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Hm? Ja, ist beeindruckende Persönlichkeit. Auch, auch Heinrich August Winkler, den ich kennenlernen darf, ist ja ein großes Privileg meines ähm, äh, Berufs, meiner meiner gegenwärtigen Aufgabe, dass die Menschen, die mich auch intellektuell inspirieren, wo ich gerne lese, dass ich da die große Chance habe, die auch mal persönlich zu treffen. Machen Sie das eigentlich, also wenn Sie sagen, Sie haben als Schüler ja
2: angerufen bei Sloterdijk, dass Sie Sie haben ja eben dieses Privileg, dass Sie auf Leute dann zugehen, dass Sie denen schreiben sagen, ich würde, ich würde Sie gerne mal treffen. Genau. Ja. Sie haben Freunde, also zum Beispiel... Bei wem haben Sie es zuletzt gemacht?
0: Bei Herrn Zieblatt, der dieses neue Buch geschrieben hat, Wie Demokratien sterben, der Harvard-Professor, mhm. den, ähm, kleiner Spoiler, äh, bin ich dabei, nach Deutschland zu einer Veranstaltung der FDP einzuladen. Aha. Das heißt, den haben Sie schon getroffen? Nee, nee, nee. Also, Aber Sie sagen, wem ja, haben Sie so ja, Kontakt genau. aufgenommen, den, wer Sie als Autor beeindruckt und gesagt, das war jetzt mhm. das letzte Beispiel.
2: Mhm. Ja.
0: Mhm. Ähm, Sie haben vorhin so. eine
1: Frage von mir nicht beantwortet. Sagen Sie welche, bitte. Ähm, ich Merkel Freunden. oder Merkel?
2: <lacht> ich wusste, da ist noch das was. Das ist eine Tautologie,
0: <lacht> formal logisch. Mhm. Und ist das immer wahr? Nein, ähm. nein, gar nicht. Es gibt ja unterschiedliche Merkel. Ich sagte ja, ja, ja schon Wol ja, aber Wolfgang Merkel. Wolfgang Merkel zum Beispiel. Da würde ich sagen, Wolfgang Merkel. Ja. Wollen Sie, schauen Sie jetzt in die noch besser, noch besser nicht. Wolfgang Merkel. Wolfgang Merkel ist auch auch äh, politisch konnotiert. Reinhard Merkel. Großer deutscher äh, Jurist, äh, Strafrechtler, der, glaube ich, so mit, mit äh, Strafrecht und Gehirnforschung miteinander äh, in Verbindung bringt.
1: Ich hatte vorhin die Frage gestellt, die nicht ja. beantwortet wurde. Sie haben gesagt, Sie kommen darauf später zurück. Wie sieht eigentlich so eine Regierung aus, auf die Sie richtig. Entschuldigung, Bock hätten. Ne? Also in, in, welcher Konstellation wird man Sie denn? Sie haben ja so angekündigt. Naja, aber wir kommen schon noch mal in die Regierung. Wann? An welchem Punkt sind Sie bereit
0: ähm, und willens in eine Regierung einzutreten? Wie muss? Jederzeit. Sie Wenn ich nicht ähm, äh, versprochen hätte, nach Berlin zu gehen und, und meine Partei in den Bundestag zu führen und hier auch dann Verantwortung für unsere Wähler zu übernehmen, dann wäre ich heute Mitglied der Regierung von Nordrhein-Westfalen. Mhm. Mutmaßlich als äh, Wirtschafts-, Innovations-, Digital- und Energieminister.
3: Mhm.
0: In Nordrhein-Westfalen freut man sich, dass das Herr Pinkwart ist und nicht ich. <lacht> Vielleicht. Der macht das jedenfalls sehr gut. Und ähm, insofern, äh, wie kann ich mir eine ideale Regierung vorstellen? Momentan ist das die, die ich auch mal mit habe verhandeln dürfen. Die letztes ja. Jahr gebildete schwarz-gelbe NRW, die finde ich gut. Mhm. Und da wäre ich gerne äh, auch ein Teil von. Aber wie gesagt, Zusagen muss man einhalten. Meine Zusage ging nach Berlin. Ich habe noch eine, eine biografische Frage, weil ich das, vielleicht
2: habe ich das auch überlesen oder nicht so richtig verstanden. Ich habe nur an manchen Stellen tauchte das auf, dass sie den Wehrdienst verweigert haben, Zivildienst gemacht haben und anschließend ja, sich freiwillig äh, zur Bundeswehr gemeldet haben. Und heute sie sind Sie glaube ich, Oberleutnant der Reserve. Das habe ich noch nie gehört. Hauptmann hm, ja. Erklären Sie kurz, also warum haben Sie Ganz einfach, ich erst äh, verweigert hatte und dann doch immer,
0: immer äh, den Plan Reserveoffizier, Anwärter zu werden. Ich sagte, dass ich mit 18 mich ja äh, selbstständig gemacht habe, meinen Lebensunterhalt bestritten hätte. Das war harte Arbeit, sich was aufzubauen, eine Existenz aufzubauen. Äh, Wehrdienst äh, zu leisten, hätte dazu geführt, dass ich das alles hätte abwickeln müssen. Man ist während des Grundwehrdienst raus. Und damals waren wir ja in der, ich sage heute, perversen Situation, dass man noch zu einer quasi Gewissensmeldung gezwungen wurde, obwohl es de facto bereits eine Wahlfreiheit war, machst du das eine oder das andere. Das heißt, du musst noch
1: erklären, dass sie aussieht. Ich ich musste, Gründen, ich musste äh, noch,
0: ich musste noch im Internet ein, ein Im Internet? Ich musste im Internet noch einen Formbrief, was vorformuliertes, Ctrl-C, Ctrl-V in irgendein Formular eintragen. so, das gab da. Das war da alles, alles schon leerlaufend. Man hätte de, auch eine, selber was können. Es war eine de facto Wahlfreiheit. Ich weiß nicht, wie alt Sie sind. Aber ich habe das auch so, noch selber geschrieben. Gab es denn bei Ihnen noch eine Kommission, die ja. man auflaufen muss? Gab es zu unserer Zeit schon alles gar nicht. Bei Ihnen auch nicht mehr. Ne? Das ist die Gnade der späten Geburt. Also ähm, wir einfach absolute Wahlfreiheit. Und ich habe dann gesagt, wenn ich meinen Gewerbe aufrechterhalten, wenn meinen Lebensunterhalt, muss ich jetzt verweigern. Habe dann den kompletten Zivildienst tatsächlich gemacht. Also null Rabatt, sondern komplett die ganzen Monate durch. Also muss gearbeitet, nichts genau, nachts gearbeitet. Zum Teil an der Ampel. Äh, bei Rot äh, bin, ich, bin ich eingeschlafen. So übermüdet war ich. Das war die schrecklichste, härteste, physisch härteste Zeit meines Lebens. Arbeiten und Zivildienst. So, und danach, als der beendet war, im Grunde Wochen später, Monate später vielleicht höchstens, habe ich äh, erklärt, dass ich auf die Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer verzichte und mich ähm, nach § 40 Wehrpflichtgesetz für freiwilligen Wehrdienst gemeldet.
1: Aber pragmatisch ist das nicht. Ne? Also jetzt hat man das eine gerade ähm, abgeleistet und macht dann das andere.
0: Ich gehe nie so den immer ganz leichten Weg, sondern ich habe ja Ziele und Wünsche. Die muss ich dann, will vieles machen. Und es geht eben nicht alles gleichzeitig so nach Reißbrettplan. Was war jetzt der Grund? Ich habe es nicht verstanden. Warum haben Sie das gemacht? Weil ich, wenn ich äh, Wehrdienst geleistet hätte, wäre ich allein während der Grundausbildung. Nee, das habe ich verstanden.
1: Aber warum ja. haben Sie dann nachgesagt? Jetzt möchte ich aber Reservist werden.
0: Weil ich immer Reserveoffizieranwärter werden wollte. Weil ich ähm, äh, äh, es für einen besonderen Beitrag halte, auch. Da bin ich vielleicht ein bisschen romantisch wie die Schweizer, die eine Milizarmee mm. haben, dass das Teil auch mm. staatsbürgerlicher Pflichten ist. Meine Wahrnehmung, ich habe volles Verständnis für Zivildienstleisten oder Menschen, die das nicht wollen, nur in meinem Gefühl war das Teil auch staatsbürgerlicher Verantwortung, mm. in der Uniform Staatsbürger zu sein. Eben Milizarmee Schweiz-Modell. Und nicht ich, nur Berufssoldaten äh, ja. sondern auch Reservisten. Dann ist die Ausbildung interessant, das ist ja auch eine Form von Charakterbildung, mm. die da betrieben wird, was Fachliches. Naja, so kam es dazu. Also, und das ich hab, ich, noch, wie ich wie das viele, doch viele Jahre gemacht?
2: Wie viele Leute aus Ihrem Abi-Jahrgang haben gesagt, ich gehe freiwillig zur Bundeswehr?
0: Ja, für die allermeisten war das keine Frage der Freiwilligkeit, sondern es gab die Wehrpflicht. Und dann gab es die einen, die haben verweigert, die anderen mhm. sind ausgemustert worden und die dritten waren bei der Bundeswehr.
2: Der Anteil, der, der wie zur war zur der, der Anteil? Gegen, jetzt, erinnern Sie sich noch? Das weiß ich nicht mehr. Bei mir war der so gering. Mhm. Ja, das das Manche, halt es auch so gar so nicht gut?
0: hat, konnte ja, konnte ja ähm, äh, äh, gamblen. werde ich überhaupt gezogen? Sind da gar nicht alle gezogen mhm. worden?
2: Was, was wollten Sie bei der Bundeswehr lernen?
0: Ähm, Führung und Haltung ist das erste. Ähm, Soldat beziehungsweise Offizier zu sein, ist ja eine Frage auch der Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben ja in unseren Streitkräften äh, erstens das Prinzip der sogenannten inneren Führung als äh, Konsequenz aus ähm, dem, dem so, genau sein. dem Elitenversagen ähm, der Wehrmacht, ähm, äh, sich verbrecherischen Befehlen nicht äh, verweigert zu haben, auch in einem signifikanten zahlenmäßigen Umfang. Das haben wir das Prinzip der inneren Führung. Und zum Zweiten haben wir was äh, Besonderes. Wir haben äh, ja äh, in den deutschen Streitkräften nicht das Prinzip Befehl, Gehorsam alleine und Kommando, sondern wir haben die sogenannte Auftragstaktik, wo äh, das Ziel vorgegeben wird, aber nicht unbedingt der Weg. Mhm. Das ist also ein sehr besonderes Bild von von äh, von äh, Führung. Und das hat mich immer immer fasziniert. Also, äh, wenn Sie sagen, was warum mhm. hast du es gemacht? Romantische Vorstellung der mhm. Milizarmee. Ähm, warum hat es dich besonders interessiert? Das, was du an Persönlichkeitsbildung dort erwartet hast. Hat sich nicht alles in meinem persönlichen Fall so erfüllt, weil ich war dann auch schnell Landtagsabgeordneter und das heißt, ich habe dann viel Stabsverwendungen gemacht, das heißt, es war Zeit und ich habe was gelernt. Aber ähm, äh, das ist, ist äh, da bin ich mir auch schon darüber bewusst, bin jetzt nicht nicht äh, 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 echter Trupier sozusagen, ne? der, der in Grün da den Leuten, die das wirklich können, ihr ihr militärisches Handwerk erklären Stimmt, kann. Das, ich habe einen Einblick.
1: Team of Teams sie beeinflusst hat? Also dieses Buch. es gibt ein Buch, das heißt Team of Teams von äh, wie heißt der, Sandy
0: McChrystal, diesem US-General. Nee, das hat mich nicht beeinflusst, weil ich muss leider eine Wissenslücke gestehen, ich kenne es nicht.
2: Sie so, haben das doch fast alle Bücher gelesen. Ich bin ja, Also ich habe äh, schon den Eindruck, sie, sie haben irre viele Bücher gelesen, oder? Also weil ich alleine <lacht> die Bücher, <lacht> die Sie jetzt schon ich,
0: alle erwähnen. Gott sei Dank machen Sie mir äh, das Bekenntnis dieser Wissenslücke leichter. Ja, durch diesen Eindruck, den sie haben. Marco Buschmann? Ja. Zitiert daraus öfter. Ja, äh, aber Marco Buschmann kann es ja auch vielleicht gelesen ja, ja.
1: haben. Ja, ja, in, in dem, <lacht> ich habe es natürlich in Ihrem Zusammenhang gelesen, dass sozusagen ja, das wichtige sein. Führungsprinzipien der Partei aus diesem ja. Buch stammen, aber dann ja. ist das nie bis zu
2: Ihnen vorgedrungen.
0: Ja, die FDP ist ja, hat ja nicht nur einen, der, der Führungsverantwortung trägt, sondern mehrere
2: war es eigentlich ein tolles Gefühl, als sie alle ihre vier Eltern am Ende, der, also die die zwei äh, biologischen Eltern und dann die jeweiligen neuen Lebenspartner dazu gebracht haben, alle jetzt in die FDP äh, zu bekommen.
0: Die sind alle Nein, einer, einer ist noch nicht. Ach wer ist der, noch nicht? der äh, zweite Mann meiner Mutter, sozusagen äh, Stiefvater Heinz, der ist glaube ich noch seit vielen Jahren äh, CDU-Mitglied und wählt nur äh, erklärtermaßen die FDP.
2: Das heißt, da, da, da sind Sorry, Sie nicht ganz, falls das, das Wahlgeheimnis <lacht> verletzt oder
0: dich das in Düsseldorf in schwierige Erklärungszustände <lacht> bringt. Da, da sind Sie noch dran? oder also Nein, 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 ich agitiere zu Hause nicht. Selbst bei meinen Mitarbeitern ist es so, dass die nicht alle FDP-Mitglieder sind. Also viele meiner Mitglieder habe ich nie gefragt, ob die Parteimitglied sind oder Parteimitglied werden wollen. Dass die eine gewisse Affinität zu unserem Denken haben, setze ich mal voraus, aber dann würde ich da niemals... Also entweder werden die überzeugt und empfinden es irgendwann als Bedürfnis, als Teil der, der Krönung der eigenen Biografie, der, der Gipfel der Persönlichkeitsentwicklung FDP-Mitglied zu werden. Nach der oder, sie, oder sie werden das nicht. Also niemals würde ich das vom Parteibuch abhängig machen. Ja, Und erst recht nicht in der Familie. Also ich würde es auch nicht als Kränkung empfinden, wenn da einer eine andere politische Meinung hat, was anderes wählt oder sonst was. Also ähm, nein.
1: Ihre erste Rede im Bundestag, erinnern Sie sich noch dran? Nein. Zitat, Kollege Linder, hätte man mir nicht ausdrücklich mitgeteilt, dass dies Ihre erste Rede im Deutschen Bundestag ist, ich wäre nicht darauf gekommen.
0: Ja, das... Äh, war das äh, Feedback? Ja, von, von dem Parlamentspräsidenten mhm. Lammert. Mhm. Äh, gut, ich war zu dem Zeitpunkt allerdings auch schon neun Jahre Landtagsabgeordneter. Mhm. Wann haben Sie... Das ist jetzt eine bescheuerte
1: Frage. Aber wann haben Sie entdeckt, dass Sie so gut reden können? Weil es, wenn etwas auffällt... Das konnte ich nicht. Das hat Wie, sich kam, erst wie, wie macht man denn das? Wie man, einen, also man redet so lange bis...
0: Ja, es gibt zwei... Genau, äh, aber viele
1: Leute, die ständig reden, mich zum Beispiel, und immer noch nicht so richtig
0: tolle Redner sind. Also der erste Tipp ist, das trifft ja auf Sie zu. Mhm. Fühlen, Sie sich, fühlen Sie sich jetzt nicht angesprochen bei dem, was ich sage. Aber man kann natürlich nur dann gut reden... Also man kann nur dann dafür sorgen, dass was Gutes aus dem Mund rauskommt man vorher in den Kopf was reingetan Verdammt, hat. das habe ich verpasst. Und die Bücher. Jetzt. Das ja, habe ich, ich ja gesagt. Hast, hast du das ein in, Loderdag, in der Mitte? Auch. Ja, ich hab, das habe ich ja gesagt, das trifft nicht. auch nicht zu. Und das Zweite ist die Praxis. Natürlich, ne, Wenn man am Anfang habe ich, als ich in den Landtag gewählt worden bin, mir genau aufgeschrieben, was ich sage, nahezu ein Manuskript geschrieben und ein Manuskript vorgelesen. Und irgendwie hast du dann so viel Praxis, dann, hm. dann führt einfach der Gewöhnungs- der Praxiseffekt dazu, der Wunsch ist, sich einfacher zu machen, dass du, dass du das äh, mit Notizen machst. Und das ist, ja, und irgendwann kommt dann auch automatisch eine gewisse Sicherheit aus der Routine, Dinge frei zu entwickeln. Bäckerei-Beispiel eben ah. zeigt aber, dass du nicht immer, wenn du frei sprichst, den Gedanken so exakt über die Rampe bekommst, dass er nicht angreifbar ist. Zumindest ähm, angreifbar darf ja ein Gedanke sein, den ich äußere, nur an der richtigen Stelle würde man sich hm. wünschen, dass er angegriffen wird. Und nicht an einer Stelle, die du gar nicht meinst. Und das muss man wissen. Politik lebt eben auch davon, dass es ein, dass es auch das bewusste Missverständnis gibt. Ich würde sagen, toll wäre es, wir würden in einer Demokratie leben, wo es ein gewisses hermeneutisches Wohlwollen gibt. Das heißt, du legst den Text des anderen Hermeneutisches zu, Wohlwollen, merke ich mir. Ja, du legst den Text des anderen zunächst mal zu seinen Gunsten aus. Das wird niemals passieren. Ich weiß, aber lassen Sie mir auch ein bisschen Romantik. Mhm. Wobei Sie ja, wenn Sie provoziert werden,
2: ob das ja jetzt Herr Hofreiter war, über den wir schon gesprochen haben oder der SPD-Landtagsabgeordnete damals, der Ihnen vorgehalten hat, ja ihre Firmengründung im um neuen Markt, die hat ja, ja nicht funktioniert, sie sind ja damals insolvent gegangen. Wenn wir
0: im neuen Markt gewesen wären, ja, das, war das, wir waren das, noch weit vorher. Oder in der Zeit neuer des neuen Markt Mark ist börsennotiert. Wir waren noch weit vorher. Okay, aber in der Zeit ja, des neuen Marktes, oder? In der Zeit des neuen ja, Marktes ja, äh, Und kleiner. da waren
2: sie, da waren sie äh, so, wurden sie, haben, haben sie sich so provoziert gefühlt, dass sie anschließend eine, muss man sagen, wirklich brillante Rede gehalten haben, die sie zu einem YouTube-Star damals gemacht hat. Ich glaube, Millionen Klicks. Also, das heißt, die Provokation oder das bringt sie schon dazu
0: auch. Also dann solche wenn, Reden zu halten. Ja, wenn Sie, ich, ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich mitunter eine gewisse Aggressivität habe, was damit zusammenhängt, dass ich ja Politik mache, nicht nicht als als einen Schreibtisch, sondern aus Leidenschaft und weil ich dahinter stehe. Was das ich mache Sport, den Sie auch Und sagen, und dass, sie, das das ja. dass, hm. deshalb deshalb werde, bin ich manchmal auch so überscharf und aggressiv, weiß ich ja auch. Ich bin nicht so so äh, immer so entspannt und, und elegant und cremig und Sonne
2: so, sind Sie. Ähm,
0: sondern sondern mitunter auch aggressiv. Ähm, mhm. Ja, das kann man aber auch wir, nicht komplett abtrainieren will ich auch gar nicht, weil es gehört auch zu mir, wenn ich reden halte. Da ist natürlich auch Provokation drin und und Polemik mitunter und Lacher äh, auch auf nicht nur meine Kosten mache ich auch, aber eben auch nicht nur. Aber das, das gehört eben zur Authentizität dazu. Ja.
1: Es gibt aber was Zweites. Und äh, das Wort heißt, ich glaube, es heißt Erregungsglätte. Ich, ich bin mir nicht mehr, ich habe es jetzt nicht. Ich habe es nur im Kopf. Gut. Ich glaube, es war ein Porträt von Stefan Willeke über sie. Ich kann mich aber auch täuschen. Und es war im Spiegelporträt über sie. Jedenfalls fand ich das Wort ganz gut, weil selbst in ihren wütendsten Momenten wirken sie irgendwie gut kontrolliert, perfekt. Man denkt so, jetzt nimmt er sich vor, jetzt regt er sich auf und dann regt er sich perfekt
2: auf. Das Augenrollen, das ich jetzt gerade im Gesicht von Christian Lindner beobachtet habe, muss ich kurz erzählen, weil man es ja nicht hören kann. Er hat mir den Augen gerollt. Ja.
0: Berichten Sie über Klischees, schreiben Sie darüber, <lacht> aber ich muss mich damit nicht beschäftigen. Ich muss mich wirklich nicht Doch, Sie müssen, weil Sie lesen es ja auch. Die das schwillige porträt habe ich habe ich äh, quer äh, gelesen, weil ähm, äh, ich also das war nicht ich, so lustig. Doch, aber es war auch jetzt so nichts Neues drin. Haben Sie darauf und,
2: reagiert ihm gegenüber?
0: Ja, habe ich. Sie haben er hat sich er hat sich ja so geärgert und in seinem Porträt auch freien Lauf gelassen, es darf dass ich nicht mit ihnen jagen. Gehen. Genau und habe ich ihm geschrieben, lieber Herr Willeke, jetzt ist das Porträt ja entschieden. Jetzt verabreden wir uns zur Jagd. Warum durfte der nicht mit <lacht> Ach, weil, also ich bin ja auch so erfahren und nicht total doof und weiß, wie Medien funktionieren. Das wird immer nach der Szene gesucht. Und dann wird, wird gesagt, er, er nestelt an seinem Revers rum und legt die Kugel in den Lauf. Als, als würde er denken an Politiker, Kollegin, dabei ist es nur ein Reh. Er drückt ab, das arme kleine Wesen fällt blutend äh, in 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 die Wiese. Äh, Lindner freut sich, dass er getötet hat. Man kann es an einem, seinem Gesicht ablesen. So würde ich <lacht> nicht wilke, würde ich. wenn So würde ich. Ich will, ich, ich,
2: will, so ich will mal ich, ein Porträt von Christian Lindner über
0: Christian Lindner ja. lesen. Und zwar genau in dieser
2: Art. Äh, es, gab ja es gibt eine Verwandte. Ne, es Wir gibt was Verwandtes,
0: was ich was ich Verwandtes, so. was ich machen will. Und zwar ah, will ja. ich äh, jetzt jetzt meine Website umbauen und habe die Überlegung, da mache ich einen Blog, wo ich auch hinter den Kulissen Geschichten Interviews erzähle. mit mir selbst. Nein, ähm, da wollen sie auch auf ein komisches <lacht> äh, was komisches einzahlen. Einer wo ich mal so Hintergrundgeschichten erzähle, wie Dinge zustande zu kommen oder auch wie man Dinge so liest und so. Ja. Ähm, ich, experimentell, also ich muss mal gucken, ob das geht. Ob das Probieren sie schon aus gerade? Nee, noch nicht. Mhm. Ich habe noch nicht die Zeit. Mhm.
2: Aber das heißt, äh, Pot. also das heißt, sie weil sie eben schon die Dinge so zu Ende denken. Sie können sich genau vorstellen, wie ein Reporter dann sie beim Jagen beobachtet und was er dann eventuell höchstwahrscheinlich daraus machen wird. Man muss
0: da sagen, dass da hinten mein äh, Sprecher, der Kollege von Ihnen bis November war, Journalist, äh, gerade sich biegt vor Lachen.
2: Ja, weil es stimmt. Wir was beide, ich den Tag. mein
0: Sprecher und ich, mein Sprecher und ich äh, feixen oft darüber, dass wir, bevor das Ding äh, im Blatt ist, schon ungefähr wissen, was kommt. Wir ja. schreiben das schon mal vor. Aber ist wir können es schreiben, schreiben, ja. Ist es nicht, ähm... ähm Weil vieles äh, eben äh, leider klischeebehaftet ist, ja. wo man denkt
2: immer,
0: äh, warum? <lacht> <lacht>
2: Naja. Aber ist es nicht, ist es nicht sozusagen, äh, wenn Sie gerade von der Gnaden, der Gnade der späten Geburt gesprochen haben, ist es nicht auch die Ungnade des superschlauen Analytikers, der sozusagen alles, der schon in der ja. Lage ist, das ja. alles vorherzusehen, ja. wobei doch eigentlich das Leben, kleine Lebenserfahrung mit 44,
0: genau darin besteht, dass man es eben nicht vorhersehen kann. Naja, ich kann ja auch nicht das Leben vorhersehen oder in der Zukunft lesen, aber äh, ich, ich bin eben ähm, erfahren, in meinem Job. Und wenn ich äh, in meinem Job als Partei- und Fraktionsvorsitzender nicht erfahren wäre, wie könnte ich überhaupt den Anspruch haben, Verantwortung für Millionen Wählerstimmen und eine Partei und eine Fraktion zu übernehmen. Also das erwartet man von mir. Der Unterschied ist folgender. Äh, wie jetzt gerade mit, mit Ihnen hier, juckse ich gerne darüber, weil ich im Prinzip das Geschäft der Medien, wir sprachen darüber, ja, schon mal, weil ich das Prinzip im Prinzip, äh, mag und Redaktionsalltag mir vorstellen kann und viele Journalistinnen und Journalisten kenne. Sie, sind, ja,
2: Sie, waren, Sie waren lange mit einer Journalistin verheiratet und sind verheiratet, sind die jetzt auch mit einer Journalistin
0: und öffentlich äh, wieder ich, ne? ich kenne viele Journalistinnen und Journalisten, zum Beispiel jetzt Bernd Ulrich, über den wir gesprochen haben, den duze ich sogar, den gehe ich zu Abendessen, <lacht> Was man jetzt nicht so sagen kann, dass wir einer Meinung wären oder dass es irgendein Jota-Rabatt in der Berichterstattung gäbe. Aber ich mag eben die Klingen zu kreuzen. Und ich sehe das, sehe das äh, politische Arbeiten nicht als Spiel. Da trifft, trifft man Entscheidungen für Menschen und fürs Land. Aber Wahlkampf, Auseinandersetzungen mit den Gegnern, eine Parlamentsrede halten, Umgang mit Journalisten, da an der Stelle wo es also nur um die gedruckte Zeitung und nicht um das Gesetzblatt geht. An der Stelle ist ein bisschen spielerischer Umgang zumindest für mich erlaubt. Das ist ähm, äh, so interessant, weil, wenn man Abschied, sie, ja,
2: Entschuldigung, habe ich sie, oh äh, um, wenn man das Glas dann, war, wenn man muss so, auf die Zielgerade. gerade, ja, ja, wenn man diese
0: Rosel
1: Riesling loben, sie würden mir ein wahnsinnig gefallen. Können. Nein,
0: ich bin nicht käuflich.
1: Das würde mir helfen. Die, die vielen okay, ähm, verärgerten versorgt, ja. Hörer, die mir geschrieben
0: haben, dass ich... Nein, keine die, müssen Witze nicht mehr die müssen nicht verärgert sein, weil ähm, äh, ähm, die Geschmäcker sind verschieden. Dieser Moselriesen,
1: ich sage es nochmal, Weingut, Laurentiushof, Kalmont, Urgestein, sagt man es so, Bio.
2: Ist gut. 2017. Wurscht. Ich komm aus Baden. Zum Wohl. Zum Wohl. Na, wenn man ihnen so äh, zuhört und... Wie ich jetzt hier gerade auch beobachtet habe, habe ich natürlich wieder den Christian Lindner gesehen, damals aus diesem Video. Ach, äh, der, nein, der, das meine ich jetzt nur ganz, das meine ich ganz ironiefrei, der ja auch einen Spaß daran hat, erkennbar, damals vor der Kamera, der wusste schon, was da jetzt gerade passiert. Da haben sie ja auch übertrieben formuliert, da sitzen sie, ne, da wissen sie schon genau. Sie wissen, sie kennen das Spiel mit, mit dem Medium, das sie da beobachten, und es macht
0: ihnen auch Spaß. Vor allen Dingen hatte es einen Zweck. Ich musste meine Existenz sichern. Wenn ich die Miete haben wollte und das Auto volltanken, musste ich was verdienen. Diese diese gelegentliche Selbstgefälligkeit über sowas zu urteilen, ähm, über einen 18-Jährigen, ja, 40-Jährige, die sich auf Twitter darüber beömmeln, dass ein 18-Jähriger sich eine Existenz aufbauen will, das kann man ja machen. Und wer da mitlachen will, der soll das tun. Ich habe mir da jedenfalls gar nichts vorzuwerfen. Es war notwendig, war eine Phase. Ich bin äh, jetzt auch ein paar Jahre älter, Gott sei Dank. Und natürlich war es ein Spiel äh, mit den Medien. Aber das Ergebnis war, ich konnte seitdem mit harter Arbeit, ich sprach hier, während des Zivildienst, an der Ampel eingeschlafen, ich habe mir da eine Existenz aufgebaut und mir eine gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit ähm, erarbeitet. Nicht alles lief glatt, ich war sieben Jahre da, zwischendurch mal ein Startup, das nicht erfolgreich war, ist ja alles bekannt, tausendmal geschrieben. Unsere so, Arbeit was Ich bin stolz darauf, ich war berufstätig, ich musste seit meinem 18. Geburtstag, seit der Volljährigkeit nirgendwo Danke sagen, niemand hat mir was geschenkt, ich habe nichts geerbt. Sollen die Leute sich doch über alles mögliche aufregen? Sollen sie es tun? Oh, der fährt Porsche, ja, fahre ich. Selbstbezahlt, aus versteuertem Einkommen. Sollen die Leute sich darüber aufregen, echauffieren, feixen oder sonst was? Ich werde mich in meiner Lebensführung nicht einschränken. Ähm, warum sollte ich auch? Warum sollte irgendjemand?
2: Hm. Wo, woher, woher, weil Sie das so jetzt mehrmals gesagt haben, dass Ihnen schon als Jugendlicher Klar, aber mit 18 will ich finanziell
0: unabhängig sein. Nee, ich wollte nicht finanziell unabhängig sein. Ich wollte gerne eine eigene Wohnung haben, ein ja. eigener Herr sein. Genau. Das ist jetzt das ist nicht so ein ungewöhnliches Gefühl. Das haben vielleicht manche andere auch. Mhm. Nur, äh, ich also wollte, in der Konsequenz, ja, dass man sagt, mit 18, ja, sobald ich, wollte, ich darf, ich, bin Da hatte ich, hier hatte raus. ich äh, Lust drauf. Das ist einfach nur mhm. eine Lustfrage. Ähm, ich habe ja ein tolles Verhältnis zu meinen, meinen äh, Eltern, auch damals gehabt, gab nie Streit. Ich habe jeden Mittag meinen Vater getroffen äh, in der Schule und danach bei den Großeltern zu Mittagessen. Also da gab es überhaupt gar kein gar kein Problem. Ähm, aber äh, ich wollte einfach sagen: So jetzt ist gut. Jetzt mhm. entscheide ich, wie ich das mhm. äh, machen will. Was haben
1: Sie von Jürgen Möllemann gelernt? Also nichts.
2: Also,
1: aber Sie hatten doch stimmt.
2: Und jetzt muss ich Moment, noch einmal, das ist meine also, Frage. Okay, ich frage noch einmal danach hinterher. Der, der, der quatscht immer nicht, so dazwischen. Aber da kriegen wir auch. Er da kriegt sehr wegen.
1: viele freundliche Leser mit. Ja. Ähm, Sie waren wahnsinnig jung in, diesem, in dieser Möllemann-Revolution. Da waren Sie mit reingeraten, sozusagen. Nein?
0: Möllemann-Revolution mit reingeraten, was meinen Sie? Naja,
1: er hat sozusagen, ähm, Sie waren sehr jung Abgeordneter ja. und Möllemann war da. Ja. Und äh, es muss ja eine Phase gegeben haben, wo alle ihn sehr bewundert haben. Der hat äh, sehr viel für die FDP getan. Und irgendwann muss das immer seltsamer für mm. sie geworden sein. Verstehe mm. ich mm. Und wenn man sehr jung ist, ich kann, ich kann mir das nur, ja. also ich hätte damals zum Beispiel nicht ähm, die Größe besessen, irgendwann zu sagen, Stopp, was sie relativ früh gesagt, äh, gesagt haben, das geht so nicht weiter. Mm. Also ein riesiger Konflikt, der sich auftut für jemanden, der gerade mal ins Parlament gegangen ist. Und äh, andererseits war ja eine interessante Figur und sie haben aber sofort gesagt, ich habe von dem überhaupt nichts gelernt. Ja,
0: höchstens was man nicht tun soll, <lacht> nämlich die mhm. Politik so zu machen, dass man sich dass man sich ver recht verrennt. Äh, ich habe mal mal von Martin Walser Finks Krieg gelesen, mhm. einer der sich total ver verrannt hat. Mhm. Ich darf die Parallele nicht zu lang ziehen, wenn man das Buch weiß, es gibt kennt, dann weiß man, es gibt sehr äh, existenzielle Parallelen zwischen dem Protagonisten im Roman und, und Jürgen Möllemann. deshalb ziehe ich jetzt die Parallele fast zurück, diese literarische Parallele, will ich nicht so gesagt haben jetzt, sondern ich komme zurück auf die Politik einfach und mhm. spekuliere jetzt nicht herum. Ähm, also, äh, ich war nie ein, ein, ein Protégé von Möllermann, ich kam aus dem falschen nee, Bezirk. Nein, nein. Ja, was soll ich sagen? Nee, klar, oft heißt es. Der hat sei sie ja verspottet, oft ne? Als sei Bambi. Genau, oft mhm. sei sie, sei der Ziehsohn, der Hintergrund nee. ist, ich Ach, war, nein. war ein, ein Non-Valeur. Also ich war für den überhaupt gar keine Größe. Ich kam aus dem falschen Bezirk, ähm, Guido Westerwelle, Werner Heuer, andere, das waren die sogenannten Bonner oder Berliner, also stark bundespolitisch geprägt. Und er war aus Westfalen, also stark NRW-landespolitisch geprägt. Ich war quasi, obwohl ich als Person äh, äh, gewichtslos war, war ich äh, schon in, im falschen Team. Ja. Sawat hat nämlich nie gefördert, mich verspottet als Bambi. Ähm, als ich jüngster Abgeordneter war, übrigens auch nur einmal, trägt sich dann in Medien so durch bis ins Jahr 2018. Wo, wo ist eigentlich
1: das, ich habe das war doch in einem privaten Gespräch, äh, das gesagt hat, oder hat er das öffentlich gesagt einmal? Das
0: hat er gegenüber Journalisten mal öffentlich ah. auch gesagt. Okay. Und ähm, so, aber dann gab es dennoch diesen Wahlerfolg 2000, äh, 2000 9,8. Wir kamen in den Landtag, große Fraktion, äh, auch ich dann mit da rein und natürlich, also. Und aus der, der hatte diesen riesen Nimbus. Aus, ja, weil er hat die FDP aus der APO ja. in den Landtag zurückgebracht. Sie. Und dann war er natürlich begeistert Möllemann. Und der der hatte eine eine unglaubliche Präsenz. Und der hat 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 äh, ähm, oft auch auch dem nisi Nisibene, aber der hat hat eine eine gewisse unterhaltsame Art gehabt. Das war kein brillanter Redner. Ähm, aber der hatte äh, so in der kleinen Gruppe eine ganz, ganz spannende Eigenschaft, der hat so mit Andeutungen gearbeitet. Also, ähm, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, also ich sag mal, ich war gestern ähm, in der Staatskanzlei und ich habe mit Wolfgang Clement gesprochen und ähm, rot-grüne Mehrheit, Clement äh, Höhenregierung, ich habe mit Wolfgang Clement gesprochen. Also weiß ja jeder, dass der auch großes Problem hat mit der Höhen. Und ich bitte einfach mal, dass jeder Arbeitskreis der Fraktion mal ein 100 tage programm schreibt. Ich kann jetzt nicht mehr sagen. Aber und dann, ja und, und dann war wieder über, über vier Wochen war die Fraktion wieder mit sich selbst beschäftigt. Und Herr Möllermann konnte andere Dinge machen. Das heißt, mit dieser Form des, 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 des das, äh, des, hat ja nichts gesagt. Es stimmt, er hat bestimmt Wolfgang Clement auf der Rolltreppe der Staatskanzlei getroffen. Und also ich bitte jetzt mich nicht zu befragen, aber äh, ich habe ihn getroffen und äh, wir müssen jetzt mal ein Regierungsprogramm. So, wann haben Sie es durchschaut? Danach, äh, viel später. Ähm, das, äh, also keiner hat durchschaut und ich war der Jüngste. Also so. Aber im Nachhinein, hm, irgendwann ist ja. Ihnen das klar geworden. Ja, da wird man wird einem klar, dass das gegen... Spätestens dann, ich kenne Wolfgang Clement sehr gut heute, mhm. ist ja nicht mehr in der SPD, ist in unserem FDP-Wirtschaftsforum, kenne ihn sehr gut, Abendessen mit ihm gehabt, wenn man das dann so mal von der anderen Seite reflektiert. Naja, ähm, so und dann gab es äh, diesen Wahlkampf 2002 ähm, für Historiker Projekt 18. Da war ich übrigens auch noch dabei, muss man sagen. Projekt 18 fand ich gut, in der Variante Möllemann. Ernstpartei, leider haben wir damals daraus gemacht, als Gesamtpartei, Spaßpartei.
2: Das war die berühmte Schuhsohle mm -hmm. von Guido genau, Westerwelle. Es, wurde, es
0: wurde eine Spaßpartei, es war gemeint als Ernstpartei. Heute würde man von Bewegungen sprechen, wie bei Macron jetzt. Ne? Bewegung, Es war so die Idee Bewegung. Wir ändern die Politik durch einen Bewegungscharakter. Daraus wurde dann Spaßpartei, vorbei. Aber Möllemann ist in dem Zusammenhang ja in diese Richtung gegangen. Er hat sich verrannt in diese Auseinandersetzung Israel, Friedmann, Sharon, Flyer, illegale Parteienfinanzierung nee. und so weiter. Und bei aller Dankbarkeit und Respekt für der politischen Lebensleistung konnte man das nicht unterstützen. Er hat damals, er hat damals ja unglaublich Sachen gesagt. Und nach, also. der, nach der Wahl ähm, 2002, da war er noch im Sattel, Parteichef in NRW, Fraktionsvorsitzender in NRW. Da habe ich in der an dem Montag nach der Wahl 2002, ähm, Herrn Pinkwart, damals der Stellvertreter, der gesagt hat, ich mache da nicht mit, da habe ich ich unterstütze Sie und ich mache mit. Und dann haben wir in Köln so eine Kampagne gemacht und haben, haben überlegt, wie können wir einen Landesparteitag mit konstruktiven Misstrauensvotum machen. Ja, das war das war eine einschneidende Entscheidung, weil es war die Entscheidung, zu jemandem zu sagen, nein. Und ich werde nicht vergessen, da gab es ein Frühstück, ich hat mich Möllemann eingeladen und sagte, Herr Lindner, ähm, wenn ich den Landesvorsitz abgebe, glauben Sie dann, oder würden Sie unterstützen als Mitglied unserer Fraktion, dass ich dann Fraktionsvorsitzender bleibe? Und dann meinte ich zu ihm, Herr Möllemann, ich finde, Sie können kein Amt für die FDP mehr ausüben. Ähm, das kann ich weder noch unterstützen. Das, das war, das ist mir... Damals, also es war eine, eine echte Entscheidung zu sagen, nein, der Mann, der mit seiner politischen Leistung dich in ein Mandat gebracht hat, in eine Lebensleistung hat, der war ähm, mhm. ähm, äh, um die 60, äh, dem zu sagen, nein, ich und ins Gesicht, nicht hintenrum, mhm. ins Gesicht, mhm. unter vier Augen, nein, ich unterstütze dich nicht. Mhm. Wie ging es Ihnen, als Sie den Satz gesagt haben? Ich hatte ja vorher schon meine Entscheidung getroffen, ja, ja, das zu machen, aber es war, es ist, also angenehm ist sowas nicht. Es ist ja viel auch eine Existenzfrage gewesen, wie man viel später dann auch erfahren hat. Naja, also auch jetzt lange her, Geschichte. Es
1: ist vielleicht ein bescheuerter Übergang, aber es gab noch eine, völlig zusammenhanglos, aber die zweite Frage, die ich mir gestellt hatte, wie war das, was haben Sie von Guido Westerwelle gelernt, hatte ich mich genauso gefragt. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch einige wirklich grandiose Szenen. Was, haben, was konnte man von dem lernen? Ich will auf keinen Fall die beiden Herren vergleichen. Nee, das Aber es sind auch nicht. große Personen, denen sie begegnet
0: sind, die auf ihre Weise das Land geprägt haben. Der Guido Westerwelle hat immer äh, kritische Debatten ausgehalten, geführt, ähm, äh, polarisiert, ähm, äh, ist für was eingestanden, für, für Grundüberzeugungen. Hm. Das, das ist schon... Sie beschreiben sagen.
1: eine Szene, wo er sie fragt, ob sie Generalsekretär werden wollen. Das stimmt, ja. Und, äh, und sie fragen so, ja, und, äh, <lacht> nach dem Motto, was, und was, was machen, was muss ich jetzt machen? Nee, was die Geschichte war noch, darf erzählen? ich erzählen Bitte? Ja. Ja, also Sie. Bitte, äh, Letzte dabei. Anekdote. Gerne, ja, aber es äh, sehr
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt äh, habt das bald geschafft. Letzte, Nö, die, letzte, Anekdote. Die machen das ja beim Putzen, die können ja, Stunden. Ja, nicht Die, die lang schlagen ein
2: und hören dann letzte, weiter später. Äh, ja,
0: Ja, letzte Anekdote. Es gab eine Spekulation, wir wird Generalsekretär der FDP. Wir sind jetzt im Dezember 2009. Mhm. Und äh, ich habe das nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. Ich habe Westerwelle niemals eng persönlich getroffen vorher. Wir kannten uns so aus Gremien aus der Entfernung. Man duzte sich, weil er war sehr jung, als ich begonnen habe. War dann schon älter, als er in Spitzenfunktionen war. Aber trotzdem bleibt so ein Du bestehen, obwohl es gar keine Nähebeziehung gab. Und ähm, es gab also die Medienspekulationen. Einnahme wurde genannt. Ich dachte, habe das nicht ernst genommen. Und dann rief er an einem Sonntag an und sagte, ja, es muss gewesen sein, Der es war der 13. Dezember 2009. Sonntag, der 13. Dezember 2009. Ja, Christian, er rief übrigens an, so gegen 19 Uhr. Das heißt, im Grunde waren die Zeitungen schon geschrieben und mhm. Tagesschau und heute und so weiter waren schon produziert. Nach -Schluss. Hm, so würde man vielleicht äh, sagen. Er sagte, ja, Christian, du weißt ja, Generalsekretär ist offen. Und äh, ich kann mir das mit dir vorstellen, aber ich habe drei Fragen an dich. Ähm, erstens, ähm, traust du dir das zu? Zweitens, weißt du, was auf dich zukommt? Drittens, liegt was gegen dich vor? <lacht> <lacht> Fantastisch. Ja, ja, ja. Wie waren ja. Ihre Antworten? Äh, ja, ja, nein. <lacht> ja, ja. ja, ja, nein. Äh, so schnell auch? Aber ja, ja, äh, ja, ja. ja. Aha. Ähm, oder oder aber äh, es war falsch. Ähm, hm? Es wäre ja, ja, nein, nein, wäre richtig gewesen. Statt ja, ja, nein, wäre ja, nein, nein, richtig gewesen. Ich wusste nämlich nicht, was auf mich zukam. Mhm. Ähm, ganz neu in Berlin ich war ja als Generalsekretär mehr Sprecher der FDP, hatte mhm. keinen Einfluss auf Regierungshandel, Koalitionsvertrag, wusste ich gar nicht, wie der zustande kam, ich habe ihn nicht mitverhandelt 2009. Und dann war ich plötzlich in einer Rolle quasi völlig allein und ähm, ohne Einfluss, aber musste alles erklären, auch der Öffentlichkeit in Talkshows, was ich selber erst aus der Zeitung erfahren habe vor wenigen Stunden. Wahnsinn. Ja, das war hart, aber gut. Aber das heißt, also, erklären so. Sie mal, die, und dann die, die, am nächsten, und dann, dann in ja. diesem Gespräch hatte ich. Genau, in dann regte er auf, jetzt ja, okay, dann schlage ich dich morgen vor. Jetzt geht's weiter. Okay. Schlage ich dich morgen vor. Und ähm, dann dachte ich so, wenn oh der steckt mich morgen vor. Wie, wie geht's, geht's, wie geht's wie? weiter? Dann rief ich ihn an, mal was heißt das? <lacht> ja, ich Ach, schlage, dich, ich schlage <lacht> dich vor, dann wirst du im Bundesvorstand äh, nominiert. <lacht> <lacht> Meinte ich, ja, okay. Und dann, ja, dann gehen wir vor die Presse, dann schlage ich dich da, stelle ich dich da vor. Meinte ich, ja, und haben wir eine abgestimmte Botschaft? Gibt es ein Handbuch? Gibt es, haben wir eine Botschaft gemeinsam, was wir sagen? Da Ach, nein, nein, das machst du schon. Genau, diesen Satz <lacht> ja. habe ich mir auch geschrieben. Das, das, das machst du schon. Das machst ja. schon. Ja, aber das muss man positiv sehen. Ähm, äh, Guido Westerwelle hat sich immer eingesetzt, Menschen, Plattformen zu öffnen. Die mussten sie selber füllen, selber was draus machen. Aber er hat sich immer eingesetzt, andere zu entwickeln. Es wurde immer damals schon von der One-Man-Show FDP-Westerwelle gesprochen. Ähm, aber das stimmte nicht. Er hat immer gesagt, ich öffne Plattformen, öffne Dinge. Du kannst was tun. Ähm, ich gebe dir eine Chance. Du musst sie ergreifen. Du kannst auch deine eigene Persönlichkeit entwickeln. Ich kann nicht mehr tun, als dir eine Plattform zu geben. Und danach vertraue ich, dass du schon was machst daraus.
1: Aber ich muss irgendwie sowas, die Macht sein mit dir. Und du musst mal das und das tun und die Türklinke. und Also da gab es gar keine Freiheit, du die du lieben
0: musst. Mhm. Ja. So was hat er nicht. Also Nein. irgendeine kleine Betriebsanleitung hat er nicht beigelegt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ähm, ich Chancen bekommen habe, ähm, ich bin 2004 ein NRW-Generalsekretär geworden, weil der damalige Landesvorsitzende Herr Pinkwart, heutiger Wirtschaftsminister, an mich geglaubt hat, als ich ganz jung war. Guido Westerwerder, als ich ganz frisch in Berlin war, mir die Chance gegeben hat, Generalsekretär zu sein. Meine Partei mich 2012 mal in NRW zum Spitzenkandidat gemacht hat, obwohl ich in Ungnade gefallen war, weil ich als Generalsekretär zurücktreten musste. Und dass ich 2013 die Verantwortung bekommen habe, diese Partei während der APO zu führen und da natürlich auch ja, fehlbar bin und Dinge nicht gelingen und Dinge von Leuten anders gesehen werden. Also insofern, ich habe da eine ganz große Dankbarkeit dafür, dass mir Dinge eröffnet worden sind. Ja. Sie haben inklusive ähm, äh, Guido Westerwelle vorschlag Ich
2: habe noch, äh, also, hab also, noch eine, andere andere so eine Frage. Ja. Mhm. Noch mhm. Mhm. Ich habe noch eine Fragen.
1: Ich habe noch eine sehr wichtige ja. Frage. Du hast bestimmt auch noch ich, ich hab, also, hast eine wichtige Frage. Ich habe eine,
2: ich habe eine auf die Uhr Aber das Joschka Fischer. Ich war so überrascht. Ich war so überrascht. Ich lehne mich zurück. Ja, als Sie als Sie mal gefragt wurden, wen Sie eigentlich bei den Grünen gut finden, und dann sagen Sie, Joschka Fischer. Warum?
0: Oh, das muss man natürlich jetzt historisch dekonstruieren, in welchem Kontext ich das gesagt habe. Aus heutiger Sicht würde Darf ich sagen... Darf Joschka Fischer nicht gut finden? Äh, Ist das doch. verboten
1: mittlerweile? Das nee, war mir nicht klar.
0: Ich, ich fragte aber, warum ich es gesagt ja. habe, damit ich es begründen kann, warum ich es gesagt habe. Ja. Ja. Äh, ich, ich weiß nicht, warum ich es damals gesagt habe. Warum würde ich es heute sagen? Hm, Fischer hat seine Partei in, in Regierungen geführt. Und zweitens die den außenpolitischen Kurs, sicherheitspolitischen Kurs der Grünen verändert, inklusive ähm, geplatztem Trommelfell und ähm, ja, genau. Und äh, drittens, äh, ich glaube, von Fischer stammt der Satz: Parlament hat auch etwas von Kampfsport, ähm, also rednerisch ähm, äh, sich auseinanderzusetzen. Und also, ich finde, das sind 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 Punkte, wo man sagen kann, ja, also das ist eine Leistung, die dieser Mann für die Entwicklung der Republik und seiner Partei geleistet hat, wenn ich jetzt nicht jeden Punkt von ihm unterschreiben würde, den er so politisch vertritt, zum Beispiel seine europapolitischen Konzeptionen, die er als Außenminister seinerzeit vorgelegt hat, vergangene Zeiten, aber ähm, ja, man musste auch anerkennen können, dass es in anderen Parteien auch starke Persönlichkeiten gibt, auch wenn man nicht in jedem, oder auch vielleicht sogar nur in wenigen Punkten mit ihnen beinstimmen kann.
1: Mhm. Ich finde, äh, okay, ich will jetzt nicht Fischer loben. Ich finde Fischer, fand Fischer damals wirklich, wirklich inspirierend in einer gewissen Phase. Ähm, ich wollte noch so eine andere Frage stellen. Angenommen, es hätte Katja Suding nicht geben. Säßen wir dann heute hier? Und also du meinst damit? Den, ich, den, ich frage mich, also den die Frage ist die viel die FDP, tiefer. Dass die FDP wieder ich glaube, dass,
0: ich glaube, es war ein, ein kluger deutscher Journalist, der oh ungefähr vor zweieinhalb Stunden sagte, <lacht> also über alternative Wirklichkeiten nachzudenken, <lacht> ja. das geht nicht, das äh, erübrigt sich.
1: Ja, aber ich habe ja ihr Buch gelesen. Und auch da steht etwas, was ich auch dachte. Es gab diesen einen, es gab mehrere wichtige Punkte, aber es gab diesen einen Wendepunkt, wenn der nicht gekommen wäre. Und das war Katja Suding in Hamburg, richtig? Die das zum ersten die Mal gezeigt hat, wo sie wirklich, also wirklich am Boden waren. Das würden sie, glaube ich, selber auch so sagen. Äh, zum ersten Mal die FDP wieder gezeigt hat, sie kann was wuppeln mit einem, mit einer neuen Frau.
0: Präziser. Es hm. war die erste Wahl, Nachdem wir unser neues mhm. inhaltliches Konzept gesagt haben und beschrieben haben, ab jetzt gibt es eine, gibt es erneuerte freie Demokraten. Mhm. Das Jahr 2014 war ja noch, noch Suche. Mhm. Und die erste Wahl auch bewusst ausgewählt. Keine Sau braucht die FDP. Das war 2014. 20, das war nee, 2014. Das war gar ja nicht das Schlimmste <lacht> Ja, ohne, ohne Konzept, ohne, ohne auch gemeinsamen bundespolitischen Ansatz. Blablabla. Bla, bla. 2015 Hamburg, Suding, das war die Wahl. Und da haben wir wirklich an Ressourcen der Bundespartei alles reingegeben. Ich, weiß nicht, ich bin, 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 da, bin da in ministe Veranstaltungen gegangen, um Katja Suding äh, zu unterstützen. Ministe, gibt es das Wort? Bestimmt. Äh, kleinste Veranstaltungen Jetzt. gegangen, äh, um um äh, die Katja Suding zu unterstützen. Und ja, sie hat das sehr gut gemacht. Sie hat genau da dieses dieses Neue für Hamburg äh, ausgestrahlt und und verkörpert. Sicher, wenn das daneben gegangen wäre, die Wahlen danach ich glaube, dann kam Bremen 2015. Bremen, wieder eine Frau. Ja, das wäre dann wieder schwierig gewesen, wenn auch mhm. das nicht. Ne? Also da wäre dann die Hürde höher gewesen. Es ist ja immer so, dass mhm. die die Wahl vorher die nächste Wahl beeinflusst. Weil die Leute natürlich wählen aus aus einem Gesamtgefühl. Und ähm, jemand äh, heute sagte, glaube ich, von von glaub der SPD, Ja, Leute sind gerne bei den Gewinnern, sagte ja jemand bei der SPD, ähm, so, deshalb, wenn du so ein schlechtes Rating, würde ich sagen, hast, weil du schlechte Umfragen, schlechte vorherige Wahlergebnisse hast, dann fällt das alles schwer.
2: Hm. Wo wäre die FDP heute ohne Christian Lindner?
0: Genau da, wo sie jetzt ist. Das glaube ich nicht. Nee. Also nach
1: all dieser Zeit und allem, was wir jetzt besprochen nee. haben und nach Lektüre von 800 Seiten
0: Lindner. Das glaube ich nicht. Das glauben Sie auch nicht. Hm. Äh, jeder ist äh, ersetzbar, andere hätten es gemacht. Also muss darf man sich nicht überschätzen, tue ich auch nicht. Im Gegenteil, meine äh, große Aufgabe ist ja, mh, ähm, als, als ähm, Parteivorsitzender jetzt äh, alles dafür zu tun, dass ähm, ich ähm, ersetzbar bin durch eine, einen anderen, äh, ein Team, dass also mehr Leute aufs Feld kommen. Und das heißt also, die große Führungsaufgabe für mich ist, neben die FDP in die Regierung führen, das Land verändern, die Menschen befreien, der Mitte eine Stimme geben. Die, die paar kleine in der Dinge, F die Sie jetzt da so der der abhacken. Ja? Genau, in der FDP dafür zu sorgen, dass es viele spannende Persönlichkeiten gibt, von denen Sie sagen, jawohl, die sind die sind eigentlich nicht nicht nur ein Ersatz, die sind besser als der Lindner das ist eigentlich die aufgabe die wirkliche aufgabe eines einer, einer also in politischer führungsverantwortung wenn einem eine idee und 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 äh, eine politische farbe am herzen liegt mhm. und in dem sinne will ich ihnen sagen freuen sie sich auf die zukunft äh, der optimismus stirbt <Musik>